6: Glory Days, Ladies and Gents, im Sport. Und damit ist gar nicht mal so sehr der Fußball gemeint. Es ist so viel los, es macht so viel Spaß, alleine der Dienstagabend über den ausführlich zu sprechen gewesen sein wird in der Big Show 644, aber der Reihe nach. Denn kaum bäschig den Fußball schon, fangen wir natürlich mit Fußball an mit Guido Schäfer, Leipziger Volkszeitung, der die Leverkusener sehen wird an diesem Wochenende in Leipzig zum Spitzenspiel, der zu den Leverkusen, um was zu sagen, zu den Leipzigern, aber auch noch ein paar Worte zu Franz Beckenbauer. Danach wäre der Plan gewesen, mit Michael Körner über Basketball zu sprechen. Dieser Plan hat nicht ganz funktioniert. Hört rein, Körner hat dann gesagt, komm, wenn Götzi jetzt kommt, dann bleibe ich dabei. Ein sehr lauschiges Segment, sehr launig. Ähm, bitte äh, zwingend anhören Körner und Götzi und ja, wir sprechen auch über Handball. Danach nicht todernst, aber doch, ähm, ja natürlich wie immer, absolut profund, der Football-Teil, moderiert von Nicolas Martin mit Christian Schimmel und mit Franz Büchner Motorsport. Zunächst ja, Formel 1, obwohl es noch ein bisschen mehr als sechs Wochen sind bis zum ersten Rennen, mit Stefan Eden und Stefan The Voice Heinrich. Äh, danach die Dakar alleine mit The Voice und ein bisschen Formel E. Skisport, ich hocke schon in Kitzbühel äh, bei nicht funktionierender Heizung, was irgendwie kein Spaß ist, aber wurscht. Nicht euer Problem, aber wir schauen zurück nach Wengen und nach vor nach Kitzbühel mit Lukas Zara von der Standard AT und mit Tom Hebelein vom SID. Ja, und dann zweite Ausgabe vom fluchenden Klassenzimmer. Letzte Woche hatten wir Online-Unterricht, da hat es nicht so recht funktioniert. Diesmal ein kleines bisschen mit Lukas, mit K, Lukas mit C, Nico, Adrian und, äh, und Dominik sind am Start und hinten raus äh, ein absolut und mit Recht euphorisierter Paul Häuser. Ich bin auch euphorisiert, weil die Australian Open, es macht einfach Spaß und äh, da sprechen wir drüber, der Paul und ich. Big Show 644. Jetzt, äh, ja, ja, äh, Magazine, die Bestellungen sind äh, abgeebbt, aber es gibt noch ein paar in meinem Keller, übrigens die letzten drei Ausgaben. Gerne bestellen. Steilpass.sport 360de mit einer Versandadresse. Auf geht's. Sportreiter 360, Big Show okay. 644. Ich freue mich sehr, dass uh, on short notice Guido Schäfer ein paar Minuten Zeit hat, Leipziger Volkszeitung. Servus Guido. Servus, guten Morgen, gutes neues Jahr mein Lieber. Wünsche ich dir auch sehr. Das neue Jahr hat nicht gut begonnen. Wir haben letzte Woche ja Nein. Franz Beckenbauer schon geehrt hier. Aber Guido, du hast ja auch einen ganz, ganz großen Artikel geschrieben in der Leipziger äh, Volkszeitung. Ja, da, du hast Franz Beckenbauer persönlich gekannt, äh, wie, wie viele andere auch. Und ich gehe davon aus, auch du warst von der Persönlichkeit Franz Beckenbauer ja eingenommen, begeistert. Bitte erzähle. Ja,
7: ja Franz Beckenbauer äh, habe ich als das wahrgenommen, was er auch war. Ein großartiger
6: Botschafter dieses Landes,
7: ein, ein Weltmann. Er hat äh, uns wirklich wunderbar vertreten in der ganzen Welt. Er war überall beliebt. Als Fußballer, als Trainer, als Funktionär. Dann hat uns die WM 2006 nach Deutschland geholt. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe einige Tränen gedrückt. Ich wusste nach einem Interview bei Uli Hoeneß an der Säbener Straße, dass es Herrn Beckenbauer nicht so gut geht. Aber als dann die Nachricht kam, war ich wirklich auch traurig. Und traurig war auch das, was manche Medien mit ihm gemacht haben, rund um das Sommermärchen. Die haben da was aufgebauscht und äh, haben ihm äh, zugesetzt. Es war eine Großwildjagd mit Schaum vor dem Mund, mehr war das nicht. Die Schlussfolgerungen aus Halbwahrheiten, Gerüchten und äh, Dingen, die Sie einfach so postuliert haben, ja, man kann das Magazin nennen, das Spiegel, äh, das hat Herr Beckenbauer Jahre seines Lebens gekostet, davon bin ich überzeugt. Die in Hamburg sollten sich etwas sehen.
6: Franz Beckenbauer war jemand, äh, und das hat er auch selbst gesagt, äh, dem über viele, viele Jahre das Glück nur so zugeflogen ist, Guido. Und jetzt, um einen Bogen zu spannen auf das aktuelle deutsche Fußballgeschehen, ja. scheint es so, als ob ein bisschen von diesem Bayern-Dusel äh, der Bayer-Dusel geworden ist. Kannst du dem etwas, ja. kannst du dem etwas abgewinnen? Weil ja, also für, für mich ist es ja so: äh, Früher Bayern spielt, 90 Minuten auf ein Tor, bemüht sich äh, dieses Tor zu schießen und schießt dann halt in der 89. Minute und dann sagt man Bayern-Dusel. Jetzt war Leverkusen ja. in Augsburg natürlich die überlegene Mannschaft, schießt sehr spät das Tor. Ja, ist das jetzt Bayer-Dusel oder ist das einfach einfach nur ein später Lohn für ja. äh, für, für gute Arbeit?
7: Ja, letzteres, äh, Jens. Also die Leverkusener haben sich jeden einzelnen Punkt in dieser Saison redlich verdient und äh, dass man, wenn man so überlegen spielt und bis zuletzt an sich glaubt und bis zuletzt das Gegentor ja. tor bespielt, dann auch noch mal regelmäßig auch noch mal ein spätes Tor macht. Das spricht nicht von Glück, sondern das hat mit Klasse und Überzeugung zu tun. Und ich habe nach dem ersten Saisonspiel der Roten Bullen in Leverkusen gesagt, da hat RB ganz gut gespielt, aber 3-2 verloren. Diese Leverkusener, die sind ja jetzt wirklich perfekt besetzt. Der Trainer weiß, wo es lang geht, dann hat er noch ein paar Puzzleteile dazugeholt geholt. Granit Chaka, ganz entscheidender Mann, vorne Boniface und so weiter. Also die haben wirklich das Zeug, dieses Mal Meister zu werden. Da habe ich mich ganz früh festgelegt. Und ich hoffe, vielleicht auch für alle, bis auf die Bayern-Fans, für alle deutschen Fußballfans, dass vielleicht mal jetzt eine andere Mannschaft deutscher Meister wird. Und die haben das Zeug dazu. Und die Chancen halte ich für sehr, sehr, sehr vital.
6: Wie groß ist dieser Anteil des Trainers Xabi Alonso, der, ich dachte zuerst, er wird Probleme haben, weil er, naja, es ist ein neuer Trainer. Ähm, er hat natürlich diese Erfahrung, hat dieses, so deppert es klingt, aber dieses Gewinnergehen hat er ja. Der weiß, wie man Titel gewinnt, ja. Meisterschaften, Champions League. Wie groß ist, ist dieser Anteil groß genug eingeschätzt? Oder wie, wie groß muss man diesen Anteil einschätzen, ist meine Frage.
7: Naja, äh, der, der Übungsleiter ist immer der wichtigste Mann im ganzen Verein. Das steht ja mal fest. Und er gibt die Richtung vor. Und wenn das ein guter ist, dann trifft er auch gute Entscheidungen, natürlich mit Hilfe der Finanzen, die da im Hintergrund sind. Und Xavi Alonso hat ja die erste Halbsaison bei Bayer gemacht und hat eine Anlaufzeit gebraucht und hat gesehen, was ihn, hat gesehen, was ihm fehlt für seinen Fußball. Und da hat er sich drei, vier neue geholt und die Neuzugänge sind ja sensationell eingeschlagen. Das ist ein unglaublich homogenes Team. Die haben Kraft, die haben Athletik, Schnelligkeit, Dynamik, dann fußballerisches Können. Also da kommt alles zusammen und einen taktischen Plan haben sie auch. Äh, ja, Xavi Alonso, äh, das einzige Problem, was ich für Bayer tun könnte, vielleicht äh, im Finale des Titelkampfs zum April, wenn dann die Gerüchte aufkommen, dass die Bayern ihn ja. <lacht> holen wollen oder wer auch immer. ja, Er hat ja in seinem Vertrag stehen, er darf zu seinen Ex-Vereinen gehen, wenn die rufen. Also wenn Real Madrid anruft, kann er gehen, wenn die Bayern anrufen, kann er gehen. Das wünsche ich Bayer Leverkusen nicht, aber irgendwas
6: ist ja immer. Ja, also Liverpool wird auch nicht anrufen, weil er dein, dein guter alter Freund Jürgen Klopp, ja. Jürgen Klopp auch noch ein paar Tage weitermacht. Jetzt ähm, ist ja. Boniface ja verletzt, aber ein Mann, den du ja sehr gut kennst, auch aus seiner Leipziger Zeit, ist jetzt wieder zurück. Also sehr gutes Timing für Patrick Schick. Ja, es ist, ist, ja. ist er auch ein Mann, der schon wieder auf dem gleichen Level oder das gleiche einbringen kann, wie Victor Boniface es im Herbst getan hat.
7: Das glaube ich jetzt nicht, aber der, der Patrick Schick ist ein ganz, ganz gewiefter Fußballer. Der hat ganz, ganz viele Waffen. Wenn der gesund und fit ist, ist er ein Weltklasse-Spieler. Das war ihm bisher in seiner Karriere über einen längeren Zeitraum nie vergönnt. In Leipzig haben sie ja überlegt, ob sie das Paket, ich glaube, 35 Millionen Euro insgesamt für Ablöse und ein Dreijahresvertrag und so, ob sie das schnüren sollen. Und dann hat er wieder mal eine Rückenproblematik gehabt. Und bei Bayern ist er ja auch sechs, sieben, acht Monate ausgefallen. Also diesen jungen Mann ist äh, zu wünschen, dass er mal fit bleibt über einen längeren Zeitraum. Dann ist er ganz, ganz schwer auszuschalten. Er hat wirklich alles, Kopfballstarken, unfassbar guten linken Fuß, der ist schlau. Äh, glaube, dass der Ausfall von Boniface den Demir trotzdem wehtut.
6: Lass uns nach Leipzig kommen. Mein Sohn und ich sympathisieren beide mit den Leipzigern, ist ja kein Geheimnis. Und äh, nachdem dieses frühe 1-0 für Frankfurt Gefallen ist, am Samstag haben wir uns angeschaut und gesagt, okay, das verlieren sie jetzt, weil es typisch ist, dass Leipzig dieses Spiel verliert. Ja. Ähm, ja. Auch wenn es zu Hause war und die zwölf Spiele davor, glaube ich, zu Hause nicht verloren haben. Äh, in der Halbzeit war bei Sky Perry Bräutigam zu Gast und der hat gesagt, äh, der, der hat ähm, ähm, Simakon komplett von Schuld freigesprochen an diesem Tor, aber Robin und ich, also ja. mein, mein Kumpel und ich schauen uns an und sagen, mein Sohn und ich schauen uns an und ja. sagen, der hätte sich ein bisschen bemühen können, die Entstehung zu diesem Tor, also Simakon ja. hat, eine, hat eine wunderbare Hinrunde gespielt aus meiner Sicht, aber bei diesem Tor, ja. Guido, da, das muss man ihm schon ein bisschen ankreiden, oder? <lacht> ja, du,
7: es gibt allerdings auch Tore, die schon genial auch herausgespielt wurden, also diese Flanke von dem Leverkusener, der heißt überraschenderweise auch ein Kungu, wie ja, ja. der ehemalige Leipziger. Die war schon sensationell. Die war schwer zu verteidigen und wenn der äh, Simakar gedacht hätte, dass so ein Ball kommt, hätte er sich natürlich anders postiert. Also Simakar und auch David Raum standen da im <lacht> luftleeren Raum <lacht> und äh, dann haben die das Tor gemacht zur Wahrheit gehört ja auch, äh, RW Leipzig hat seit ewigen Zeiten nicht mehr zu Null gespielt. Und dann wird es natürlich schwer, wenn du immer äh, ein Tor kriegst, dann musst du jedes Mal zwei machen, um zu gewinnen. Das ist dir nicht immer vergönnt. Und ich muss schon sagen, also an dem Tag, das ging ja auf keine Kuhhaut mehr. Äh, ich glaube, der Louis Openda, Louis Openda, der sonst auch ein geiler Kicker ist und so, aber der hätte an dem Tag vom Strand aus das Meer nicht getroffen. Also das war schon äh, Hanebüchen, was er weder hat liegen lassen. Äh, und ist auch eine Ausprägung immer auch von Talent. Wenn vorne der Hurricane gestanden hätte, hm. hätten die das Ding 2-1 noch gewonnen. Aber 100 Millionen können sich die Le Leipziger noch nicht leisten. Und auf dem Weg muss man dann halt warten, dass sich Openda oder auch der Benjamin Cesco, äh, das sich äh, entwickeln. Im Normalfall werden sie ja besser und abgezockter vor dem Spiel, äh, äh, im, im Laufe der Jahre. Äh, aber bis dahin ist Sonne im Herzen gefragt und Geduld. Und die Plätze 1 und 2 sind ja eh vergeben an Bayer und Bayern. RB, für RB geht es nur darum, wieder die Champions League zu kommen und im Februar und März Real Madrid auszuschalten im
6: Achtelfinale. Ja, bei denen läuft es ja überhaupt nicht gut, die gewinnen nur jedes Match, aber wenn du sagst, der RB hat schon ja. lange nicht, lang, lang nicht mehr zu Null gespielt, ähm, wie ja. siehst du denn die Lage, und ich glaube, ich habe hab das auch gehört, dass Marco Rose jetzt im Tor auch ab und zu mal wieder Peter Golaschi spielen lassen möchte. Also Golaschi ist ja. in, in Normalform, ist er der bessere Torwart, aber das weißt du ja wie ist das denn in einer Mannschaft? Ja. Wenn, wenn sich ein Torwart, von dem man es nicht erwartet hat, so wie es in Leipzig jetzt ist, etabliert hat, sogar in die Nationalmannschaft ja. gekommen ist. Aber du hast mit Gulaschi jemanden auf der Bank, wo man denkt, der müsste eigentlich besser sein. Wie schwierig ist das jetzt für Marco Rose, ja. diese Situation? Also der Janis Plasmich
7: hat sich das äh, mit redlicher Arbeit, muss man wirklich sagen, seinen Status, äh, der wurde ja in sehr, sehr kalte Wasser geworfen. Und wenn der nach zwei Spielen nicht funktioniert hätte, hätten sie ihn wieder weggeschickt und einen neuen Torwart geholt damals. Und er hat funktioniert unter diesem großen Druck. Ähm, er macht das sehr souverän. Ich glaube, insgesamt sind ihm vielleicht eins, zwei Tore anzugreifen, oh. Gegentore. Ansonsten hat er oft RB gerettet. Und äh, für Marco Rose ist es natürlich schwierig. Äh, es ist ein Spagat. Der Blaswig ist Stammtorwart und äh, zu Recht Stammtorwart. Und der Gulashi schart mit den Hufen, fahrt zu Recht mit den Hufen. Und jetzt hat Marco ja ausgerufen, sie haben sofort zwei Nummer Einsen. Ja, das macht der zweiten Nummer Eins ja Riesenspaß, wenn er trotzdem auf der Bank sitzt. Und äh, ich glaube nicht, dass es da zu einem Chaos kommen wird. Äh, warte, warte das mal ab, das ist ein Luxusproblem. Und ich glaube aber auch nicht, dass es so toll ist, dass du alle zwei Wochen einen anderen Torwart im Tor stehen hast. Torhüter brauchen Sicherheit, sie brauchen das Gefühl für den Ball, für die Chance im Spiel, diesen Wettkampf. Und der, der geht natürlich, das alles geht momentan dem Peter Gulassi ab. Die Abwehrer wollen ja auch nicht äh, jede Woche mit einem anderen Schlussmann da spielen. Also es ist eine, keine einfache Situation, aber besser als wenn die Situation so wäre, dass die Nummer eins super ist und die Nummer zwei total blind und kann man nie bringen.
6: Ja, so jetzt hast du Benjamin Scheschko angesprochen. Ich habe den ja letztes Jahr in Österreich bei Salzburg gesehen und das ist natürlich eine besondere Gemengelage in Salzburg, weil sie ja doch also Sturm Graz hat gut mitgespielt, aber Salzburg ist doch mit Abstand die beste Mannschaft und äh, in einer guten Mannschaft hat Cesco einigermaßen gut funktioniert, nur ich habe mir gedacht, der ist nicht gut genug für die deutsche Bundesliga. Er hat im Herbst auch jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt und dann hat sein Manager ja. oder Fabrizio Romano, wie auch immer, hat dann gesagt, er ist unzufrieden in Leipzig, aber ist halt auch nicht so gut, ja. Ja, weil Yusuf Paulsen ordentlich gespielt hat im Herbst. Siehst du bei ihm noch ja. wirklich Entwicklungspotenzial, weil ich ich bin immer noch kein Szeszko-Fan.
7: <lacht> ja, da, du hast ihn ja dann wahrscheinlich öfter äh, gesehen äh, als ich. Aber äh, was ich äh, wahrgenommen habe in diversen Spielen, äh, der hat schon äh, das, das gewisse Etwas. Äh, der, der kann der kann viel. Momentan hat er natürlich wenig Spielpraxis und als Stürmer ohne Spielpraxis das ist natürlich äh, klar, dann kannst du nie dein, dein volles Potenzial äh, ausschöpfen. Du brauchst auch äh, Selbstbewusstsein, du brauchst Wettkampfhärte, gerade als als äh, Mittelstürmer. Ähm, Marco Rose sagt, Tschechko sei nicht unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Er sei sich der Situation bewusst, dass er hier einen großen Konkurrenzkampf hat. Also ich habe den bei weitem nicht abgeschrieben. Das ist glaube ich, wie alt ist denn der? 20, und äh, ich glaube, beim Pokalspiel in in Wien. Da hat er mal gezeigt, hat er mal kurz angezogen, ich glaube zwei Tore gemacht, noch eins ist sogar sensationell.
6: Also der hat großes Potenzial und ich glaube schon, dass der irgendwann auch mehr Spiele und mehr Tore machen wird. Jetzt haben wir hier vor ein paar Wochen, als sich David Alaba verletzt hat, haben wir hier mit Coach Alfred Tatar zum Beispiel gesprochen aus Österreich. Und der hat gemeint, naja, Alaba bei der EM, da wird Real Madrid jetzt schon aber mal die Hand heben und sagen, Moment, Moment, der ist bei uns. Unter Vertrag und ja. wir wollen, wollen auf keinen Fall riskieren. Also jetzt hat der Alfred gesagt, könnte sich sich vorstellen, dass Real das sagt. Ich frage mich, ja. was denkt sich, oder du kennst ja alle Verträge in Leipzig, was steht bei Dani Olmo im Vertrag, was die spanische Nationalmannschaft anbelangt? Weil es ist immer so, er bringt sich in Leipzig in Form, dann ist er endlich in Form, ja. fährt zum Nationalteam, ja. kommt verletzt zurück und fällt drei Monate aus.
8: Du
7: bist ja böse heute. Ja, ja. Ich hab sogar irgendwann auch mal ich habe das irgendwann mal auch in der Leipziger Volkszeitung geschrieben, dass äh, RB Leipzig äh, einen äh, Spieler bezahlt, der eigentlich nur für die <lacht> Spanische Nationalmannschaft spielt. Aber das ist ja nicht im Sinn, dass er findet, das will Dani Olmo auch nicht. Er ist ein ganz, ganz ehrgeiziger Typ und äh, mit allen, äh, denen man spricht in Leipzig, da lässt da keiner etwas Böses über ihn. Er hat eine Top-Einstellung und äh, will halt immer spielen, immer, immer spielen. Ich glaube, vor zwei Jahren war das, da haben hat er B vielleicht einen Fehler gemacht. Da hat er, glaube ich, eine WM gespielt und olympische Spiele und so weiter. Er wollte das unbedingt. Und äh, seitdem war irgendwie äh, ein Systemfehler bei ihm im, im, im Körper. Äh, da eine Zerrung, dann am Knie, was dann fällt auf die Schulter. Jetzt ist er hoffentlich wieder einigermaßen hergestellt. Natürlich fährt er zu EM mit Spanien. Da gibt es keine vertraglichen Dinge, die das äh, verhindern. Sowas ist auch gar nicht erlaubt. Äh, ich hoffe, dass er für beide... Äh, Mannschaften, das zeigt, was er kann. Da ist natürlich eigentlich ein Weltklassespieler. Emil Forsberg hat mal zu mir gesagt, äh, Dani Olmo ist der einzige offensive Weltklassespieler, der lahm wie eine Ente ist. Er ist wirklich nicht schnell, aber der hat halt das gewisse Etwas äh, und ja, ich wünsche ihm, dass er jetzt mal gesund bleibt. Wie gesagt, ein ganz, ganz feiner Mann und ein sehr ehrgeiziger Sportler.
6: Ich habe noch äh, zwei Fragen, ganz schnell. Ähm, jemand, der mir fehlt im Moment, ist Willy Orban, weil ich finde, dass der Orban jemand ist, wenn es nicht gut läuft, der die Mannschaft mitreißen kann. Wie geht's ihm? Ja. Wann, wann wird er zurückerwartet?
7: Ja, bei willy war ich mir sicher, dass er vor der avisierten Verletzungszeit von drei Monaten zurückkommt. Und so sah es auch aus. Der war schon ganz früh wieder eigentlich im Lauftraining und äh, dann gab es einen kleinen Rückschlag, Außenband im Knie und willy ist halt auch einer, der in seinen Körper dann reinhört und sagt, ich brauche für mein Spiel, für meine Zweikämpfe, für meine Kopfballduelle brauche ich absolute Sicherheit in jeder Faser meines Körpers und so weit ist er noch nicht, leider Gottes. Äh, er soll jetzt äh, gerade ins Mannschaftstraining eingestiegen sein. Äh, vielleicht reicht ja für ähm, Platz im Kader beim Spiel in Stuttgart dann. Also jetzt fürs Wochenende Leverkusen ist das auch zu früh. Und er stimmt, äh, Jens, er ist eminent wichtig, er ist in der Kabine wichtig, er ist auf dem Platz wichtig, er ist der einzige Abwehrspieler, der bei offensiven Aktionen auch mal ein Tor macht oder mal eins vorlegt, und einen Ball reinrammt und ich glaube, wenn der gegen Frankfurt gespielt hätte, der hätte irgendwie hätte noch einen reingestoßen, mit welchem Körperteil auch immer.
6: Ja, nach So also, Und wenn wir noch schnell nach England schauen und das ist ja dann doch ein kleines bisschen traurig, also in Leipzig und auch die ganze Bundesliga, ja, ob man jetzt Leipzig mag oder nicht, ja. aber Christoph von Kunku war einfach eine unfassbar, nicht unfassbar, war eine große Bereicherung, ja. sagen wir mal so, wollen wir nicht übertreiben, aber eine große Bereicherung für die Fußballbundesliga. bundesliga Guido, dich als ehemaligen Fußballer, wenn man sieht, wie sich ein Kunku quält, kommt zurück, verletzt sich dann wieder, das, das muss dir wahrscheinlich auch ein bisschen das Herz brechen, weil du mir auch immer gesagt hast, dass ein Kunku ein richtig feiner Kerl ist.
7: Ja, ja, in, in jeder Hinsicht, also der hat uns hier sehr, sehr viel Freude gemacht als Fußballer und auch als Mensch und als er gegangen ist, hat man ihm wirklich alles, alles Gute gewünscht und da viel Freude und Freunde hier gelassen und auch dann auch noch viel Geld und Ablöse. Also ihm ist wirklich alles Gute zu wünschen. Der hat äh, in, in, in Leipzig Bleibendes hinterlassen. Und äh, ich beobachte das natürlich auch. Äh, das war bitter auch, dass er bei der WM, kurz vor der WM dann ausgefallen ist. Also in Leipzig war er eigentlich nie verletzt. Und dann hat er jetzt in, in Chelsea eine Verletzung. Das ist ja oft so, dass dann auch noch eine Folgeverletzung kommt. Also ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt. Bei seinem Spiel das natürlich viel mit Dribblings, mit Beikämpfen offensichtlich zu tun hat, kann es schon mal sein, dass da eine dazwischen quält. und äh, ja, ein wunderbarer Typ und er wird auch wieder seine Spiele machen und wenn es dann auf der Insel nicht klappt, hier ist er immer als kommen hier in Leipzig.
6: Ja, aber ich befürchte dann, weißt du, was ich wirklich befürchte, dass die Bayern dann das Checkbuch aufmachen und sagen, ach komm, Chris, in Leipzig gewinnst du keinen Titel, komm doch zu uns, genauso wie sie es jetzt mit Nordi Mukiele machen. Das ist wirklich die letzte Frage. Glaubst du, dass Mukiele, ja. wenn er denn zu Bayern kommt, du kennst ihn ja auch gut aus seiner Zeit ja. bei Leipzig, ist das jemand, der den Bayern nur aushelfen kann oder kann ihnen wirklich weiterhelfen?
7: Also der Nordi hat eine fantastische Einstellung, hat einen guten Körper, eine gute Dynamik. Fußballerisch ist das jetzt nicht das, was eigentlich Thomas Tuchel braucht für das, was er vorhat. Er ist da schon ein bisschen wild, manchmal am Ball, oder öfter sogar gewesen. Und offensive Aktionen kann ich mich jetzt auch nicht schrecklich viel erinnern, die, da, die von ihm ausgegangen sind. Aber äh, nein, ganz nach vorne bringen würde die Bayern nicht. Das müssen wir schon äh, ohne kräftiges Zutun von Mokiele schaffen. Aber äh, als Backup und als Mann, der, der immer will
6: und immer brennt, äh, kann man den schon nehmen. Ladies and Gentlemen, Guido Schäfer sagt uns zum Abschluss noch seine Einschätzung, was das Wochenendspiel Leipzig gegen Leverkusen bringen wird. Die erste Saisonniederlage für Leverkusen oder ist es jetzt wirklich ein Rebound, ein Bounceback für die Leipziger?
7: Ja, ähm, ich sage mal, es gibt die erste Saisonniederlage für Bayer Leverkusen, aber da muss bei Leipzig auch vieles zusammenpassen, wir müssen halt hinten aufpassen, wir ja, ja. haben viel Schnelligkeit im Spiel, aber das weiß ja jeder. Äh, aber wenn sie natürlich vorm Tor genauso handzahm sind wie gegen die Eintracht, dann wird es maximal ein 0-0. Und der Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen. Ja, Gott hab ihn selig, er hat uns viel Wichtiges und auch Existenzielles hinterlassen, der liebe Franz Beckenbauer.
6: Und ich finde da ein sehr schönes Zitat, auch als ihm vorgeworfen wurde, dass die Bayern nicht über die Flügel gespielt haben oder die Nationalmannschaft, ja. wo, wo er dann wohl gesagt haben, ja, aber auch ihr Journalisten solltet wissen, das Tor steht immer noch in der Mitte. Das fand ich dann ganz ja. witzig eigentlich.
7: Übrigens habe ich gestern, äh, Jens, ganz kurz noch, ich habe gestern übrigens, das dürft ihr ja ruhig wissen, mit Uli Hoeneß telefoniert und wir haben uns nochmal ausgetauscht äh, in Sachen äh, Franz Beckenbauer und Umgang mit Selbigen und äh, wir sind da auf einer Linie äh, Diverse Menschen sollten sich schämen und tun das aber nicht. Und äh, äh, mir tut das im Herzen weh, was man, was man ihm angetan hat. Da waren äh, Herrscharen von Superjournalisten jahrelang auf der Spur nach 6,7 Millionen Euro in Zeiten, in denen allein die Verspätung des BER in in Berlin der Flughafen uns jeden Tag fünf Millionen Euro gekostet hat. Also es ist unfassbar. Selbst wenn es so gewesen wäre, dann hat Beckenbauer ein Spiel gespielt, das er ganz sicher nicht erfunden hat. Und ihm dann äh, die Schuld in, in die Schuhe zu schieben für irgendwas, ein gekauftes Sommermess. Er ja, leckt mich am Arsch. Das war eine wunderbare Zeit. Wir haben uns dargestellt als, als tolle Nation. Die Welt war wirklich zu Gast bei Finden. Und in diesem
6: Deutschland gibt es leider auch ein paar, sagen wir mal, Feinde in An und Ab. Lassen wir so stehen. Guido Schäfer, Leipziger Volkszeitung. Ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 644.
4: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
6: Wie immer wird das Vorgespräch sehr, sehr lang gedauert zwischen Michael Körner und mir, bevor wir in unser kleines Segment starten. Guten Morgen, lieber Michael.
9: Ja, guten Morgen, Jens.
6: Michael, ich werde im Anschluss an unser Segment mit Götzi sprechen. Und ich war die letzten Tage ja doch einige Male in der Olympiahalle, habe dort die Handball-Europameisterschaften angeschaut und äh, da haben die Deutschen nicht gespielt, aber Dänemark war da, Island, Ungarn, Tschechische Republik, jada, äh, jada, jada. Und ich habe mir da Folgendes gedacht, es mögen ja viele amerikanische Sportler, sogar amerikanische Sportfans, aber vor allen Dingen die Sportler, verdienen sich dumm und dämlich wahrscheinlich mehr als die meisten europäischen Spieler, natürlich mit Ausnahmen, aber dieses Gefühl für eine Nation zu spielen, dieses dieser Drang auch, sich für eine Nationalmannschaft zu qualifizieren gewissermaßen, einberufen zu werden. Und da lassen wir vielleicht mal die Basketballspieler für Olympia raus. Aber ich hatte das Gefühl, Michael, und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Das ist schon etwas Besonderes, dass der europäische Sportsportler, egal ob es jetzt Handball, Basketball, Fußball, egal was auch immer ist, dem amerikanischen Sportler voraus hat. Weil der ja eigentlich nicht weiß, wie es ist, für sein Land zu spielen. Wie siehst du diese Gemengelage?
9: Okay, da stimme ich nicht zu. Also okay. erst in okay. der ersten, äh, die erste Idee, die mir jetzt kommt, ist, ähm, dass die Amerikaner es sehr, sehr gut verstehen eigentlich, auch im Profisport ihren Sportlerinnen und Sportlern zu vermitteln, dass sie für ihr Land antreten. Also kein Land auf der Welt macht mehr Hype um Olympische Spiele okay. als die USA. Und wenn ich da so Einzelsportler oder Sportlerinnen sehe, wie jetzt hier die, die Kunstturnerin, die Simon Biles, oder ähm, was auch damals mit äh, Michael Phelps war, also klassische einzelsportler Disziplin da wurde extrem also da sind die aussagen der Sportler ja extrem gewesen, wie stolz sie sind auf äh, für ihr land und nee ich, ich finde und auch äh, wenn du beim Basketball bist, die sich ja im Grunde jahrelang den großen Titelkämpfen verschlossen hatten, weder WM noch Olympia, beziehungsweise dort nur mit Amateurteams und Fabrikarbeitern angetreten sind, dann war am Ende die Motivation, Team USA zu haben, also für die USA zu spielen. Und als sie die Krise hatten in den Nullerjahren und bei der bei Olympia nicht performt haben, da haben sich hinter den Kulissen Coach Kay mit den Teams der NBA und mit den Spielervertretern zusammengesetzt und gesagt, wir müssen das für unser Land machen. Also das ist jetzt hier ähm,
6: ich habe es ja gern, ab, wenn du mir widersprichst. Ne? Ich, das find's, also find's das finde ich,
9: ja? find ich jetzt gerade nicht. Ähm, auf der anderen Seite, was jetzt die europäischen Länder angeht, da muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon mal gesagt habe, ich bin so groß geworden, dass man nicht die Nationalhymne mitsingt. Ja? Also ich kenne das nicht ja, gut, das aus den wurscht. 70er, das ist, 80er ja, Jahren, ne? dass man da als Deutscher singt man die nicht mit und das hat auch früher niemand mitgesungen weder im Stadion noch die elf, sag ich jetzt mal, die Fußballer, die da vorne standen, äh, das hat was mit dieser, ne? also wir sind, wir machen uns einfach aus geschichtlichen Gründen und wie ich immer auch empfunden habe, zu Recht, äh, etwas kleiner als die anderen und üben uns in nationaler Bescheidenheit. Das hat sich ja komplett gewandelt. Das ist ja nun egal, welches Land in Europa, äh, lauter, wer, wer schmettert seine Hymne lauter, ähm, also das ist ja ein Brut, also wir, na, ja, das ist, ich finde es leider erschreckend, weil mir ist das zu viel Nationalismus und genau dahin driften wir ja, sowohl politisch als auch von der Emotion her, dass sich diese Staaten, dass alle Staaten sich versuchen, wieder so ein bisschen deutlich mehr auf den Nationalismus zu beziehen. Oder Separatismus. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark in Spanien diese Bestrebung ja, 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 Katalonien, ja. Katalonien vom Rest des Landes abzuspalten. Das ist Wahnsinn. Und ähm, insofern bin ich, also das kommt der Stimmung natürlich zugute, wenn da die Fans auf den Tribünen diese Hymnen schmettern und die Spieler unten Arm in Arm verschränkt. Wir tun da die Spanier immer so ein bisschen leid, weil die haben ja keinen Text zur Hymne, ne? <lacht> Und dann kommen natürlich halt immer von den Unwissenden, die fragen ja, schau mal, die singen nicht mit. Ne? Ja. ja gut, die haben keinen Text. Also mir ist das, ich finde das eher, ja, beängstigend, weil wir wissen, wir leben in einer, also Zeitenwende ist für mich das Wort des Jahrzehnts. Die Zeiten ändern sich gerade dramatisch und ich glaube, zu viel nationale Emotionen tut der Welt nicht gut.
6: Schön, dass du das Lasso rausgeholt hast, weil so meinte ich es ja nicht, eigentlich. Aber, aber, aber schön, dass du mich hier eingefahren hast. Also ich habe jetzt in der Olympiahalle auch keinen. Also ich finde Handball, das hat mir grundsätzlich jetzt auch getaugt, wie die Spieler untereinander umgegangen sind, miteinander umgegangen sind. Es ist ein harter Sport, aber ich fand die Spieler waren extrem fair, ich fand auch die Fans waren extrem fair da drinnen und das, das funktioniert wahrscheinlich beim Fußball nicht, wenn Serbien gegen Kroatien spielt. Spielen würde. Jetzt beim Hardball sind sie nicht zusammengekommen. Äh, aber ich meine einfach, ja, und mit dem Basketball diese Ausnahme, die wir hier gebracht aber Ich finde halt, wenn ich mir die Dänen anschaue, werde ich, ich spreche dann gleich mit Götze, wie gesagt. Und ich, das mhm. Team kann man sicher nicht aussuchen. Im, sagt man, das Team sucht einen selbst aus. Okay, ich habe mich gefreut, und zwar wirklich gefreut, dass die Österreicher diese, als, als kompletter Außenseiter gegen Kroatien zuerst unentschieden spielen, dann gegen Spanien in, in zwei wirklich hochspannenden und eigentlich verrückten Matches. Verrückt mag ich nicht, aber egal. Ähm, aber ich habe mir, die Dänen haben sich mich ausgesucht. Mhm. Und wenn man sieht, wie, wie jemand wie Mikkel Hansen, der wahrscheinlich der bestverdienende Handballer der Welt ist, aber wie der auch in diesem Team ich glaube, der fühlt sich richtig wohl dort, vielleicht auch, weil er in seinen anderen Teams nicht Dänisch sprechen kann, aber egal, wie die alle untereinander, wie sie sich anfeuern, wie sie sich nicht angiften, wenn etwas schief läuft, das hat mir einfach getaugt und ähm, und auch das Publikum, da war man nicht, sage ich mit Gaub auch immer. Wir sind nie gegen jemand, wir sind höchstens lautstark für jemanden und diesen Eindru Eindruck hatte ich auch und das war schön. Und die Münchner sind gekommen, Es war natürlich. Äh, ja, natürlich waren viele Dänen da und Isländer und Ungarn und Tschechen und natürlich auch innen, aber ähm, es, es ist nie bösartig gewesen. Also ich glaube auch,
9: dass es Sportarten gibt, die das besser hinbekommen als der Fußball. Also beim Rugby ist es ja ähnlich, hm. ähm, da erzählt mir mein ähm, Kollege... Äh, <lacht> ja, Ludic, ja, <lacht> <lacht> immer, wie, wie, wie brüderlich die Nationen auch miteinander umgehen und wie, wie herzlich das auch jenseits vom Platz ist. Ähm, ich glaube, beim Fußball ist das große Problem, dass ähm, es einfach so viele Fans gibt und so viele, naja, wenn zu viel Emotion drin ist, in einem Land, in einem Spiel, dann wird es halt auch super, super schwer, das vernünftig ja. zu kanalisieren. Ne? Da sehen wir im Grunde ja nicht nur länderübergreifend, sondern auch derbyübergreifend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es noch so dramatisch ist, aber es waren normalerweise immer die italienischen Fußballstadtderbys in Rom zwischen äh, AS Rom und Lazio. Das sind ja auch teilweise... Zustände auf den Tribünen, die mit der normalen Unterstützung für die eigene Mannschaft dann nichts mehr zu tun haben. Ne? Und das haben wir ja mittlerweile auch teilweise in deutschen Stadien. Wir haben mittlerweile auch äh, Fangruppierungen, die sich vorspielen oder nachspielen, ich nenne es mal in Anführungszeichen verabreden, um sich aufs Maul zu hauen. Ähm, das sind natürlich Dinge, die, ja, die gibt es beim Handball nicht ähm, und die gibt es beim Basketball nicht der Fußball hat natürlich diese, einfach zum einen diese Eigendynamik dadurch, dass wir bei 82 Millionen Einwohnern, ich vermute mal, jetzt ziehen wir mal alle Kinder bis sechs Jahren ab, wie viele bleiben da noch? Keine Ahnung, 60? 70 ja, Millionen? 70, ja, ja. Und Davon sind sicherlich 40 Millionen in irgendeiner Form an Fußball interessiert oder wissen jedenfalls, dass Fußball eine große Rolle hat in diesem Land und ja, da hast du natürlich dann auch Menschen dabei, die einfach die ganzen Mechanismen bedienen, die es braucht, um solche Dinge auf der Tribüne oder abseits vom Feld vor dem Stadion äh, durchzuführen. Also ähm, Ventil, äh, Ventil Druck ablassen, ähm, soziale Probleme, einzige Identifikationsmöglichkeiten, sich dort zurechtzufinden in der Gesellschaft, Frustabbau. Ähm, was weiß ich, Empathielosigkeit, you name it, also der Homo sapiens ist ja massiv unvollständig, also insofern <lacht> wenn du da genügend Menschen hast, wirst du auch genügend Menschen finden, die ähm, bereit sind, Schwellen zu überschreiten, die wir als normale Sportfans ähm, akzeptieren und respektieren. Hm. Jetzt ja. äh, fehlt... Der, der Mensch ist dumm, Jens. Ja, ja ich weiß, ich Also weiß. du stellst oft Fragen, die sind super, aber die kann man im Grunde ganz einfach, wenn ich jetzt nicht diese Patrick schatzel schatzelsätze bilden würden, beantworten mit: Jens, der Mensch ist dumm und wir werden nicht schlauer, seitdem wir sind. Wir sind nur anders. Also mir kann ja keiner erzählen, dass wir jetzt schlauer sind als vielleicht die Menschen vor 2000 Jahren. Wir haben nur andere Möglichkeiten, aber Dinge, die wir damit tun, sind ja nicht wahnsinnig viel äh, schlauer. Ja, also der Typ, der das Rad erfunden hat, war vermutlich wäre auch in der heutigen Zeit sehr gut zurechtgekommen und hätte äh, vielleicht wäre einer ein Top-Ingenieur geworden oder sowas. Aber wir haben leider immer wieder das Problem, dass wir von unseren moralischen, ethischen Vorstellungen der Entwicklung, was Technologie und andere Dinge angeht, nicht hinterherkommen. Wir verhalten uns in vielerlei Hinsicht wie nicht der Homo sapiens sapiens, der wir heute sind, wir haben sogar den Doppelsapiens in unserem offiziellen Namen, sondern wie, wie Steinzeitmenschen, wie wir sind wir verfolgen alten äh, archetypischen Riten und Gefühlen, die so tief in unserem Körper drin sind. Wenn also ich sag's ja, wenn jemand meine Tochter umbringt, dann habe ich den Wunsch diese Person umzubringen. Dann ich möchte den Mörder meiner Tochter umbringen. Und das ist jetzt ganz massiv und 99% der Menschen würden mir zustimmen und sagen, ja klar, das Arschloch muss umgebracht werden. Du hast vollkommen recht, du und du kannst das tun. Aber da liegt ja schon die Krux begraben, dass wir einfach es nicht schaffen, Unsere also zum einen, dass der Mörder nicht in der Lage war, seine Aggression zu kontrollieren, um das Kind am Leben zu lassen und zum anderen, dass ich meine Aggression nicht kontrollieren kann, um diese Kette an äh, Fehlbarkeiten wieder fortzusetzen. Natürlich werde ich so denken, bis an mein naja. Lebensende. Also das ist so. Das ist wahrscheinlich auch Teil unserer DNA und, und was weiß ich. Aber das ist eines von mehreren Beispielen, warum wir so sind, wie wir sind. Warum wir Kriege haben, warum wir Neid haben, warum wir darauf schauen, wie viel unser Nachbar verdient, warum wir scheiße sind. Wir sind scheiße, Jens.
6: Ich nehme mich nicht aus. Also überhaupt nicht. Ganz keiner, ehrlich. Ich, ich, ich keiner kann
9: mich ich, ich ausnehmen. Also man kann. es gibt Menschen, die sind mehr oder weniger scheiße. Aber äh, am Ende des Tages sind wir alle scheiße.
6: Okay, einigen wir uns darauf, Michael, wir beide sind weniger scheiße. Und weil du Patrick ja. Süßkind erwähnt hast, also ich wollte ja. natürlich über Basketball sprechen, aber wusstest du, äh, ich bin ja manchmal auch ein Sacker, was die Süddeutsche Zeitung angeht. Und wenn die Süddeutsche Zeitung mir ein Buch empfiehlt, dann lese ich das auch manchmal. Und die Biografie von ähm, Helmut Dietl habe ich sehr gerne gelesen. Ah. Ich glaube, Claudius Seidl hat sie geschrieben, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ich habe das als Ausländer, als zugereister Ausländer, ich habe die Titelsachen gesehen, aber ich habe sie nach dem der Lektüre dieses Buches anders gesehen. Aber wusstest du, oder ist das jetzt eine Neuigkeit für dich, wusstest du, dass Titel und Süßkind in einer Art und Weise, sie haben ja fast symbiotisch zusammengearbeitet, das war eine eines der Dinge, die ich da mitgenommen habe. Wusstest du das?
9: Ja, das wusste ich tatsächlich. Also wenn ich das mich recht entsinne, hat Dietl ähm, das Parfüm verfilmt, oder? Das müsste mich jetzt sehr Monaco. Nee, nee, nee,
6: der Eichinger hat in, das.
9: Äh ah, okay, dann dann das ist. Moment, ah, die, man,
6: der man kann doch Dietl
9: und Eichinger immer sehr gut verwechseln. Ich ja, finde. Ja. Also Monaco Franze ist von Dietl. Da ja, ja, halt ja, 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 ja.
6: Aber er hat, hat dem Süßkind mitgeschrieben auch, ja. Also an den Dialogen und so. Also, äh ah, okay. Und die haben sich wirklich, äh, das war, war, ein Geben und Nehmen und Patrick Süßkind ist ja glaube ich noch unter uns, aber ist äh, extrem scheu. Und dieses Rossini, das dann Titel verfilmt hat tatsächlich,
10: mhm.
6: da, da gibt es ja auch einen Dichter, der Süßkind nachempfunden ist. Aber ich kann jedem... Ich
9: glaube, das kann sein, dass, dass der Süßkind damit eine Rolle gespielt hat. Äh, ja. Ich kann jedem nur empfehlen. Ich habe mich von hab Süßkind abgewandt, weil es... Äh, also ich fand das Parfüm hervorragend. Ja, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber die enttäuschendsten Bücher eines Autors, nachdem er einen Weltroman geschrieben hat. Auf Platz 1, Die Taube, von Patrick Süßkind. Wirklich? Ich dachte, ich falle vom Stuhl, als ich dieses Buch, ich möchte es absichtlich hier auch in Anführungszeichen setzen, was, glaube ich, 119 Seiten auch nur hat, das liest man innerhalb von 62 Minuten durch. <lacht> und danach habe ich das zugeklappt und hab, da, da sind bei mir Welten zusammengebrochen, weil ich das Parfüm einfach überragend fand. Und dachte mir, was ist denn das? Also, das kann nicht von Patrick Süßkind sein. Unangefochten auf Platz 1 der enttäuschendsten Bücher, die ein Autor nach einem Weltroman geschrieben hat. Die Taube von Patrick Süßkind. Nicht lesen.
6: Ist denn äh, <lacht> das Buch von Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt, auch ein Welterfolg gewesen oder war es nur eine Welterfolg in Deutschland?
9: Oh, das weiß ich nicht, wie viele, was muss, in wie viel Sprache muss das übersetzen? Ja, das weiß ich auch nicht.
6: Aber was ich sagen wollte, ich habe mir nämlich selbst zu Weihnachten Lichtspiel von Daniel Kehlmann geschenkt. Da geht es um einen deutschen Filmregisseur, der vor Beginn der Nazi-Zeit sehr erfolgreich war, ich habe natürlich jetzt den Namen vergessen, und dann auch für die Nazis Filme gemacht hat, aber sich selbst immer so ein bisschen rausgenommen hat und sich selbst eingeredet hat. Eigentlich hieß es ja kein Propagandafilm. Jada, Jada, Jada. Und mhm. äh, was ich spannend... Jada, Jada, Jada ist ein neuer, neuer Go-To-Begriff. Ja, ja, immer, immer, wenn mir nichts einfällt. Aber, <lacht> was ich dann spannend fand, ja, äh, ich habe auch da die Rezension in der Süddeutschen gelesen, da war es ein Interview mit Daniel Kehlmann und ich fand da extrem spannend, diese Person hat es wirklich gegeben, ja, also bei der Vermessung der Welt, äh, Gauss gab es ja auch wirklich, ähm, und auch andere handelnde Personen hat es auch wirklich gegeben, und zwar sehr viele, und dieses Buch holt mich auf Seite 2 schon ab, weil es in einer österreichischen TV-Serie spielt, also Daniel Kemann hat er ja, glaube ich sogar einen österreichischen Elternteil, bin mir nicht ganz sicher, oder hat in Wien zumindest mal länger gelebt, und da, das finde ich spannend, dass man das überhaupt darf äh, wirklich eine historische person auch wenn sie jetzt ein dialoge andichten darf eine geschichte andichten darf die vielleicht nah an der wahrheit dran ist aber das fand ich spannend Lies das bitte du äh, liest das buch bitte lichtspiel daniel kehlmann ich ja. kann es empfehlen es ist es ist wirklich gut aber wenn du dieses Ja aus deinem munde sagt mir Du bist, äh, Daniel Kehlmann, jetzt nicht so wohlgesonnen wie ich.
9: Oh, oh stark. Also äh, ich habe vor nicht allzu langer Zeit Till gelesen von Daniel Kehlmann, ähm, was ich eigentlich eine super, super spannende Idee finde. Also das ist so ein bisschen äh, die Referenz zu Till äh, Uhlenspiegel. Ähm, ja, ist eine, ein Roman, der ähm, im 17. Jahrhundert spielt. Ist jetzt wurscht. Und eigentlich eine sehr schöne Grundidee hat, aber hat der mich enttäuscht hat. Also da habe ich dann hinten raus auch gedacht, boah Junge, also ich weiß, ähm, ähm, manche Romane verlaufen in einer langsameren Geschwindigkeit als andere, aber das hat mir nicht getaugt. Deswegen bin ich jetzt, also ich will ihn jetzt nicht in Abrede stellen, dass das Lichtspiel deutlich besser ist. Aber, wie ja, gut, das so ist, wenn man von einem, wenn man ein Buch von einem Autor gelesen hat und es nicht so toll findet, dann liest man eben das nächste Buch von ihm nicht. Also, es ist traurig, aber wahr. Ja, so. Ja. Gut. Ja, that concludes. Ich schimpfe our heute Morgen zu viel, Jens, ne? Bitte was? Ich schimpfe heute Morgen Nein, zu viel. Nein, überhaupt
6: nicht, überhaupt nicht. Das ist, äh, ich bin, äh, gestern nach Kitzbühel gefahren, komme hier an und stelle fest, dass das Heizöl aus ist und friere oh. seitdem, seit ungefähr 22 Stunden. Mhm. Äh also wird möglicherweise geliefert, bitte keine Mitleidsbekundungen, aber äh, ich bin jetzt auch nicht so so, so richtig on fire. Denn, ich ich wünsche, ich Rant, wäre on fire. Hast,
9: hast du den Rant von Jan Böhmermann in seinem Fest-und-Flauschig-Podcast gegenüber Kitzbühel gehört?
6: Nein, aber ich würde ihn gerne hören.
9: Ähm, naja, es, war ein, es ging also darum, er, er hat das in aller Kürze <lacht> hervorgebracht, dass Kitzbühel ja so eine Art Durchfahrtsort ist, wenn man nach Österreich fährt und da reinfährt, fährt man eigentlich automatisch durch Kitzbühel, was ganz lustig ist, weil tatsächlich aus Münchner Perspektive stimmt das. Und ähm, <lacht> er hatte sich halt darüber lustig gemacht, dass am Ortseingang von Kitzbühel ja der wird ist, also dieses Fünf-Sterne-Luxus-Ding und dass, wenn man dann da vorbeifährt, dass nicht den Eindruck macht, als wäre das ein fünfstelliger Luxusresort und er dann meinte äh, bezüglich Influencer, die da rumlaufen, Influencerinnen, die da äh, ständig posten und er meinte, äh, wie da seid ihr jetzt drin in diesem Ding an der Autobahn <lacht> und hat also den wird inklusive Kitzbühel ein bisschen ähm, ja nicht nicht heftigst, aber äh, in einer kleinen Seiten an einem kleinen Seitenstrang seines neuen Podcasts, ähm, ja.
6: Ja, auch hm. über Jan Böhmermann ja. wäre mal zu reden, aber jetzt sind wir schon 20 Definitiv. Minuten.
9: Also da, da, da hätte ich auch ein paar Anmerkungen, ja. Aber das ist ein anderes Thema.
6: Ja. So, das waren 20 Minuten Basketball vom Allerfeinsten. Ja! Mit Michael Körnig. Götzi wartet schon. Götzi steht in den Startlöchern, Ach, ist, ist unterwegs. wir könnten, wir könnten natürlich dazu holen Wenn du noch zwei, drei Minuten Zeit hast, ja, natürlich. dann machen wir hier einen Cut und holen Götzi dazu. Kurze Pause. Ja. Der Big Show 644.
11: Hallo, hier ist Thorsten Liebergnäsch und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
6: Big Show 644, Michael Körn ist dabei geblieben. Und wo erreichen wir Markus Götz? Götz, guten Morgen.
11: Guten Morgen, äh, ich bin in Köln.
6: Naja, mit Recht auch, selbstverständlich, weil die Österreicher sind auch in Köln. Niemand hat, da, <lacht> Niemand hat damit gerechnet. Ähm, ja, also ich habe gerade mit, mit Michael schon drüber gesprochen, über, dies, über die wunderbare Stimmung. so ich, ich möchte das als Conclusio mitnehmen. Die wunderbare Stimmung, die in München geherrscht hat. Götze, du hast am Dienstag die Deutschen gegen Frankreich kommentiert. Es war ein enges Spiel. Ich habe gleichzeitig, tut mir leid, aber ich habe bisschen mehr Aufmerksamkeit den Österreichern gegen Spanien geschenkt. Hm. Wie war es, Götzi? Sag mir, wie es war, weil ich habe natürlich auch den Kommentar in der ARD gehört. Ähm, Jogi Bitter war der Experte, äh, ne, war der, der, ja, war der Experte. Dominik Klein hat das auch eingeschätzt. Ehrlicherweise, ich wusste nicht, dass Nikola Karabatic überhaupt noch spielt für die französische Nationalmannschaft, aber schön, dass ich das auch gelernt habe.
8: Mhm.
11: Man sieht, du bist voll drin im Thema. Zunächst ja, ja. mal schmerzt mich das sehr, dass du, dass du äh, nie uns zugehört hast. Zweitens, ähm, Kearney jetzt sagt, wird nicht, dass du in der Halle warst beim Handball, weil Nein. du sagst, dass die, dass du die Stimmung so gut war. Ich, Mensch. Mensch.
9: ich habe das Spiel zehn Minuten daheim geschaut und dann habe ich mich mit meiner Frau zusammen entschieden, die Serie The Bear weiterzumachen.
6: Oh, Bickett, da müssen wir auch drüber reden. The Bear, The Bear, ich, ich hab's auch in
11: gesehen. In your face, in your face. Das, gibt,
9: nicht, in your das face.
6: gibt
11: es doch nicht. Das gibt es, was ist hier morgen, hier also heute Morgen eigentlich los? Da, diese Ignoranz von Kearney und dann feierst du das auch noch, Jens. Das gibt's doch Nein, gar nicht. Ja. Auch, ja. das, auch was du kannst doch auf diese auf
12: Serie
11: Sport. gucken. Du kannst doch diese Serie gucken, wann immer du willst mit deiner Frau. Und es freut mich, wenn ihr eine gute Zeit habt. Aber zehn Minuten Handball und bei der Stimmung und bei dem, was bislang geboten war, also es schmerzt mich. Aber gut, ich versuche mich wieder zu fassen. Ich bin ja ein bisschen angefasst, gerade eben Struffi zu Ende gegangen, maximal unglücklich ausgeschieden bei den bei den bei den Australian Open. Übrigens ganz kurz Liebt ihr das nicht auch so, wenn man so, also ich habe heute echt Glück, ich bin im Hotel in Köln, du wachst morgens auf
8: und, und dann Sport.
11: die Glotze an und ja. so weiter. Äh, Australian Open, ich habe das immer total geliebt, es war immer mein Lieblings, also nee, es stimmt nicht, dass mein lieblings strain war, aber ich mochte immer viel lieber als als US Open, weil dieses äh, morgens in der Früh gucken, ich finde das überragend. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zum Wesentlichen, Handball.
8: <lacht>
11: Bitte. Äh, wie war das Spiel, hast du mich gefragt. Das war ein super Handballspiel, die Franzosen waren aufgeweckt. Leider genau das, was zu befürchten war, also dieses unentschiedene Vorgehen gegen die Schweizer. Äh, das, äh, da haben ein paar gehofft, oh, vielleicht sind die Franzosen ja doch angreifbar. Mir war klar, ähm, die waren nicht ganz bei der Sache. Die haben die Schweizer ein bisschen zu lässig ähm, angegangen und dann waren sie gereizt und dann haben sie ein richtig konzentriertes Spiel gemacht. Ein richtig gutes Spiel und die deutsche Mannschaft konnte das halt nicht über 60 Minuten parieren. Und dann, Steht da am Ende ein, ein Drei Tore Sieg für Frankreich, und wenn man es mal ganz sachlich betrachtet, dann ist es das, was die Leistungsstärke beider Mannschaften aus meiner Sicht realistisch abbildet.
9: Ja, Götz, ich habe eine Frage. Ähm, heute Abend spielt ja Deutschland gegen Island. Ne? Ja? Kommentierst du das?
11: Nein, nein, ich habe ah, heute okay. ich habe heute echt äh, ich, ich würde es natürlich auch gerne kommentieren, aber ich habe heute einen Glückstag. Ich ich darf halt
6: Handball gucken. Du darfst Handy nee, schauen und dann Handball. Ja. Ja.
11: Also weil
9: <lacht> <gegeneinander, das> sonst <lacht> würden wir heute Abend gegeneinander senden und das hätte mich das hätte mich jetzt an dieser Stelle sehr gefreut, weil ich und zur gleichen Uhrzeiten ein Basketballspiel habe.
11: Wer spielt denn? Bamberg gegen Ulm.
9: Deine Ulmer Götzi.
11: Ja, das ist das ist natürlich auch auch das das auch das äh, interessiert <lacht> mich sehr. Wobei ich glaube, heute hätten wir es mit 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 Deutschland Island hätten wir es aufnehmen können mit dir gegen äh, gegen BBL, aber okay,
9: das ist die Quote der leicht Aber der, der
11: Trend, der, der Trend geht ja nicht nur zum Second, sondern auch zum Third Screen, äh, die, die man mir hier mit, mittlerweile äh, beibringt. Aber jetzt, wir müssen uns noch mal aufs Wesentliche konzentrieren. Es ist doch gerade Handball-Europameisterschaft und es geht um alles. Ja? Und es war noch also es war, waren, war ein geiles Handballspiel. So und äh, ich bin heute und das ist echt da habe ich richtig Bock, da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Natürlich hat man total Lust, diese, diese Spiele zu kommentieren, speziell auch mit der deutschen Mannschaft, aber ich kann heute mal, ich gehe um halb vier in die Halle, wenn es losgeht, quasi wenn die aufsperren, und dann gucke ich mir drei Spiele an. Gucken, und? lernen, genießen.
6: Ja, Österreich guckst du dir auch an, heute gegen Ungarn. Also Österreich, ja,
11: natürlich gucke ich mir Österreich an. Österreich wird in
6: der Hauptrunde keinen Punkt mehr machen, weil sie fertig sind, weil die Spielerdecke extrem dünnes, weil wir, also jetzt, jetzt sage ich mal wir, ich weiß, es ist scheiße, wenn man wir sagt, aber ich sage jetzt mal wir, wir haben die zweite Halbzeit gegen Spanien ohne Torwart gespielt, es gab eine 5%-Quote an gehaltenen Bällen, absolut unfassbar schlecht, aber Nikola billig ich sage immer noch Nikola, wollen mir die, die Inserts sagen, dass er Nikola heißt, aber ich, ich habe jetzt Jahrzehnte Nikola billig gesagt, ist der helle Wahnsinn vom THW Kiel nur billig wird alleine äh, die Österreicher nicht zu weiteren Punkten werfen, aber es ist, es ist mir auch Wurscht mittlerweile. Ich war und ich habe einen Third Screen gehabt, ich habe geweint am Dienstagabend vor lauter Freude. Das Deutschlandspiel war mir emotional Wurscht, tut mir leid, Körny, tut mir leid, Götzi, aber gleichzeitig, als Österreich gegen Spanien äh, sieben Sekunden vor Schluss den Ausgleich schießt, hat Michaela Schifrin in Flachau auf meinem Third Screen den Slalom gewonnen. Ähm, was soll ich sagen? Sport ist einfach geil und äh, schön, wenn man, wenn man irgendwie 3,50 Euro damit verdienen kann, was mir ja auch vergönnt ist. Also das. Der,
11: hab meine, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich mal eine Frage in die Runde hier. Jetzt, jetzt haben wir ja alle mittlerweile die fünf da vorne stehen, ja? Ja. Und wir, wir knotzen offenbar auf bald fünf verschiedenen Monitoren Sport. Haben wir eigentlich alle einen Nagel im Kopf? Haben wir
9: eigentlich noch alle nadeln an der Tanne? Also ich finde es äh, total schade. Ich muss mich korrigieren. Morgen ist Bamberg-Ulm und heute ist äh, die jury konferenz <lacht> <Eben, eben, ja. lacht> Total <lacht> wild. Wenn ich in die Redaktion komme, also wenn ich dahin gehe, wo wir auch dann oft kommentieren und da sind sechs Monitore in diesem Redaktionsraum und keiner läuft, das finde ich ganz, ganz traurig. Ich finde es überragend, wenn in einer Sportredaktion sechs oder sieben oder von mir aus auch siebzehn Monitore an der Wand sind und auf allen würde Sport laufen. Egal was, ob Absolut. irgendein Absolut. Windhundrennen in Schottland oder Grand Slam in Australien, das finde ich, das, das wäre mein Traum fürs nächste Leben, dass ich in, zu Hause ein Zimmer habe, wo mindestens sechs, wenn nicht mehr Monitore sind, auf denen immer Sport läuft.
11: Egal was. Man-Case. Ja, also zu zu Hause zu äh, zu Hause äh, wir, äh, klar wir gucken ja alle viel zu Hause wir, wir Freiberufler aber aber das äh, also das früher war das viel. ja äh, so sind wir aber <lacht> so, so sind wir ja aber beruflich sozialisiert worden äh, Körnig. ja also dieses vitale Redaktionsleben das das wir noch miterlebt haben alle Mann in großen Redaktionen und äh, viel Sport geguckt und noch mehr Blödsinn geredet äh, das äh, also das möchte ich nicht missen Es waren schon ähm, turbulente Zeiten.
6: Ja. Darf ich eine Handballfrage stellen, Körny? Ja, ja, nicht, 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 nicht an dich, ja, sondern an, an Götz. Ja,
8: ja.
9: Vielleicht kann ich sie auch beantworten. Ja. Ich habe es gerade mal Handball kommentiert.
6: Ja, was hast du
9: nicht kommentiert? Damen-Europameisterschaft. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in diesem oder im letzten Jahrhundert war. Das kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr hin. <lacht>
6: ja, ich wollte gerade
11: sagen, ob es in diesem oder im letzten Leben war. Aber,
6: <lacht> ja, aber Ich habe es mal gemacht. das ist das Turnier. Äh, Götze, ich habe ja die Dänen mir angeschaut in München und äh, ich habe zu, zu Körny vorhin eh gesagt, also mh, äh, man sucht sich sein Team ja nicht aus, außer es ist natürlich das Nationalteam, aber die Dänen haben haben sich einfach mich ausgesucht und was mich aber schon überrascht hat, und da würde mir jetzt eine Einschätzung interessieren, also Mikkel Hansen ist eine unfassbare Diva, aber äh, wenn er eingelaufen ist, das war halt auch...
11: Das stimmt übrigens.
6: Das war das, 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 <lacht> das war das laute, der lauteste Applaus, aber jetzt pass auf, Matthias Gitzel und Simon Püttlich, die haben ungelogen, ich glaube, die haben 180 Minuten durchgespielt. Also, Michael Hansen wird da dann rausgenommen, spielt nicht in der Verteidigung, aber Gitzel und Püttlik spielen durch. Und wir haben ja vor der WM gesprochen, äh, vor der EM gesprochen, Götzi, dass die Dänen so breit aufgestellt sind. Ist das ein bisschen auch, äh, ja, eine Vorsicht, ich weiß gar nicht, äh, traut, das ist vielleicht meine Frage, traut, ähm, Jakob Nikolaj Jakobsen seinem Team nicht ganz und lässt deshalb seine beiden besten Aufbauspieler links und rechts Gitzel und Pütlik durchspielen.
11: Welches Spiel hast du nur gesehen?
6: Ich habe das Spiel das erste gesehen, das sie gegen,
11: ja, ja, das erste Tschechische gegen, gegen die Tschechische Republik
6: und auch das ja. letzte, das sie ja, dann weil, eindeutig gegen Portugal gewonnen haben.
11: Spiel, Im zweiten Spiel war es ja schon wieder anders. Ja, da hat er da hat er Mikkel Hansen ganz rausgelassen. Er hat Darmgard gebracht und dann hat Darmgard viel gespielt, macht glaube ich zehn Tore oder irgendwas oder acht wieder. Ja. Also er hat schon, er hat schon verteilt. Außerdem ist es bei Gitzel ja so, das ist ja, also er hat dieser dänische Kader, den, der, der Jakobsen hat sich das natürlich auch dermaßen schlau zusammengebaut, klar, immer hat eine Auswahl wie kein anderer. Dann kann er ja, dann nimmt er kirke mit rein, dann deckt er äh, auf halb und dann kann sich Gitzel in der Abwehr ausruhen. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ein, ein riesengroßer Unterschied, ob du. Ob du ähm, also wenn du schon komplett drauf bleibst, wenn du nicht ab Angriff wechselst, wenn du vorne spielst, ja, und wenn du hinten auch drauf bleibst, ob du dann auf halb oder im Zentrum wechselst oder auf außen ist ein riesengroßer Unterschied, ja, was die Beanspruchung, die, die kräftemäßige Beanspruchung ja, betrifft. Und da kann sich Gitzel dann immer mal wieder ausruhen und ähm, auf der linken Seite hat er eine ähnliche Situation, wenn er mit Magnus, Magnus Landin auf links außen spielt, dann kann der in der Abwehr auch auf halb decken und der Halbspieler ähm, kann, kann sich auf außen ein bisschen ausruhen. Und er verteilt schon, jetzt hat äh, Rasmus Lauge, ich habe jetzt nicht alle Spiele durchgängig gesehen, aber ich habe gestern zum Beispiel reingeguckt und da hat äh, Rasmus Lauge viel gespielt und funktioniert natürlich auch sofort wieder blendend. Und Damgard hat auch funktioniert, als er reingekommen ist. Ähm, also es ist, äh, er 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 verteilt schon. Aber klar, ich meine, das, das ist seine erste Besetzung und gerade da in diesem ersten Spiel, weißt du, da stand es ja unentschieden
6: zu ja, Hause, ja, äh,
11: gegen gespielt, Tschechien, ja. Das, das, also das, 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 wenn, das wundert mich natürlich nicht, dass er dann seine seine erste Besetzung drauf lässt. Ähm, du, du musst ja dann unbedingt mit einem Sieg da ins in Turnier reinkommen. Aber glaub mir, er verteilt das schon ganz ordentlich. Wenn du dreimal, wenn du dreimal in Folge Weltmeister geworden bist,
6: dann machst du was dann, richtig.
11: Dann äh, weißt du, wie das geht. Ja. Dann machst du was richtig.
9: Ich habe auch noch eine Frage, weil ich jetzt gerade meinen Tippico-Account geöffnet äh, <lacht> <lacht> habe. <lacht> <lacht> und ich ja äh, völlig beschwerdefrei jetzt hier auf Handball wetten kann, äh, Götzi. <lacht>
8: Jawohl, wunderbar.
9: Wen soll ich denn als ähm, Europameister wetten? Also man muss dazu sagen, dass Dänemark nur eine 1,8 bekommt und es erst ab Frankreich mhm. mit 5,0 oder Schweden 6,5 interessant wird. Ähm, ich bin bereit, ein Zehner zu investieren auf deine ähm, Expertise hin, was natürlich Wahnsinn ist. Das habe ich in den 30 Jahren noch nie gemacht, wo ich dich kenne, aber ich mache es jetzt einfach mal.
11: Aber das, das tut mir, mir tut es in der Seele weh, dass du offenbar nach, nach so langer Zeit meine meine Handballexpertise immer noch anzweifelst. Ja doch, also jetzt
9: also ich bin ich bin bereit. Also deine Handball, also alle anderen Sportarten, nee, würde ich jetzt nicht in Zehner nehmen. Aber bei Handball sage ich komm. Was der Götzi sagt, das das passiert auch.
11: Das gibt's doch gar nicht Eche. Also dass du dass du mich so minderschätzt. Ganz ehrlich.
6: Götzi, du komm, mich nicht. Raus damit, raus also, damit. Äh, wer kann die Dänen schlagen? Ähm,
11: also die, die die Reihenfolge übrigens, die, die ist leider ziemlich stimmig, ja. Okay. Also die du da gerade genannt hast. Dänemark, Frankreich, Schweden. Das sind die das, also ich, ich hab's ja vorm Turnier schon gesagt, dass dass irgendwas ganz komisches passieren müsste, dass der Europameister nicht ähm, Dänemark, Frankreich oder Schweden äh, ist. Ähm, ich also klar, ich meine bei, bei den Quoten also was hast du gesagt, eins, acht, fünf und sechs, oder wie?
9: Ja, sechseinhalb bei Schweden, Deutschland bekommt eine zwölf. Da könnte man ja, auf Deutschland setzen, auf und wenn die okay. im Finale sind, so Cash out machen. Da kriegt man vielleicht dann noch 3,350 Euro 3 oder sowas. Ja,
11: gut. Äh, ich, bin da, ich bin da nicht so tief drin in, diese, in dieser in dieser Zockerwelt. Aber wenn, wenn ich jetzt mir also ich würde ich würde natürlich sagen, setzt dein Geld auf auf Dänemark, aber mhm. ähm, wenn es für die Franzosen 5 gibt und für die Dänen nur 1,8, dann kann ja. ein Zehner schon verschmerzen auf die Franzosen.
6: Okay. Aber so. Ja, bitte, Michael. Ja,
9: ich mache das. Also ich sitze dann jetzt in Zehner auf Frankreich.
6: Aber, äh, was mir bei Frankreich nicht gefallen hat, zumindest in der ersten Halbzeit nicht, und da ist Deutschland deutlich besser besetzt, Götze, ist die Torwartposition. Oder habe ich, ja, hab ich da klar, was falsch gesehen? Ja, natürlich. Weil Andi Wolfer überrascht. Nee, ein...
11: Nein, und das kommt ja, auch das spricht ja mehr als deutlich für die Dänen. Das, das, das ja, spricht ja. nämlich äh, Emil Nielsen und ein gewisser Niklas Landin. Und ähm, Deswegen, deswegen ist die Quote, die Wettquote ja auch so dünn. Äh, und ob, ja, ich weiß nicht, ob wir da besser, ja, an, wir waren, auf jeden Fall waren wir an dem Tag besser. Äh, und das ist, das ist, also ich will nicht sagen Schwachstelle, aber da sind die Franzosen auf jeden Fall nicht Weltklasse besetzt. Das ist der einzige Position, auf der sie nicht Weltklasse besetzt sind.
6: Ja, spannend. So, aber jetzt die viel wichtigere Frage. Michael, wie weit seid ihr mit The Bear? Äh,
9: Folge 5. Erste oder nee, zweite nee, Staffel? Nein, nein, sechs schon. Also ich spoilere jetzt in der Hinsicht, dass ich sage, es ist gerade hat eine Person den Job hingeworfen. Am äh, Ende dieser Folge.
6: Okay, aber du, das ist, wir sind in der ersten Staffel, oder? Ja, ja. Ähm, und äh, du bist ja auch ein Tennisbeobachter, möchte ich sagen. Die Correct. weibliche Hauptperson. Möchtest du nicht auch äh, deinen Fernseher anbrüllen und äh, ständig sagen, gut gemacht, Coco Goff", Weil sie schaut doch aus wie die Zwillingsschwester.
9: Ja, mich, äh, ja, das stimmt. Wobei ich auch händeringend danach suche, dass auch der Hauptdarsteller irgendwo einen Zwillingsbruder auf der Welt rumlaufen hat, weil da bin ich 100% davon überzeugt, also... Er hatte so leichte Ingo Freier-Züge, aber
6: noch das nicht stimmt. so. <lacht> aber er lässt nicht so offensiv spielen.
11: Das ist der Unterschied zwischen Körny und mir. Ich ah. weiß natürlich, wer Ingo Freier ist.
8: Ja, Wenn ich jetzt einen
11: Handballspieler aus den 90ern reingeworfen hätte, hätte Körny keine
8: Ahnung.
9: Ja, das stimmt nicht. Ich glaub, naja, du, hast, ich, du, du, du du bist, dass du im Basketball noch etwas mehr weißt, als ich über Handball, dass, die, die
6: Karte spiele ich dir zu, ja. Göt, äh, <lacht> Göt, äh, Göt, 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 ja, Ingo Freier,
11: Ingo Freier ich, hab, ich, 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 ich mochte den als Spieler echt gerne. Er hat ja auch kurz in Ulm gespielt übrigens. Obwohl, doch kurz war es gar nicht.
6: Also, äh, ich, äh, ich möchte ich? nur eines sagen, äh, dieses Guilty Pleasure von mir kennt Michael ja vielleicht auch, aber Götzi und, und Uwe Sembrau äh, können es ja gar nicht glauben, aber ich, Michael, ich habe wirklich immer noch einen Softspot für Thomas Knorr. Und Thomas Knorr muss dir doch auch ein Begriff sein. <lacht> Michael, <lacht> oder nicht? Boah, also,
9: da muss ich wirklich lang... Der Papa, der Papa von Jurich. Der Papa Knorr. von Jurich. Ach so, das ist der, der... Äh, der Handballer aus ja, ja. Äh, Kiel. Kiel.
11: Ja, den, Kiel. Der, der, der war ja auch Nationalspieler und ähm, der war halt, weißt du, aus dieser ganz klassischen Kategorie, wie es früher schon einige gab. Äh, der, sagen wir mal, der Ball aus seinen Händen ging immer nur in eine Richtung. nicht Nicht zum Mitspieler, sondern nur Richtung Tor. So.
6: Mir hat das getaugt damals, weil ich konnte das nicht. Ich habe auch Handball gespielt, ich war immer am Flügel draußen, wo sie mich gut verstecken konnten. In der Abwehr habe ich ein bisschen was getaugt, aber ich wäre gern so gewesen wie Thomas Knorr, Dieses Selbstbewusstsein aus allen Lagen zu schießen, grandios. Aber sie, aber war, so übrigens, ja.
11: ganz kurz, ja. Ber, irgendwas habe ich jetzt gehört, Bernbach-Köflach, ja. da, da ist doch einer von den Österreichern, spielt da in deinem Verein, oder wie?
6: Ja, Robert Weber ist Spielertrainer.
11: Ja, genau, das war's, das war's, ja, das
6: war's. Ich habe in Bernbach und in Köflach ja. gespielt und das war bevor sie eine Handballspielgemeinschaft gegründet haben. Ist auch eine ganz absurde Geschichte, die wir aber an dieser Stelle, das das machen wir dann, wenn die Europameisterschaft vorbei ist. Götze, wir sind jetzt also in Köln. Gestern die Stimmung in wo die Schweden, spielen die Schweden in Hamburg, da war die Stimmung nicht so toll, fand ich übrigens. Es war Schweden Slowenien.
8: Das
6: Kein,
11: also, das war mein Eindruck am am TV auch. Ja. Selbst beim Dänemark-Spiel, ja. ähm, also will jetzt echt nicht böse sein, aber das war ja schon an, an, an manchen Stellen so, ich sag's mal so, auch in verschiedenen Sportarten, dass die Stimmung in Hamburg nicht ganz so war wie vielleicht an anderen Orten in Deutschland. Ähm, also wenn wir beim Handball bleiben, 2019 Heim-WM, die Spiele in Köln unfassbar und dann ist das Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Norwegen in Hamburg und dann mhm. haben danach alle gesagt, das, das, das konntest du gar nicht vergleichen. Es war ein totaler Abfall von der Energie her. Keine Ahnung, ich, ich will da niemand was Böses, aber tatsächlich hatte ich hatte ich auch den Eindruck. Aber hey, das war jetzt der allererste, das darf man auch nicht vergessen. Hamburg ist ja jetzt erst dazugekommen mit Beginn der Hauptrunde. Es war der erste Spieltag dort und ähm, vielleicht Schaffen Sie es ja jetzt nach und nach da ein bisschen mehr Hitze aufzubauen in der Halle.
9: Also ich glaube, das ist, reicht trotzdem für die Sportbild, oder? <lacht> Jens was <ist> <lacht> ja, also, Handballkommentator Markus Götz kritisiert. Handballfans. <lacht> Markus Götz bedient norddeutsches Fanklische.
6: Es ist <lacht> ja so, ich wollte. Nein, nein, ich hab
11: halt, 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 halt! Halt, es sind ja die deutsche Mannschaft spielt da ja gar nicht, dann müsste man sagen, ich kritisiere die skandinavischen Handballfans, weil das äh, waren äh, ja Schweden, Norwegen
6: Na, du und die gerade, Dänen in der Halle. Du hast gerade 2019 erwähnt und ich, ich fasse also als Conclusio dieser, dieses herrlichen Teiles zusammen. Michael Körner möchte, dass die Halle in Würzburg weggesprengt wird, und äh, das ist Ehrlich? das ist historisch ja. belegt. Und?
9: Das ist historisch belegt und ich erneuere diesen Wunsch eigentlich wöchentlich. Um Franz Beckenbauer zu zitieren, der gesagt hat, zum Thema äh, Olympiastadion, es wird sich doch wohl irgendein Terrorist finden, der das Ding
8: wegsprengt. Das
6: hat er gesagt, das war bürg. Weil er das,
9: er wollte, er das war vor Frödmanning, also darum, es ging um das Thema neue, äh, neue Arena. Und dann haben die halt da mit dem Architekten vor der vor dem Olympiastadion gestanden und hingeguckt und er ja, ist halt kein Fußballstadion und dann hat äh, Franz gesagt, es wird sich doch wohl ein Terrorist finden, der das Ding wegspringt.
6: Ja. <lacht> Klassisches <lacht> Zitat.
11: <lacht> so, und, und, jetzt, und wie war das Zitat nochmal ganz genau von Körny bezüglich der, der Karl? Früher, früher hieß sie doch riesig Karl Diemhalle, oder?
9: Oh, uh, sehr Dein gut. So gut. Götzlich Respekt vor deinem Elefantengedächtnis. Ja. Ja, mittlerweile ja. ist die Tech-Take-Arena, die mit Tech ungefähr so viel zu tun hat. Ja, wie weiß ich nicht. Also es ist halt weiter hergeholt. Und naja, also ich, niemand ist ein Fan dieser Halle. Es gibt niemanden, der ja. diese Halle in Würzburg gut findet. Das ist die Sporthalle einer eines Gymnasiums oder einer Schule, die da dran gebaut ist. War das?
11: Also es ist das hat sich nichts verändert in den letzten 20 Jahren, weil Nein. ich war letztmals vor 20 Jahren da und ich weiß, wie diese Halle aussieht. Es ist immer noch dieselbe.
9: Es ist dieselbe Halle und vor allen Dingen hat die Stadt und auch irgendwelche anderen Wirtschaftsvögel da in dieser Stadt schon mehrfach das Thema neue Halle nicht nur angedacht, sondern im Grunde auch bis zur, ja quasi... Endplanung schon durchexerziert, aber diese Halle gibt es einfach nicht und deswegen werde ich nicht müde zu sagen, ihr braucht ja. da eine Halle und ähm, die Fans sind ja super, da gibt es ja, ja nichts,
11: aber die Halle ist halt eine aber absolute aber du Du bestehst auf Sprengung. Also Abriss wäre nicht genug.
6: Also Körner gesagt, Abriss, aber was auch immer davon übrig geblieben ist, müsste mit Säure auch noch vernichtet werden. Das ist kein Ungefähr so, sinngemäß. Vielleicht nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja, ich weiß nicht, was man daraus machen kann,
9: damit der Schule geholfen ist. Also selbst als Schulsporthalle finde ich sie ungeeignet.
6: <lacht> gut, ja, okay, <lacht> gut. Also, Körn setzt eine Zehner auf Frankreich. Ähm, ich freue mich auf heute, 15.30 Uhr. werde schauen, ob ich Götzi äh, im Publikum sehe. Das, das muss, ich muss den österreichischen Handballfans einen kleinen Vorwurf machen, weil gegen Kroatien war das ein hundertprozentiges Auswärtsspiel. Gegen Spanien weiß ich es nicht, weil ich es ohne Ton angeschaut habe, weil ich ja dann doch äh, Florian Klein und Jogi Bitter gelauscht habe. Ähm, also es, es sind großartige Zeiten am Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob ich ob das Hanenkammer ja, anschauen kann.
11: Also ich, oh, ist das auch jetzt noch am Sonntag? Ja, oder
6: ja, ja, Samstag. Freitag, Ach, morgen, das ist Wahnsinn. übermorgen. Ja, ja,
11: aber es ist, äh, ist am Samstag, genau, stimmt. Also die Abfahrt zumindest. Ja. Ähm, ein, ein letztes Wort hier zu Österreich, weil, weil ey ganz ehrlich, das ist, und das weiß gar nicht, Jens, weil, weil du, du wirkst auf mich noch relat relativ unemotional, aber nein, das, ist, nein, nein, das ist die größte Überraschung. Das ist die größte Überraschung der Euro. Ja? Die schmeißen Spanien raus. Die waren, die waren die letzten viermal, ich wiederhole, die letzten viermal bei Euros, immer im Finale. Haben zweimal den Titel äh, gewonnen. Das ist eine eine Megasensation und ähm, also ich habe ich hab, hab die 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 Feierbilder ein bisschen gesehen von den Jungs. Singen können sie ja auch.
6: Ja, das äh, weiß ich. Ja, ja, ja. Verhältnismäßig.
11: Gut. Ja, ja, doch. War, 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 ich fand's gut. Also das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Das freut mich total für den österreichischen Anfall. so.
6: Das ist
9: cool, und ich kannte genau aber, zwei äh, Spiele. Könnt, könnt ihr auch zu Olympia geht das auch irgendwie jetzt durch diese EM? Nee, ne? Das geht
11: nicht.
6: Also Österreich müsste, glaube ich, Österreich müsste, ich, unter die ersten acht kommen, oder Götze? Und dann dürften sie die Qualifikation oh. für Olympia spielen, oder? Wie, ja. wie ist da?
11: Also es ist so, es werden, es werden noch Plätze vergeben für diese ähm, Olympia Quali die glaube ja. ich im April stattfinden. Ja, ja. Also nur der Europameister qualifiziert sich direkt. Jetzt ist es aber so. Ähm, man muss immer abwarten, wer dann alles vor dir ist. Ja? Weil die Franzosen sind ja als Gastgeber schon qualifiziert. Hm. Die, äh, die, die Gänen sind als Weltmeister schon qualifiziert. Und dann sind ein paar andere Mannschaften wie Deutschland auch schon für dieses qualiturnier qualifiziert. Und je nachdem, äh, wer sich da vorne platziert, äh, ehrlich gesagt, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, wie viel frische Plätze für die Qualiturniere jetzt noch vergeben werden bei der Euro. Aber äh, je nachdem, wer da vor dir ist, Danach bemisst sich dann eben eben das Ranking ähm, und, und wo du einlaufen musst, um noch zu einem quali zu kommen. Aber die Österreicher haben jetzt mit dem Hauptrundeneinzug Einzug äh, zumindest sich die Chance äh, geschaffen, äh, da dabei zu sein. Aber wird wird schwer.
9: Dann würden ja mal ein paar mehr Leute zu den Olympischen Spielen fallen aus Österreich. Es gibt kein <lacht> Ratespiel zum Abschluss. Was glaubt ihr, wie viele Athletinnen und Athleten hat Österreich 2020, also respektive 21 war das dann ja, äh, zu den Olympischen Spielen nach Tokio
11: geschickt? 114 Oh Gott, ha
6: was sagst Hast du bitte? Weißt
8: du das
11: wirklich?
6: Nein, aber wir hatten ja keine, weißt du, das wir hatten ja keine Mannschaft dabei, das, das schränkt schon mal ein. Wir sind im Sommersport durchgehend katastrophal, also ich ich glaube, ich, glaub, ich habe mit 114 schon schon hochgegriffen. Es ist sehr hoch, ja.
11: Also, es wenn ihr, ich wollte gerade sagen, wenn ihr, wenn ihr wirklich keine einzige Mannschaft mit dabei hattet, dann waren es weniger als 114, vermute ich. 98.
9: Nee, das, nee, es waren 75. Nee, das ist Wahnsinn. Und es gab sogar eine Goldmedaille. Ah, oh, das habe ich oh. verpackt. Segeln, segeln. Nein, nein. Ähm, es war eine Frau.
6: Dressurreiten.
9: Äh, nee, nee. Anna Kiesenhofer.
6: Ja, äh, stimmt, Radfahren, natürlich, natürlich. Ja. Wie konnte ich das verdrängen? Die Mathematikerin, die äh, alles vorhergesehen hat und alle überrascht hat, weil sie dann einen Solorät gemacht hat. Wie konnte ich das, Sportlerin des Jahres 2021. Aber
11: kann nicht. Ja, kann nicht. weißt du die Teilnehmerzahlen? Ich habe auch ich hab noch
6: Wikipedia alle. geöffnet in der Zeit, wo ihr euch
9: über belanglosen Handballsport unterhalten habt.
11: <lacht> ah, jetzt, 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 ich verstehe. Es ist, es ist, es, es, es merkt mich immer wieder, gar nicht.
9: Aber äh, und ganz kurz, Jens, für den Fall, dass du auch die zugegebenermaßen einzige Silbermedaille weißt, werde ich, werde ich jetzt hier noch auf die Knie gehen, wenn du das weißt?
6: <lacht> Zu Fuß nach Kitzbühel gehen, dachte ich. Nein, weiß ich nicht mehr. Äh, keine Ahnung. Wo haben wir das
9: michaela haben? Michaela
6: Polleres. Äh, Judo. Judo-Frauen-Mittelgewicht. Ja, immerhin Judo wusste ich. Immerhin. <lacht>
11: aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Äh? Ruf mal den Wagner an. Der 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 beantwortet dir die Frage der weiß wahrscheinlich. Das, ja. Ja, der, ja, weiß der macht das, die ja, Augen ja. auf und dann. Der weiß das?
9: Der nee. weiß sogar. Der weiß sogar alle fünf österreichischen Bronzemedaillen, glaube ich.
6: Moment, Moment, Wagner. Können wir leider nicht anrufen, <lacht> weil er, weil Wagner, äh, nämlich das machen wir jetzt. Aber Wagner sitzt im Auto aus Arosa. Das versuche ich jetzt nochmal schnell, ja. aber ich muss ich muss jetzt gerne, also erstens mal grundsätzlich folgendes, äh, man muss, äh, wenn man The Bear anschaut, äh, man sollte es anschauen, Michael, oder bist du bis jetzt auch zu dieser Konklusion gekommen?
9: Ähm, ja.
6: Ja, so. Also, ja, ja. Und wenn du jetzt, wenn deine Frau jetzt kocht oder wenn du kochst, in der mhm. Küche, mhm. sagst du dann auch Behind oder, oder Corner <lacht> und nennst du deine Frau sowieso nur noch Chef? Also dieses, <lacht> <lacht> also dieses Hand, das hat mich
9: irgendwie an Game of Thrones erinnert. Ich weiß auch nicht warum, ähm, die, die, ähm, weil da war immer war ja immer da die Hand vom vom King oder von der Queen ähm, und Chef, also dieses Dauerchef-Gerufe, das ist schon, das ist schon krass. Also es es ist fast nicht möglich, es dann zu Hause nicht mehr an, nicht anzuwenden. <lacht>
6: <lacht> schaut, schaut euch den Bär an. Thomas Wagner geht nicht ans Telefon. Das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich äh, ist er irgendwo in dem Tunnel in der Schweiz. Aber Bitte, Götzi.
11: Der, der, kommt. Der hat mir gesagt, dass er heute auch noch in der Halle ja, sein ja, wird.
6: Ja, ja. Also der
11: wollte noch zum Handball. Heute. Er wollte zum weißt Handball. Du, was war da? in, ach, das? auch wieder. Das, ein irgendwie ein Schneefußballturnier oder was war das?
6: Er ja, war Schneefußball in Arosa. Also, und der wollte ja eigentlich
11: Winterfußball oder was?
6: Also, also, ist ja ja Entschuldigung, Nummer kann nicht hinzugefügt werden, ganz kurz. Schneefußball in Arosa, der wollte ja, also heute zum Handball und der wollte morgen nach Kitzbühel kommen, zum Hanekam rennen Deswegen bin ich überhaupt hier, ich wäre gar nicht hergefahren. Wagner hat gesagt, lass uns gemeinsam dorthin fahren. Er hat eine Karte und sage, ja okay, meinetwegen. und das, äh, ist doch, das ist doch,
11: das ist doch nicht wahr. Oder? Der, der, der weiß in Arosa von, von der Schweiz nach Köln und fährt morgen dann wieder nach Kitzbühel. Nein, er das wollte, aber er hat,
6: er hat morgen äh, bei Magento oder immer oder bei Sky er hat morgen einen Einsatz und deshalb den Dienst hat er nicht wegbekommen und deshalb kann er nicht zum Hahnenkammrennen kommen. Das sind solche Insights hier, die unsere zwölf Hörer bekommen, Wahnsinn. Sag mal, das Hahnenkammrennen ist am Samstag, ne? Ja, das ist das. Die die Original Hahnenkamm Abfahrt ist am Samstag. Es hm. gibt aber am Freitag auch schon eine Abfahrt. Die dann, das ist, glaube ich, die kitzbühel abfahrt es, ist, es sind zu viele Abfahrten. Wir sprechen im Skiteil dann auch noch darüber. Und am Sonntag ist der klassische Slalom. Wenn ich, kann ich da bei dir parken, wenn ich da hinkäme am ja, Samstag? Natürlich. Natürlich. Ja. Okay. Schreib, mir, schreib mir, wann du kommst, und ich sag dir, wo du hin musst.
11: Wow. du da echt hin,
6: Ich habe Samstag frei, tatsächlich.
11: Ja, aber kommt man da, ich, ich, ich war ja da noch nie, würde da auch wahnsinnig gerne mal hin. Wie, wie, wie nah kommt man da ran? Du brauchst doch Tickets,
6: oder? Ja, Tickets kriegt man immer, weil es ist ja das, es ist ja unbegrenzt. Aber Michael, wenn ich dir einen väterlichen Rat geben darf, <lacht> äh, es würde sich vielleicht empfehlen, tatsächlich, der Zug hält nämlich im Grunde genommen direkt, direkt an der ja. Hanenkampbahn, dann gehst du drei Minuten von dort und äh, wie und du es ist auch für, fürs Wegkommen viel einfacher dann. Ganz ehrlich. Ah. Ja, also die Option Zug ist wahrscheinlich die bessere. Ich würde mich natürlich dann wahnsinnig freuen, dich unten zu treffen. Aber wenn du wirklich überlegst zu kommen, dann würde ich mit dem Zug kommen.
9: Hm. Jetzt bin ich gerade...
6: Jetzt müssen wir überlegen. Das oh. heißt, die 60 Euro, die du dann gewinnen wirst, weil äh, Frankreich <lacht> Europameister wird, äh, dank <lacht> Götzi, die kannst du schon jetzt hier in einen Trip nach Kitzbühel investieren. Ja, also ich, auf der Bucketlist ist das in jedem Fall. Kann man mal machen. Und auf, äh, ich meine, auch der Stahl am Sonntag ist nicht übel, aber am Sonntag bin ich schon nicht mehr da. Mhm. Sonntag geht nicht. Okay, ja. mein Name. das war's. Großartig. Eine ganze Stunde fast Michael Körner, eine halbe Stunde Götzi. Großartig. Danke euch beiden. Pause 644.
13: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört
14: Sportradio 360.
6: Big Show 644, jetzt geht's weiter mit der National Football League und äh, in sehr, sehr feiner Runde, wie jede Woche Nicolas Martin, grüß dich Nicola.
14: Hallo, wo ist Günther?
6: Ja, Günther, Günther äh, habe ich heute äh, hab ich heute freigegeben, ja, äh, der arme Kerl, da aber an seiner Stadt äh, ebenfalls fast eine Legende, Franz Büchner von der Sonne, servus Franz.
10: Hi, hey, grüß
6: euch. Und äh, Christian Schirmer ist auch dabei, servus Christian.
5: Einen wunderschönen guten Tag.
6: Ja, Götz, hat gerade gesagt, die Österreicher können auch gut singen. Das galt auch, ich weiß nicht, ob es die Defensive Line oder die Offensive Line der Philadelphia Eagles war, Nikola, die ja zu Weihnachten, ich glaube, ein Potpourri der schönsten Weihnachtslieder rausgebracht haben. Sie können wieder ins Studio gehen, weil die Saison ist vorbei und das dann doch, zumindest aus meiner Sicht, extrem überraschend, aber ich kenne mich ja nicht aus. Deshalb, deshalb ihr bitte.
14: Naja, also... Sagen wir es mal so, dass die die Playoff-Kurve nicht mehr kriegen, das hat sich schon irgendwie seit Vorweihnachten angedeutet. Vielleicht äh, haben sie dazu sehr im Chor geübt. Aber also also das wundert mich jetzt weniger, Christian. Wir Katastrophentouristen schauen ja eigentlich jetzt global auf diese NFC -Es, weil das ist ja ein globaler Trümmerhaufen. Aber wir können bei den Eagles anfangen. Also sagen wir es mal so, die sind nach Temper und es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Sie waren im Grunde genommen chancenlos. Auch wenn es Tampa war. Aber ich meine, wenn du schon gegen die Arizona und die Giants so aussiehst, ja, dann ist es halt auch bei Tampa so. Es waren ein
5: super Wochenende für zwei Teams in der NFC East. Für Washington und die Fans der New York Giants. Die hatten richtig Spaß. Äh, ja, es ist tatsächlich, also jetzt muss ich ja sagen, ich glaube an ja, das tut den Menschen. Ihr wisst das, ja. Ich bin ja durchaus ein, ein Freund äh, äh, unserer Gattung. Ich habe dieses Spiel zwischen Philadelphia und den Giants in der Konferenz äh, kommentiert, in der letzten Woche, wo sich die Giants wirklich einfach nur einen abgeblitzt haben. Gefühlt jedes Play, Philadelphia hatte keine Antwort. Philadelphia hatte vor der Pause keine Antwort nach der Pause. Und ich dachte mir, okay, jetzt kommen die Buccaneers, jetzt kommt Todd Bowles. Du könntest damit rechnen, dass es vielleicht vom Konzept der defensiven Strategie ähnlich läuft. Gut, die haben die Swift draußen, AJ Brown draußen. Okay, was machst du? Du stellst Devonta Smith so gut es geht zu, so die übliche, ein Devonta Smith Postroute 70 Yards, okay, gibst du halt ab, das passiert. Ansonsten blitzt du halt wie verrückt und du hoffst, dass die Eagles keine Antworten haben. Genau das ist wieder passiert. Das war das, was bemerkenswert war, weil ähm, im Prinzip, äh, um da mal einen alten Chefredner zu, zu zitieren, sie hätten eigentlich gewusst, was die die Buccaneers sind und ähm, sie haben aber nicht darauf reagiert. und äh, Offensiv muss man ja auch sagen, war das von Tampa Bay jetzt auch keine Glanzvorstellung. Die haben den Ball zwar bewegt, haben aber für meinen Geschmack viel zu wenig Punkte draus gemacht und irgendwann stand es 17,9 und ich dachte mir, naja, das kann sich schon auch noch rächen, dass du aus den Situationen insgesamt viel zu wenig Punkte machst. Der, der Trend ging in eine eindeutige Richtung und zwar in den letzten Wochen nach unten. Jetzt hat man gelesen, dass Seriani sich erklären muss, beim, beim Owner. Man ähm, darf natürlich nicht vergessen, dass die beide Koordinatoren verloren haben in dem im, im letzten Jahr als als Cheftrainer. Das hat mit Sicherheit einen enormen Einfluss gehabt. Aber das war in der Konsequenz dann schon deutlicher. Nicola. ich wusste nicht, dass du so einen Blauer vermutet hast. Das habe ich nicht gedacht, weil Tampa Bay hat mit einem krachenden 9 zu 0 gegen die Carolina Panthers die den Divisionssieg geholt. Also, lass uns mal die Kirche im Dorf. ja, Aber das war das war dann am Ende wirklich einfach viel zu wenig für ein Team, was Ambitionen hatte, den Super Bowl zu gewinnen.
14: Ja, du hast 35 gegen die Cardinals abgegeben, 27 gegen die Giants. Äh, ja, das, das sah halt nicht besonders gut aus. Franz, was ist da passiert bei den Eagles? Keine elf Monate her, äh, sah alles super aus im Super Bowl und äh, ja, die Koordinatoren natürlich neue Jobs, aber das ist dann quasi seit Thanksgiving oder vielleicht sogar ein bisschen länger so abwärts geht, also seit dieser, seit dieser Klatsche gegen die forti ist,
10: hätte ich es nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet, ne, das stimmt. Weil, die standen ja mal 10 und 1 in der Saison. 10 und 1, äh, Ende November. Ähm, und seitdem auch, 1 und 7. Genau, auch wenn zugehendermaßen da etliche Siege dabei waren, die durchaus auch in eine andere Richtung hätten ausgehen können. Ja, viele enge Spiele auch, aber gut, die haben seit halt alle gewonnen. Denkst du, ja gut, es ja, ist halt dieses berühmte Qualitätsmerkmal, aber irgendwie ist es dann komplett eingerissen. Ja. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich haben willst. Ähm, wir haben ja ein paar Teams, die genau den anderen Turnaround jetzt hingelegt haben und äh, logischerweise ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt die, die bessere Option gewesen. Aber was da jetzt genau vorfällt und vorgefallen sein kann, klar, so ein paar Ausfälle hier und da, die man jetzt auch nicht kompensiert bekommen hat, Christian hat es ja schon gesagt, ähm, so ein A.J. Brown, so ein Swift, das sind natürlich extreme Verluste für so eine Offense. Aber das ist schon in der Form, dieser dieser Absturz, dieser freie Fall, in der Form, nach dem Saisonstart eben noch dazu, das ist schon, das ist schon echt bemerkenswert. Und allein anhand von ein, zwei Ausfällen finde ich jetzt auch nicht zu erklären. Schwierig, ich habe keine wirkliche Antwort drauf. Also ich bin ja eh gespannt, wie die Erwartungshaltung in Philly
14: jetzt ist. Also ich war ja Woche zwei im Stadion und das Spiel ging los mit einem Field Goal der, der Eagles, dann Free'n Out der Vikings und Free'n Out der Eagles. Ja, Also das ist das erste Heimspiel nach dem Super Bowl. Sie führen 3-0, dann Free'n Out das Publikum boot. Ich denke mir, okay, gut, ähm, kann man machen, ja, aber irgendwie dachte ich mir so, ja. Naja, äh, vielleicht ist der Warnungshai, also ich meine, wenn ihr jetzt schon boot, was passiert, wenn es nicht läuft? Ich, deshalb bin ich, jetzt läuft nicht, jetzt bin ich echt gespannt.
10: Das Philadelphia, ja, ne? Das, Philadelphia. das ist Philadelphia. Also ja,
14: aber so, so extrem habe ich mir tatsächlich vorgestellt. Ich meine, ich dachte mir so, na ja okay, also ihr habt das erste Spiel ja auch noch gewonnen, ja, ihr führt hier und ihr boot schon. Fantastisch.
10: Ja, das ist der Ruf, den Philadelphia hat, aber offensichtlich bestätigt sich das ja auch. Es ist ja nicht nur beim Football so, ich, ich kenne das auch vom, vom Eishockey, wobei die schon längere Zeit nicht mehr wirklich erfolgreich sind da in Philadelphia, aber auch da ist sehr schnell Unmut, wenn es mal nicht läuft.
14: Nun, dann äh, wie gesagt, wir haben Günther nicht dabei, Franz. Dann müssen äh, dann müssen wir das besprechen, was äh, in Dallas passiert ist. Wir machen es mal positiv. Es waren nicht diese engen Heartbreaking Losses, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Ich meine, es war eine Rutsche von, von Anfang bis Ende. Aber also da müssen doch jetzt Leute irgendwelche Fragen beantworten und ich kann mir vorstellen, auch in um Dan Quinn in Interviews, weil es kann doch nicht sein, dass du. Also die du, du wurde es ja teilweise vorgeführt. Also die, die, man, man hat das Gefühl, sie haben defensiv keine Antworten, offensiv funktioniert auch nichts und dann ging das Ding recht schnell komplett aus dem Leim.
10: Das war Wahnsinn, ja. In der Form nicht zu erwarten. Ähm Heimstärke jetzt mal dahingestellt, aber das spielt natürlich mit rein, ja. wenn du seit fast zwei Jahren oder quasi über zwei Jahre kein Heimspiel verloren hast. Aber eben auch die Art und Weise, wie du es schon gesagt hast, war oder ist, das ist ja jetzt der letzte Eindruck, den wir für eine Weile haben von diesem Team, recht bedenklich tatsächlich. Also Dass das vielleicht doch ein enges Spiel wird, dachte ich schon, aber dass es dann in diese Richtung ausschlägt... Es wurde ja nicht eng. Nee, <lacht> eben. Genau. Also ich hätte ein enges Spiel erwartet oder erhofft, sagen wir es mal so. Ich dachte, dass die Packers dazu im Stande sein sollten, das so zu gestalten, dass es sich dann natürlich in so eine extreme Richtung entwickelt. Ja, also wirklich eine absolute Katastrophe. Eigentlich in allen Bereichen, ja, dass das jetzt die die Punkte, die sie am Ende gemacht haben, ja, geschenkt. Wir wissen, wie die zustande kommen. Da wollte sie jetzt auch keiner mehr verletzen bei den Packers in der Defense. Ähm, aber wirklich, also offensiv, gerade in der ersten Halbzeit, das war ja, das lief ja gar nichts. Gar nichts. Das Zusammenspiel zwischen Prescott und Lamp war quasi nicht vorhanden. Die haben mehr miteinander diskutiert, als miteinander Football zu spielen. Das ist eh kein gutes Zeichen. Die Fans, du hast gesagt, hatten keine, keine Antworten. Wirklich gar keine Antworten. Das war ja jedes Mal, egal was, was Green Bay gemacht hat. Ob jetzt ein Jones läuft, oder ob Jordan Love wieder irgendwie so vom Backfoot irgendeinen, irgendeinen 20-Yard-Pass wirft. Da ging gar nichts. Und das ist halt, das ist, das geht nicht. Das ist wirklich, wirklich schwierig, damit umzugehen, aus Cowboys-Sicht, nachdem du so eine Saison spielst und gerade auch mit der Defense ja eigentlich schon überzeugen konntest.
14: Christian, die Cowboys haben die letzten drei Jahre jeweils zwölf Spiele gewonnen. Das ist gut. Sie haben es in keinem der drei Jahre in Championship-Game geschafft. Das ist nicht so gut. Das ist auch das erste Mal, dass das einem Team in der Super Bowl ära passiert. muss zugeben, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich eher die Detroit Lions ein Heimspiel gewinnen sehe in den Playoffs, als die Dallas Cowboys im Championship Game in 25 Jahren Football, die ich das jetzt schaue. Aber gut, äh, Ja, wo, wo fangen wir an? Und äh, also Dallas hat ja jetzt gesagt, Mike McCarthy bleibt der Head Coach. Vielen Dank, liebe Cowboys. Äh, wahrscheinlich entlasst ihr ihn trotzdem zwischen jetzt und 17 Uhr, wenn die Big Show rauskommt, aber das sind wir ja schon gewohnt. Christian, wo fangen wir da an?
5: das Ding ist halt, du kannst es nicht mal aufs Personal schieben. Also natürlich hat hat jede Mannschaft in einer gewissen Form Verletzungen, aber Dallas ist insgesamt eines der gesünderen Teams gewesen. Ich gebe euch nochmal eine Statistik rein, die ich ähm, von von gegen Abdo äh, gesehen habe. Die die Packers haben in ihren ersten Drives sehr, sehr viel 12-Personal gespielt, sprich ein Running Back, zwei Tidents, ähm, mit der höchsten Quote 8 von 12 Spielzügen. Ähm, warum haben sie das gemacht? Warum die, weil die Cowboys immer noch mit ihrem Dime-Package auf dem Platz waren. Sprich, mit einem Linebacker und äh, es müssten sechs Defensive Backs sein, wenn ich mich nicht komplett verzähle. Genau. Ähm, Nickel sind fünf und, und Dime sind halt sechs. Das heißt, normalerweise ist es so, das sieht man übrigens auch öfter tatsächlich an der Seitenlinie dass von oben gesagt wird, der Gegner kommt in 12-Personal, 20-Personal. Deswegen sieht man öfter so Zahlen wie 12 und 20, weil es gibt einen Typen an der seitlinie der hält dann meistens eine Tafel hoch. Je nachdem. Passiert öfter, auch im College zum Beispiel. Weil du willst eigentlich das Personal matchen. Du willst eigentlich sagen, okay, die kommen mit zwei Titans raus, dann sind wir eher in Base. Die kommen mit vier white hussee raus, die vermutlich eher in, in Nickel. Also sprich mit einem Defensive-Back mehr.
14: und Ich bin also der Meinung, wir hätten so einen Typen vor Dan Quinn in der Box oben hinstellen müssen, ja?
8: Deswegen,
5: wenn immer zeigt äh, genau.
14: junge 20.
5: Genau, also du hast ja, du hast eine Vorstellung, ja, ich hoffe, mhm. der Rest auch. Ähm, vielleicht hat auch der Queen gesagt, mir ist das egal, welchen Personal die rauskommen, wir matchen das nicht. Und das das Absurde ist ja, und ich glaube, dieser Touchdown von äh, ich weiß nicht, ob es Musgrave oder der andere Thailand war, wo laut irgendwie Next Gen Stats war er der am freiesten, der, der freieste Receiver der, der ganzen NFL-Saison, weil irgendwie 17 Yards um ihn rum niemand mehr war. Und das ist ja mehrfach passiert. Credit an Jordan Love, Credit an Brian Gutekunst, der kann wirklich, wirklich, ich weiß nicht, ob er das so macht, wie damals bei der Bremen, äh, als sie die Meisterschaft gewonnen haben, nochmal eine Ehrenrunde über den, äh, über den, äh, das Stadion des Hamburgers V zu ziehen. Gutekunst hätte eine Ehrenrunde mit dem Hubschrauber über dieses Dallas Cowboys Stadion drehen können, vielleicht hätte er noch einen Abstechen nach, nach New Jersey gemacht, nach Midlife. Ähm Weil, man muss natürlich auch sagen, dass Green Bay sehr, sehr gut war und die sind eine relativ unerfahrene junge Truppe. Letzter Punkt von mir. Die Defense von Joe Barry hat sehr, sehr lange gestruggelt, hat große Probleme gemacht, gehabt, hat 30 gegen die Carolina Panthers abgegeben, wo sie dieses Spiel gewonnen haben. Und ist ja alles andere als unumstritten. Und Dallas kommt hin und dann ist so flat die ersten, die ersten Spielzüge. Ich weiß auch nicht, ob ihr mehr mitbekommen habt, was da mit CD Lamp los war. Der schien sehr viel frustriert und dann war mein Eindruck, dass sich Prescott viel zu sehr auf ihn fokussiert, auch bei den Pick-Six, wo drei Receiver offen sind und er wirft das Ding zu Lamp. Ich sage mal so, für den grundsätzlichen sportlichen Unfallgucker war das schon Premium-Kategorie, was Dallas abgeliefert hat, <lacht> aber du kannst aus dieser Saison nicht mehr zu so einer Niederlage rausgehen. Und klar, McCarthy bleibt jetzt mal gucken, ob es da noch Veränderungen gibt. Ich, ich bezweifle es. Ich bin gespannt, ob es Veränderungen-Coaching-Stuff gibt. Dan Quinn ist ja sehr stark mit den Seahawks in Verbindung gebracht worden. Ob das so bleibt, Vieles offen. Aber das kann halt in der letzten Saison, das war jetzt halt relativ lang, Nikola. Aber das kann halt wirklich, wirklich nicht sein, dass du mit dem Personal, mit, mit einem der besten defensiven Spieler der gesamten Saison, man könnte argumentieren mit zwei, mit Bland und mit Parsons, ähm, kannst du dich dann nicht so von den alten Fans verprügeln lassen. Ich habe das nicht verstanden, weil, ja, klar, sie kommen dann nochmal zum 7, zu 27 zurück, aber dann... Äh, ja, dann hauen die Packers schnell die Tür zu. Das war eine Demontage und so schnell wie die Fans drei Stunden vor Kickoff in dieses Stadionkomplex reingeströmt sind, so schnell sind sie auch wieder gegangen.
14: Ja, ähm, das war, wie gesagt, auch einfach dann schwierig mit anzuschauen, weil also ja, das war das war dann einfach nicht schön, muss man auch dazu sagen. So Detroit setzt sich im im äh, goff Stafford Bowl gegen die Rams durch ähm, die äh, das das waren die NFC in der AFC Houston setzt sich klar gegen Cleveland durch die Chiefs schlagen klar die Dolphins in diesem Kühlschrank äh, namens Kansas City oder Eischrank namens Kansas City äh, ähm, Franz die die Dolphins auch so ein bisschen so ein hinten raus so eine Enttäuschung wie Cowboys und Eagles für mich also auch so, wie es gelaufen ist, das Spiel. Ja,
10: ähm, man kann jetzt da die Bedingungen. Also ja, es war geben, kalt, Spiel, aber es war aber, kalt für beide, ne? Es war kalt für beide. Sicherlich ähm, ist das für das eine Team vielleicht ein bisschen weniger ein Problem, wenn du es halt, wenn du halt weißt, es wird kalt und du spielst da auch dann regelmäßiger Mal in der Kälte hinten raus, aber das soll jetzt mal und das würden sicherlich auch die Dolphins jetzt nicht als äh, Entschuldigung rausnehmen. Was ja eh bis auf ein paar Ausnahmen der Saison sich bei den Dolphins ja so durchzieht, sind halt Spiele gegen Teams von einem höheren Kaliber. So nenne ich es jetzt mal. Die hatten ja insgesamt, wenn wir ehrlich sind, einen relativ einfachen Spielplan. Die Dolphins in der Saison haben aber sechs Niederlagen kassiert. Und diese sechs Niederlagen waren fast alle gegen Playoff-Teams, bis auf Tennessee. Ähm, da hast du halt schon mal so ein bisschen so während der Saison so einen Eindruck bekommen, Na ja, wenn es dann gegen die Teams geht, die man dann auch hinten raus irgendwie mal schlagen müsste... Da wird es da eh schon mal ein bisschen dünner. Ja, ähm, die, das Niveau haben sie halt scheinbar noch nicht, die Dolphins. So, und dann ist diese High-Powered Offense auch dann am Ende nicht mehr so viel wert, wenn du da irgendwie komplett dann festfrierst damit. Und zwar nicht wegen der Temperaturen, sondern weil einfach der Gegner ähm, ja es nicht zulässt. Und das muss man halt dann auch den, den, den Chiefs hoch anrechnen, dass die mit ihrer Defense einfach gut da, einfach ganz gut aussehen tatsächlich. Ja, Bei allem, was man Kansas City vorwerfen kann in der Saison, gerade was so die Offensive und Receiver und bla und so weiter angeht, die Defense performt und die performt auch jetzt ähm, zum richtigen Zeitpunkt auf einem verdammt hohen Level und das hat eben dann auch dazu geführt, dass bis auf eigentlich ein einziges Big Play bei den Dolphins in der Offensive so gut wie nichts passiert ist. Ja? Viel Druck, früher Druck auf Tango Valor, und dann war da irgendwie nichts mehr bei den Dolphins. Ja? Und wie gesagt, das, das, das zieht sich ja im Prinzip schon durch die gesamte Saison. Das also zu den Dolphins. Wir haben
14: vier Playoff-Spiele am Wochenende. Es geht los am Samstag um 22.30 Uhr. Natürlich mit den Houston Texans. Die spielen bei den Baltimore Ravens dann Samstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr. Äh, 49ers gegen Packers, Sonntag 21 Uhr Detroit gegen Tampa und, äh, Son äh, nee, Sonntag, äh, und dann genau, und Sonntag 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag Buffalo gegen Kansas City, das erste Auswärts-Playoff-Spiel für Herrn Mahomes. Äh, Christian, auf welche Partie freut du dich am meisten? Schon auf, auf Houston gegen
5: Baltimore tatsächlich in der AFC. In der die Baltimore Weil
14: Ravens Bilanz in den Playoffs ist überschaubar mit Lamar Jackson. Genau das. Jetzt kommt der junge wilde C.J. Stroud und sein Team. Genau
5: das. Und er kommt vielleicht gegen die eine der besten Def Defenses der, der Liga. Er kommt gegen eine Offense mit Todd Monken, die ich will nicht sagen gemacht hat, was sie wollte, aber die schon. Wir hatten ja alle die Hoffnung, dass es eine Evolution der Offense gibt nach den sehr sehr hartzigen letzten Jahren. Deswegen bin ich aus Ravens Sicht eigentlich wieder wieder einigermaßen optimistisch dass das Baltimore das gewinnt, aber das könnte richtig richtig gutes Fußballspiel werden. Also man darf auch einfach nicht vergessen, wie gut diese Leistung von Stroud war. Der hat Dinge in Fenster, der Bälle in Fenster geprügelt, die wirklich gut waren. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Browns es nicht versucht hätten, ihn zu blitzen, und dass sie zugegebenermaßen da war auch der eine oder andere sehr sehr krasse Courage-Bass dabei und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, ich habe sehr, sehr viel Wertschätzung für das, was da in Cleveland dieses Jahr defensiv passiert ist, aber aber, muss man ehrlicherweise auch sagen, wirklich eine Anpassung habe ich in der Partie von Jim Schwartz halt auch nicht gesehen, auch wenn ich den, wie gesagt, eigentlich sehr schätze. Ähm, trotzdem, das war richtig, richtig gut, man darf ja nicht vergessen, dass mit Tank Dell der beste Receiver der die Texans eigentlich ausgefallen ist. Also, das wird, das, wird eine, das kann eine richtig gute Partie werden. Es könnte, wenn es schräg läuft, einseitig werden in Richtung Baltimore. Aber ich glaube schon, dass diese Texans-Mannschaft sehr viel Selbstvertrauen hat. Die Defense ist sehr jung. Ich denke, wenn Houston das gewinnen will, müssen sie punkten. Und die andere Partie, Nicola, wäre meine, wäre meine Vorlage. Ähm, ist ja eigentlich so das Perennial AFC Championship Game der letzten Jahre. Und jetzt fliegt halt einer früher raus. Sehr gespannt, wie Buffalo mit den Verletzungen umgeht.
14: Die Buchmacher haben Buffalo übrigens mit drei, was also eigentlich, also das ist der Heimvorteil und mehr nicht. Franz, äh, Buffalo gegen Kansas City. Ja, bricht Buffalo endlich mal diese Serie oder ist es dann wieder eine Saison mit nichts Zählbaren am Ende?
10: Tja, eigentlich, eigentlich muss es jetzt mal packen, tatsächlich. Wobei die Bills gegen die Chiefs ja scheinbar nur in der Regular Season gewinnen können. Aber jetzt haben sie endlich mal ein Playoff-Heimspiel gegen die... Es ist vielleicht vielleicht tatsächlich das, das entscheidende Extra, was sie noch gebrauchen könnten, um das zu drehen. Aber man sollte diese Chiefs, so ja, so schwierig vielleicht aus ihrer Sicht die Saison auch war, auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, wenn du jetzt in irgendeiner anderen Form da rangehst, als es wären die Chiefs der letzten drei, vier Jahre, dann machst du natürlich einen Riesenfehler. Und das äh, sollte Buffalo nicht passieren hoffe ich, aus ihrer Sicht, denn dann kriegen wir auch da ein schönes Spiel und vor allen Dingen hoffentlich auch wieder ein dramatisches Ende, so wie ja auch durchaus in den letzten zwei aufeinandertreffen. Ähm ich glaube, Buffalo kann es packen, wenn alles zusammenläuft, wenn sie wirklich von Anfang bis Ende mit dieser Einstellung auch rangehen, dass das ihr Super Bowl jetzt erstmal schon ist und alles andere dann vielleicht Bonus, dann können sie es packen sie sind auf jeden Fall zur richtigen Zeit heiß gelaufen. Sie haben die Chiefs schon einmal geschlagen in dieser Saison, was jetzt nichts heißen muss, wie gesagt, aber hey, es hilft vielleicht für den Kopf. Also, da äh, könnte was gehen. Ich erwarte auf jeden Fall wieder tatsächlich so ein knappes Spiel, wie es vielleicht auch prognostiziert wird.
14: Das Ganze bei sommerlichen minus vier Grad für beide Teams, Jens. Jens ist eingefroren. Ist so ich eher, aber
6: ich habe mich wie immer gemutet, weil ich euch andächtig äh, gelauscht habe. Minus vier Grad, dafür stehen wir hier in Kitzbühel gar nicht auf. Aber okay, ja, lauschig, lauschig. Meine Herren, es war wie immer eine Freude. Ich werde äh, jetzt auch zu singen äh, beginnen mit den österreichischen Handballern, mit den äh, mit der Defensive, mit der Offensive, Line, mit allen Lines, die Pittsburgh zur Verfügung hat. Danke, Franz. Danke, Nikola. Danke, Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 644.
11: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
6: Ja, weiter geht's in der Big Show 644 mit dem Motorsport, mit der Ready Dakar, mit der Formel E, aber auch mit der Formel 1. Und ich freue mich, dass wieder Zeit hat, wie jede Woche selbst reden. Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich, der Voice.
2: Ja, ich grüße euch und bin auch froh, dass der Stefan, der andere Stefan wieder mit in der Leitung ist, denn ich glaube, Formel 1 ist durchaus jetzt wieder ein großes Thema. Es ist nicht mehr so lang, bis die neue Saison losgeht. Auch die neue Formel 1-Saison steht vor der Tür und äh, da gibt es einiges zu bereden.
6: Ja, und äh, der andere Stefan ist hat natürlich auch jedes Mal Zeit, wenn ich ihn frage, aber über Weihnachten gebe ich ihm gern mal eine Woche frei. Stefan Eden von Formel 1D. Servus, Stefan.
13: Ja, vielen Dank für den Weihnachtsurlaub. Schönen Grüßen <lacht> und hallo.
6: Ja, lass mich gleich bei dir bleiben, Stefan. Äh, Toto Wolf äh, bleibt länger Teamchef bei Mercedes. Mit wem hat Toto Wolf da genau verhandelt? Mit sich selbst, ist meine Frage. Und äh, worin siehst du die größte Leistung, die Toto Wolf in seiner Ära als Mercedes Teamchef und der ist ja, glaube ich, auch äh, zum Teil Besitzer. Wirklich was hat er am ersten, was ist da die wirklich größte Leistung? Weil die letzten Jahre ist es nicht mehr ganz so gut gelaufen.
13: Also zunächst mal, ja, er hat mit sich selbst verhandelt, also wahrscheinlich zu Hause am Küchentisch, weil ja. grundsätzlich ist es so, er hält ein Drittel der Anteile am Team. Das nächste Drittel ist bei Ineos, der britischen Pharmafirma, mhm. bei äh, Jim Radcliffe und dann gibt es noch ein Drittel bei Mercedes, da sitzt also Ola Kalenius drauf. Ähm, ja, also im Prinzip war es eine Formsache und die drei haben sich zusammengesetzt und gesagt, machen wir so weiter wie bisher, ja passt. Gut. Und ähm, passt. so muss man sich das ungefähr vorstellen, weil ja, es funktioniert ja grundsätzlich und Rutter Wolf hat dann noch gesagt, ähm, wenn es jemanden gäbe, dem man zutrauen würde, dass der das besser machen kann als Teamchef, dann jederzeit, er hängt nicht an dem Posten, aber solange es quasi so ist und es funktioniert und passt für alle Seiten, dann macht er das also gern. Sein größter Verdienst ist wahrscheinlich schon, dass es über viele Jahre hinweg geschafft hat, dieses Erfolgsteam so zusammenzuhalten, dass diese vielen Erfolge möglich geworden sind. Also Sprich, er hat es immer verstanden, zwei schnelle Fahrer im Auto zu haben. Da kann man sich jetzt natürlich drüber schreiten, ob Walter Bottas dann äh, dieser schnelle Fahrer war. Ja. Aber er hat auch unter anderem mal einen zweiten Platz in der WM sichergestellt. Er hat auch dazu beigetragen, dass äh, Mercedes Konstrukteurswertungen gewonnen hat. Vor allem aber war es so, dass der Technologietransfer ausgeblieben ist zu anderen Teams. Also Mercedes ist über viele Jahre hinweg nicht so ausgeblutet wie andere Erfolgsmannschaften. Und das hat tatsächlich Toter Wolf, glaube ich, sich auf die Fahnen zu schreiben. Mhm. Ähm, dass er es also verstanden hat, auch eine Fehlerkultur einzuführen, bei der sich die Menschen nicht irgendwie bedroht fühlen oder, oder angegriffen fühlen, sondern dass man das auch zulässt und dann offen diskutiert. Und das wurde in Mercedes von vielen Mitarbeitern immer sehr sehr hoch angerechnet, dass man da eben nicht Fingerzeigen betreibt und sagt, dein Teil oder dein Ding hat es verursacht, dass wir ausgefallen sind, sondern dass man da ein konstruktives Arbeitsumfeld hat, ein psychologisch wertvoll umfangreich, äh, ein psychologisch wertvolles Arbeitsumfeld. Ähm, Jetzt in letzter Zeit aber, muss man sagen, sind tatsächlich mehrere Leute auch abgegangen. Also man spürt da einen gewissen Aderlass.
8: Hm.
13: James Walsh ist ein prominentes Beispiel, der jetzt Teamchef ist bei Williams. Es sind auch einige Motorenleute gegangen. Aber grundsätzlich ähm, eben hat das über viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, wie gesagt, da braucht es halt einen, der da am Steuer steht. Und das ist Toto Wolf und das macht er wirklich sehr gut und ist nicht umsonst deswegen einer der erfolgreichsten Teamchefs der Formel 1-Geschichte.
6: Der weiß, ich habe... Toto Wolf einmal, und es ist immer noch diese legendäre Pressekonferenz, bei der Stefan Edel ja auch dabei war, über Zoom oder über Teams, keine Ahnung, was das damals war, nach diesem Finale, wo Max Verstappen völlig zu Unrecht Weltmeister geworden ist, im Nachhinein betrachtet. Also wenn man, wenn man dieses Finale jetzt nochmal wiederspielt und äh, einfach minütlich herunterschreibt, ist es, ist es Wahnsinn. Aber egal. Und da habe ich Toto Wolf, ich war richtig geflasht, was das für ein guter Typ ist. Ja, wir alle Journalisten, ich habe keine Frage gestellt, aber alle Journalisten mit Vornamen angesprochen, die er kennt und äh es ist großartig. Also, was weißt du von Toto Wolf? Uh, unabhängig davon, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Aber ich finde so als Person, was ich weiß, und Christian Nimmerfall hat vor ein paar Jahren in unserem Jahresheft auch darüber geschrieben, dass Toto Wolf ja auch neben seiner beruflichen Tätigkeit für Mercedes Gutes tut auch. Nicht, dass er bei Mercedes was Gutes tun würde für die Menschheit, aber für sich wenigstens. Aber ich, ich bin schon ein kleiner Toto Wolf-Fan. Wie geht's dir, der Voice?
2: Ja, das kann man auch sein. Es hat eigentlich eine neue Führungskultur tatsächlich in die Formel 1 eingeführt. Denn das, was der Stefan gerade beschrieben hat, Finger auf den anderen zeigen und Verantwortung abwälzen. Und das haben wir bei vielen, vielen Top-Teams in der Vergangenheit immer wieder gehabt. Vor allem über Jahrzehnte bei Ferrari. Mhm. Da versucht man jetzt auch ein bisschen ruhigeres Fahrwasser mit dem... Frederic Vasseur reinzubekommen, was auch funktioniert hat. Denn man muss sagen, die zweite Saisonhälfte letztes Jahr, die war wirklich Ferrari untypisch gut. Normalerweise ist Ferrari Anfang der Saison immer stark und baut dann ab. Aber man muss sagen, da ist jetzt einiges äh, auch für 2024 im Kommen. Ich glaube, dass Ferrari jetzt wirklich stabiler geworden ist. Und es hängt natürlich auch ganz klar mit der Führungskultur zusammen. Ich habe selbst Toto Wolf lange Zeit auch erlebt. Ich habe lange äh, elf Jahre ähm, als Streckensprecher für die DTM gearbeitet. Und da habe ich sehr viel mit Toto Wolf zu tun gehabt. Als Nachfolger von Norbert Haug ist es natürlich dann auch, äh, sagen mhm. mal, der sehr eher temperamentvoll war. Ähm, ist Es ist es gut, wenn man tatsächlich dann äh, auch gleich Erfolge noch rein. das hilft dir am Anfang, wenn du da noch in so einer Position neu bist. Aber wir sollten nicht vergessen: Natürlich ist es aktuell hauptsächlich Formel 1, aber er hat eine ganze Weile eben ja auch die DTM Stoßrichtung ähm, und das Engagement von Mercedes dort erfolgreich geleitet. Also es ist nicht nur Formel 1. Äh, aber klar ist: äh, Jetzt haben wir auch heute, glaube ich, gerade Stefan gehört, dass ähm, tatsächlich auch der Allison, der James Allison, verlängert hat. Das ist auch so der als technischer Direktor bei Mercedes eine der ganz wichtigen Figuren. Der hat, nachdem Toto es jetzt gesagt hat, ich bleibe bei der Mannschaft, hat der ganz offenbar heute nachgezogen und seinen Vertrag ebenfalls mehrjährig verlängert. Das heißt, die wichtigen Leute, die ihm zuarbeiten, zu denen er Vertrauen hat, bei denen es gut funktioniert, die bleiben. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Zeichen jetzt auch für die in diesem Jahr erwartete Aufholjagd. Man hat ja im letzten Jahr jetzt wirklich festgestellt, dieses revolutionäre Auto funktioniert so nicht. Man muss also neue ansetzen und ein neues Konzept sich überlegen. Und es wird eine extrem spannende Formel-1-Saison, weil tatsächlich, wie gerade erwähnt, Ferrari stabiler. Die werden auch zu 95 Prozent ein komplett neues Auto bauen, haben aus den Fehlern gelernt. Mercedes erwarte ich auch deutlich stärker wenn sie nicht mehr an einem Auto rumbasteln, das am Grunde auf Dauer nicht wirklich funktioniert. Also ich glaube, die Vorzeichen sind prima auf eine, eine wirklich gute und sehr viel ausgeglichenere, spannendere Saison in der Formel 1 jetzt in den nächsten Monaten.
6: Tja, wer wird das Bayer Leverkusen der Formel 1 im kommenden Jahr? die vielleicht äh, ein bisschen dran rütteln. Jetzt haben wir jahrelang dran rütteln wollen, Stefan Elen an der Dominanz von Mercedes. Das ist gelungen, Red Bull. Jetzt dominiert Red Bull genauso gleich, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen mehr. Wir haben letzte Woche schon kurz angesprochen, Stefan, dass äh, ja, Günther Steiner uns fehlen wird. Aber wird er uns denn fehlen? Müsste nicht RTL, die äh, äh, wieder zurück sind im Geschäft, zumindest für mehr Rennen, müssten die nicht alle möglichen Ressourcen aufstellen, um Günter Steiner mindestens als Experten, vielleicht sogar als Co-Kommentator zu gewinnen, weil der Unterhaltungswert ist natürlich unbestritten und ich lese jetzt auf einer Seite, die du sehr gut kennst, weil du sie ja auch persönlich betreust, ähm, dass er sagt, naja, das Modell von Haas, das funktioniert halt einfach nicht. Ist das jetzt, äh, erstens erwarten wir Günter Steiner in irgendeiner Rolle im TV und zweitens hat Günther Steiner mit diesem Modell, das er anspricht, äh, wo es eben hauptsächlich darum geht, glaube ich, nicht zu viel Geld zu verbrennen, für Jean Haas, äh, hat er mit seiner Kritik ein bisschen recht oder ist das nur ein bisschen übles Nachtreten?
13: Ja und ja. ja, und ja. Also ich ich gehe schwer davon aus, dass wir Günther Steiner irgendwo mal sehen, aber möglicherweise sogar im internationalen Fernsehen. können wir ja auch gut vorstellen, dass er bei Sky in England anfängt, drum zu tun mhm. zum Beispiel, ähm, weil er auch international tatsächlich eine Marke geworden ist durch sein vieles Fluchen bei Drive to Survive, der Netflix-Serie, also er ist da so ein Typ, der da durchaus äh, Aufmerksamkeit generiert hat und eine Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Und das war sicherlich auch ein bisschen ein Sympathieträger für das Team. Insofern gehe ich davon aus, dann wird man aufgreifen wollen, den Günter Steiner auf jeden Fall. Also um ihn braucht man sich keine Sorgen machen, der kann sich in Ruhe hinsetzen, kommen Angebote, kommen keine ähm, und dann wird er gucken. Aber ich glaube schon, dass er hin und wieder mal auftauchen wird, weil das glaube ich ist auch so ein bisschen bei ihm mit drin als Typ. Jetzt die Sache damit, hat er recht? Ja, natürlich hat er recht, wenn er da sagt, dass, dass dieses Haas-Modell irgendwie ausgelutscht ist. Wenn man ehrlich ist, es war nie richtig da, dieses mhm. Haas-Modell. Das Haas-Modell setzt darauf, dass sehr viele Faktoren sehr gut zusammenpassen und wenn man ehrlich ist, das kann es nicht gehen ohne den richtigen Geldeinsatz. Also es ist schön und gut, wenn man ein Ferrari-Getriebe hat, schön und gut, wenn man Ferrari-Antrieb hat, schön und gut, wenn man ein Chassis von Dallara kriegt. Aber es bleibt ein gewisses Grundproblem erstens darin, dass du eins, zwei, drei, vier unterschiedliche Niederlassungen hast, was auch nicht so ganz schwierig ist mit der Logistik. Dann musst du die Mitarbeiter also erstmal dahin kriegen, dass die alle in einem Schrank ziehen. Das hat selbst Ferrari auch schon vor große Herausforderungen gestellt. Das haben andere Teams schon versucht und nicht geschafft, die viel größer und besser ausgestattet waren. Und dann bleibt am Ende halt trotzdem immer auch noch die Frage, wie viel wird denn investiert? Und da muss man einfach so ehrlich sein und sagen. Haas ist eines der Teams, das sich der Budgetobergrenze von der falschen Seite nähert und immer noch nicht da ist. Also gibt immer noch zu wenig Geld aus, könnte mehr machen, will aber nicht mehr. Gene Haas ist einer, der sehr extrem aufs Geld schaut und diese Art Billy-Formel-1 äh, eingeführt hat für sich selber. Und da finde ich in dem Zusammenhang auch nicht nicht korrekt, wie Gene Haas sich jetzt hinstellt und sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, davon letzter zu sein. Ja, klar, mein, wenn du halt versuchst, billig-billig Formel 1 zu machen, dann kann das eigentlich nur schief gehen und das ist genau das, was Haas die letzten Jahre halt erfahren hat und ich glaube, da steckt vielleicht ein bisschen Frust drin, wenn Günther Steiner jetzt sagt, hey, das funktioniert halt so nicht, ähm, weil, weil über die Jahre konnte er das möglicherweise nicht so deutlich sagen, sondern da war er halt dann im Prinzip der Sprachrohr von Jean Haas, der das ganze Zeug da alles äh, nach außen hin vertreten musste ne? und er wird ihm intern schon die Meinung gesagt haben. Günter Steiner ist da, glaube ich, eher gerade raus. Aber letztendlich ist halt Gene Haas, der den ganzen Spaß finanziert. Und das halt nur gerade so, dass halt das Team mitmischen kann. Und wenn ihm jetzt aufgegangen ist, dass die Lausigkeit des Teams ihm irgendwie nicht taugt, dann wunderbar, dann können wir uns ja alle freuen, wenn Gene Haas künftig den Geldhahn ein bisschen weiter austritt, damit das Team auch eine Chance hat, eine realistische Chance hat, mit seinem Modell irgendwas zu reißen, als nur immer Zehnter zu werden.
2: Also ich glaube, dass man ja. vielleicht doch sagen sollte, dass für den Einstieg, Stefan, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, war diese Idee mit der engen Kooperation mit Ferrari ja keine falsche. Aber seitdem wir die Budgetobergrenze haben und tatsächlich äh, Alpha Tauri und viele andere Mittelfeldteams, um die ja oder mit denen äh, das Haas Team um, um WM-Punkte kämpft, ähm, dass seitdem die stark Geld in die Hand nehmen und investieren da musste man sagen, okay, das war für den Einstieg okay. Wir haben solide Leistungen eine Weile gezeigt. Das erste Jahr war ja auch prima. Aber jetzt müssen wir halt den nächsten Schritt machen. Und genau dieser nächste Schritt, das ist vielleicht auch ein bisschen das US-amerikanische Denken bei Gene Haas. Nesca ist eine reine spec, -Firma, eine, eine, eine spec formel Das heißt, da werden Einheitschassis mehr oder weniger verwendet, andere Karosserien drüber geschraubt. Da ist von immer immer schon auch ein großer Kostendeckel gewesen, nun ähm, so ist Haas in der Indica-Rennserie nicht, äh, Indica sehr, nicht äh, involviert, aber auch die haben speck -Chassis von Dallara. Äh, das heißt im amerikanischen Motorsport, auch bei den Sportwagen IMSA äh, mit der Gra früheren Grand M, auch das waren Einheitsautos mehr oder weniger. Da wird also tatsächlich sehr auf die Kosten geachtet und möglicherweise hat die einfach der Gene Haas die Formel 1 unterschätzt, auch was finanzielle Möglichkeiten oder, oder Voraussetzungen sind. Ich bin sicher, dass der äh, Dean Haas jetzt äh, nachdenken wird, denn mit derselben Taktik wird es auch unter einem neuen äh, Teamchef äh, Komatsu nicht besser werden. Das kann nicht gehen. Stefan hat es ja gerade schon skizziert. Ähm, also entweder nimmt er jetzt Geld in die Hand oder er wird mittelfristig versuchen, das Team zu verkaufen. Denn so äh, wird es nicht gehen. Und da bin ich ganz sicher, ähnlich wie Stefan auch, der Günther Steiner dürfte schon deutliche Worte gefunden haben, hat sicherlich ordentlich Geld gefordert. Letzten Zeit, das ist ihm nicht bewilligt worden, also trennt man sich jetzt. Ist eigentlich dann nur konsequent.
6: So, aber du, du, du sprichst das andere Voice. Da gibt es jemanden, der Geld bezahlen würde für die Formel 1 Lizenz, ein Landsmann von jean Haas, nämlich Michael Andretti, mit äh, mit einem ordentlichen Backing. Warum? Wenn's Gene, wenn Gene Haas keine Lust mehr hat oder keine, generell keinen Ehrgeiz hat, irgendwann mal wirklich was zu reißen in der Formel 1 und wenn es ihm ohnehin nur, ohnehin nur ums Geld geht, dann legt er noch 10% auf den Kaufpreis drauf, Verkaufspreis drauf und dann wäre doch Michael Andretti ein, ein, ein logischer Abnehmer, alles ist gut, alles in Happy, Gene Haas hat die Kohle, Andretti ist in der Formel 1. Warum funktioniert das nicht, Stefan Edeln? Warum bin ich so naiv?
13: Also grundsätzlich wäre das, glaube ich, das Wunschszenario Wunschszenario für viele, also Beobachter, Formel 1 und alle, ne weil irgendwie Haas ist so ein bisschen, man man schreibt sich auf die Fahnen, man will neue Teams nur, wenn sie gut sind und auf der anderen Seite hat man Haas schon drin. Das ist irgendwie so ein lustiger Gegensatz gerade, ne passt irgendwie nicht zusammen und ja, grundsätzlich hat die Idee auch viel Charme, weil da gibt es einer, der will unbedingt, der bringt auch das Budget mit, der sagt auch, wir wollen investieren, der hat GM, also General Motors im Rücken auch noch und auf der anderen Seite hast halt Haas, die sagen, naja, wir spielen halt so ein bisschen mit, wenn es geht, irgendwie. Ähm, aber Gene Haas sagt auch klipp und klar, nee, ich will nicht verkaufen, damit mhm. ist das Thema auch schon tot. Okay. Und äh, der sagt auch ganz klar, er will da einfach weitermachen und will das Team voranbringen. Wie? Das ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, so wie es so Stefan gesagt hat, hat <lacht> mit Ayao Komatsu, Nix gegen den Mann, ja. Aber er hat die Möglichkeit, nicht da irgendwas zu machen. Glaube ich nicht, weil die Basis einfach nicht stimmt. Ähm, Deswegen sehe ich nicht, wie da mittelfristig was entstehen kann. Und ich glaube auch, dass es nur so sein kann, dass Gene Haas versuchen wird, dieses Schiff irgendwie so lange wie möglich drin zu halten, dass die Preise noch weiter steigen für neue Teams und dass er halt irgendwann mal mit wirklich viel Gewinn aussteigen kann. Aber er hat schon so viel Geld verbrannt, um lausig zu sein. Da frage ich mich auch, was macht er da eigentlich noch? Also jetzt ist Andretti da und würde kaufen, mit Sicherheit, jederzeit. Aber Andretti ist vielleicht in zwei Jahren halt nicht mehr da. Hm. Und ob es dann irgendwelche Interessenten gibt, wenn dann die, die Anmeldegebühr in was weiß ich was welche sind, ähm, das wage ich halt mal zu bezweifeln. Also in der Formel 1 kommt es oft darauf an, den richtigen Zeitpunkt für irgendwelche Entscheidungen zu finden. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob Gene Haas da das richtige Händchen hat.
6: Auch beim Immobilienkauf. Eigentlich überall. So, jetzt haben wir noch sechs Wochen Zeit, der Voice. Bis zum Beginn in Bachrhein. Na, ziemlich genau sechs Wochen und... Äh ja, und zwei Tage dann halt oder drei Tage bis zum Sonntag, wo das erste Rennen da ist. Wann, The Voice, geht's denn mit den Tests los, dass wir so, ich meine, schon, diese Tests, die einen tanken das Auto voll, die anderen machen es schwerer, damit man nichts genauer erkennen kann, aber wann könnte man denn eine erste Idee davon bekommen, ob die Kräfteverhältnisse sich wenigstens ein kleines bisschen verändert haben?
2: Ob da die Testfahrten aussagekräftig genug sind, äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, denn klar ist, du beschreibst das ja eben, da wird wahnsinnig taktiert und, hm. und man nennt es so sehr Sandbagging. Ja. Also da legt doch keiner die Karten richtig auf den Tisch. Und wir haben es auch im vergangenen Jahr äh, zu Beginn bei den ersten Tests äh, überhaupt nicht gesehen, dass äh, tatsächlich Red Bull so überlegen ist, weil die natürlich auch bei weitem noch nicht 100% gefahren sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, in den ersten freien Trainingssitzungen äh, das wahre Kräfteverhältnis hm. überhaupt erst sehen werden. Wie siehst du das, Stefan?
13: Ja, ich, ich glaube, Tendenzen kann man schon raussehen bei den Testfahrten. Also vielleicht nicht unbedingt die, die klassische bare Rundenzeit, aber solche Dinge wie läuft das Auto und wie viele Runden fahren die eigentlich so am Tag und kommen die oft in die Box, weil sie irgendwas korrigieren müssen oder fahren die einfach? Und es ist oft ein gutes Zeichen, wenn ein Auto einfach fährt und Kilometer macht. Und an dessen sieht man schon, es muss nicht in der Rundenzeit sich bemerkbar machen, aber wenn da einfach klar ist, die Maschine läuft und rollt und ja. rollt, dann ist es oft ein Zeichen davon, die können Kilometer machen, die haben da die notwendige Zuverlässigkeit und die könnten jederzeit schneller fahren. Also das ist so für mich das entscheidende Kriterium eher. Nicht so sehr die Stoppuhr, sondern, ähm, wer kommt da so ein bisschen holprig aus dem Winter oder wer hat da was auf die Räder gestellt, was einfach funktioniert und, ja, alles weitere wird das erste Rennwochenende zeigen, aber die, die jüngeren Jahre haben auch gezeigt, so ganz verkehrt ist dieses Ranking, was da bei den Testfahrten entsteht, auch nicht. Also ein, bei den Testfahrten schnelles Auto wird nicht sehr wahrscheinlich beim ersten Rennwochenende total abkacken. Und umgekehrt. Also zwischen Rennenwochenende und zwischen den Testfahrten und Rennenwochenende, da ist nur eine Woche Zeit. Das heißt, wir sehen da das echte Paket. Da wird nichts mehr kommen sonst. Da wird es keine neuen Wunderflügel und hm. sonst was geben, sondern das ist das, was dann später auch ein Rennen fährt. Insofern ist es die ideale Generalprobe. Und wenn wäre eigentlich blöd, man würde da äh, nicht schon ausloten, was geht.
6: Sie fährt und fährt und fährt und fährt. Das geht ja für die Big Show, auch für 644 von Stefan Ehlen verabschieden wir uns mit großer Freude. Wie immer nicht, wir verabschieden uns mit großer Dankbarkeit. Wir haben Freude, dass er da war. Wir mit Dankbarkeit bitte Voice geht's gleich weiter zur Formel E und zur Rally Dakar.
13: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 644, der Voice ist da geblieben und äh, Stefan, du warst ja in Saudi-Arabien für die Rally Dakar und es ist ja jedes Jahr dann leider auch dieses Spiel, dass man sagt, na wahrscheinlich gibt es irgendeinen tragischen Unfall, der dann auch tödlich ändert und leider muss man sagen, auch in diesem Jahr ist das nicht ausgeblieben. Was genau ist passiert, wen hat es getroffen?
2: Einen 45-jährigen spanischen Motorradfahrer, der in einem zweiten Dakar gefahren ist, also im Grunde das jetzt nicht ein Werksfahrer von den Top-Teams wie Honda ähm, oder vor allem die ganze Pira Mobility Group, also KTM, Husqvarna und Co. oder von Yamaha, sondern es war ein Privatier, der auf einer KTM zwar gefahren ist, in einem spanischen Team auch, es war seine zweite Dakar, ist schon passiert am zweiten Tag, also mhm. Anfang Januar, um, und da ist er so bei ungefähr 90 Kilometer pro Stunde im offenen Gelände gestürzt und zwar wirklich hat sich sehr viel gebrochen, Schlüsselbein, Halswirbel und so weiter und hatte vor allem Gehirnödem und ist dann, die Rettung war sehr schnell da, das ist ja seit äh, wirklich Jahrzehnten in der Bayer Dakar äh, sehr gut organisiert, diese Luftbrücken, Aber schnell war jemand da, auch andere Motorradfahrer haben gehalten, haben äh, dann ihn reanimiert aber er war schon in einer sehr kritischen Situation, als er dann unter anderem auch mit Spezialtransport nach Riyadh und dann in hm. die Heimat Spanien gebracht worden ist. Und ich glaube, vor zwei Tagen haben wir tatsächlich äh, erfahren, dass er irreparable neurologische Schäden hat und dass er dann einfach verstorben ist. Ähm, gehört leider, müssen wir das dazu sagen, zu Dakar dazu. Ich war in diesem Jahr auch wieder dabei, ein paar Tage. Das war meine 25. Dakar und ich kann mich, glaube ich, nur an zwei Dakar-Rallys erinnern, bei denen nichts passiert ist. Wobei passieren meine ich tödliche Unfälle. Passieren tut immer schon was. Knochenbrüche, Unfälle dergleichen sind immer da. Es ist die schwierigste Langstreckenrallye der Welt. Es ist hartes Gelände. Wir hatten in diesem Jahr neu sogar, Jens, eine 48-Stunden-Etappe durch die Wüste. Das ist dann schon unglaublich heftig und vor allem natürlich eine irre Belastung für die Privatiers, die eben nicht auf dem Werksteam sich verlassen können. Ja. Dadurch, dass es das aber am zweiten Tag passiert ist, war das, hat das mit Ermüdung oder Erschöpfung sicherlich nichts zu tun. Wir hatten ja bei dir hier bei Sportradio vor zwei Jahren auch ein langes ausführliches Interview mit Heinz Kiening ne, der so ein bisschen das Engagement von KTM, ja das seit Jahrzehnten erfolgreiche Engagement von KTM organisiert und mit direkt auch in der Diskussion immer wieder ist, wie wir die Dakar verändern und verbessern und anpassen müssen, auch mit den damals mit ihm diskutierten hohen Geschwindigkeiten hat dieser Unfall jetzt nichts zu tun, darauf kann man es also nicht zurückführen, es war leider, man muss fast sagen, aller Allerweltsunfall, der blöde, ausgegangen ist. Hm. Jeder stürzt, jeder Motorradfahrer äh, im Sand und vor allem auf den Dünenpassagen. Das war wohl ein Zeitpunkt oder ein, 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 ein Punkt, ein örtlicher Punkt, geografischer Punkt, der sehr unglücklich war. Und dieser Sturz, äh, von dem wir jeden Tag äh, Dutzende haben, ist halt leider so blöd ausgegangen, ähm, und das Team hat sich dann auch das Team, für das Charles Falcon gefahren ist, hat sich dann auch gleich sofort zurückgezogen. Ähm, es lag aber tatsächlich nicht an mangelnder Notfall. Der Helikopter war, ich glaube, 15 Minuten nach dem Unfall war er mit Notärzten schon zur Stelle. Ähm, und äh, das hätte man nicht verhindern können ist Teil, man muss es sagen, Teil des Risikos, bei der Dakar anzutreten und jeder, der da sich einschreibt und sagt, jawohl, ob auf zwei, auf vier oder mehr Rädern, ich bin dabei, ist sich natürlich äh, jetzt dieses Risikos bewusst, hofft aber, dass es ihn nicht trifft.
6: Ja gut, wenn der Voice jetzt sagt, äh, bei 90 kmh, also mich hat es ja vor zwei Jahren mal mit Mountainbike geschmissen und ich glaube nicht, dass ich da schneller als 30 unterwegs war, wenn überhaupt. Äh, da bin ich einfach ungeschickt dann weggerutscht und die Bremsen haben auch nicht funktioniert. Aber ja, mit 90 kmh, das ist dann schon natürlich im Vergleich mit anderen Tempi, die da gefahren werden, natürlich ist es weniger, aber mit 90 kmh im offenen Gelände, ist, dass es einen da zerlegt, das macht keine Freude. Jetzt, äh, wenn wir auf die Gesamtwertung schauen hat mir der Voice in der Vorbereitung netterweise geschrieben, dass der, der Abstand zwischen Carlos Sainz und Sebastian Löb nur noch 13 Minuten ist. Und jetzt äh, am hanenkamp wochenende ja, das ist ungefähr der Abstand, den Marco Odermatt vor mir hätte, wenn ich auch die Streife runterfahren würde, äh, hinter ihm, weil es mich zweimal hinpicken würde und dann würde ich die Skier wieder anschnallen müssen. Äh, 13 Minuten aber in der, bei der Rally Dakar, der Voice, nix. das das ist nichts, das schaut mir noch nach einem spannenden, richtig spannenden Zweikampf aus, mindestens.
2: Ja, haben wir gestern Abend auch gedacht, leider heute, die aktuellen Meldungen ah. heute am Donnerstag, zur Aufnahme äh, bei der Aufnahme unserer Sendung für dich, Jens, ja. Ja, für Sportradio, kann man nur sagen, äh, es hat ihn Querlenker zerrissen. Ah. Äh, den äh, Freund Löb, der wirklich nah dran war und in den letzten äh, Tagen den Abstand auf den führenden Carlos Sainz Senior im Audi äh, merklich verkürzt hat. Der Druck war schon da, aber heute die letzte wirklich lange und selektive, große Etappe, da hat ihn offenbar irgendwo bei dem versteckten Stein erwischt. Ein Drama, ähm, denn da ist klar, dass er, der ewige Zweite, er war ja schon viermal zweiter bei seinen acht Starts bisher, hm. der rekord rally weltmeister mit neun Titeln, Sebastian Löb. Er ist inzwischen also in der Wüste längst auch angekommen, und gehört dazu einem der absolut spitzen Leuten. Er war nah dran, aber es wird auch in diesem Jahr nichts, denn klar ist, er muss da jetzt reparieren und dürfte da über eine Stunde verloren haben. Jetzt geht es, glaube ich, nachdem wir gerade erfahren, er fährt wieder nach Reparatur, nach diesen mechanischen Problemen ähm, und äh, jetzt geht darum, vielleicht für ihn noch den dritten Platz, Podium, äh, hm. noch ins Ziel zu bringen. Das wird der weitere Verlauf des Nachmittags aber zeigen. Aber klar ist, dass äh, Audi wohl beim allerletzten dakar start jetzt souverän vorne ist mit Altmeister Carlos Sainz, dessen Junior ja bei Ferrari Formel 1 fährt. Aber der Papa selbst El Matador, wie er in Spanien genannt wird, zweifacher Rallye-Weltmeister und eben auch schon mehrfacher Dakar-Sieger, der ist über 60, Jens. Hm. Das zeigt uns noch, also das da höheren Alter kann man noch richtig, richtig, richtig erfolgreich sein.
6: So, Wenn Audi, wenn du sagst die letzte Dakar, was passiert mit, welchen, welchen Audi fährt er? Was ist das für ein Auto? Serienmäßig wird es wahrscheinlich nicht hergestellt vermutlich, aber was ist, wird da die ganze Linie eingestampft oder fährt Audi nur die Dakar nicht und andere Rallys vielleicht schon noch?
2: Na, es ist klar, dass durch den Formel-1-Einstieg äh, in zwei Jahren, also zur Formel-1-Saison äh, 2026, 20, ist klar, dass alle anderen Aktivitäten eingestellt worden sind. Das haben wir bei dir ja auch schon über die DTM ja. gesagt und äh, den GT3-Sport, bei dem dort ja sogar noch Geld verdient worden ist von Audi, der Kundensport, weil die weltweit GT3-Autos verkauft haben. Dakar war klar, es soll ein Drei-Jahres-Projekt sein, es ist das dritte Jahr. Und damit wird Ende dieses, dieser Veranstaltung der Stecker gezogen. Sie haben ein Hybridauto mit DTM-Motor. Das ist also eine ganz kurioser, es ist eine Art Jeep, ein Buggy, der speziell nur für die Wüste gebaut worden ist, für diese Dakar. Es gibt zwar noch ein paar andere drei- oder vier-Tages-Veranstaltungen drumherum, die einen Marathon-Weltcup ergeben. Die kann man dann, wenn du so willst, als Dakar-Übungstest nehmen. Da ist dann äh, Audi auch gefahren, natürlich auch Erzrivale, Toyota, äh, natürlich auch äh, Löb mit seinem ProDrive-Fahrzeug, seinem Hunter. Aber klar ist, dass Audi jetzt äh, souverän vorne ist. Und jetzt vor allem, das ist das Wichtigste, ähm, Jens, jetzt können sie Tempo rausnehmen. Also es war gestern schon <lacht> so, ja, gut, ja. dass äh, zwar gestern Löb sieben Minuten gewonnen hat, aber dass da schon schon am äh, Dienstag war klar, äh, dass Sebastian also Dienstag, Mittwoch war klar, dass Löb auf Attacke aus ist, weil er zurückliegt und das klar ist, dass Audi langsam das Auto streichelt und auf Material schont fährt. Auch Stefan Peter Hansel, der Rekordsieger der Dakar, der früh in der ersten Hälfte der diesjährigen Dakar schon große technische Schwierigkeiten hatte und viele Stunden Rückstand hat, ist jetzt als Wasserträger abgestellt und fährt jetzt, wenn du so willst, dem Carlos Science hinterher, dass dem ja nichts passiert, wird ihm helfen bei der Navigation, wird ihm helfen, wenn irgendein Reifenschaden ist, das ist erlaubt. Also er ist Peter Hansel, der 15-fache Dakar-Sieger, fährt jetzt quasi Sainz hinterher und stürmt ihn nach hinten ab. Und das sich jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn die das tatsächlich nicht ins Ziel bringen, nachdem der größte Konkurrent jetzt leider mit Pech so zurückgefallen ist.
6: Dann ein Wort noch zu Dakar, das hast du mir auch geschickt und ich meine, wir haben mit Heinz Kindergartner damals auch drüber gesprochen, oder du hast ihn erwähnt, Ricky Brayback, wenn man ihn so ausspricht, mhm. äh, führt bei den Motorrad äh, wir haben ja drüber gesprochen, Matthias Walkner, früh, es war um die Weihnachtszeit herum, wo er sich so schwer verletzt hat in den USA, es ne, war davor, glaube ich, schon zwei Wochen vor Weihnachten, genau, anyway, war yeah, da Ja, ja. Ich, 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 ich weiß noch genau, wo ich die Nachricht gehört habe, es war in der Steiermark, aber das war dann so um den 5. Dezember herum, wo ich das gehört habe, ja, äh, Gibt es noch Spannung bei den Motorrädern jetzt in dieser Klasse, wo Brayback führt, oder ist das auch mehr jetzt äh, Material schonen und locker heimfahren?
2: Na, man muss sagen, dass ähm, äh, das ist ein bisschen überraschend. Die Pira Mobility Group, vor allem mit KTM, die ja im letzten Jahr auch wieder gewonnen haben, die absolute Rekordsieger der Dakar sind, hm. ähm, und mit Husqvarna, ähm, dass die tatsächlich äh, schon in der ersten Hälfte der Dakar bis zum Ruhetag ordentlich Zeit verloren haben. Die haben da fast schon alle eine halbe Stunde kassiert. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt, früher war es immer so, David gegen Goliath. Alle anderen, ob Honda, ob Yamaha, waren die Davids und haben es immer wieder gegen KTM versucht und haben sich oft eine blutige Stirn geholt. Inzwischen hat Honda dermaßen aufgestockt, hm. was finanzielle Ressourcen angeht, was Aufwand angeht, Organisation angeht. Es ist jetzt Goliath gegen Goliath. Und es sind im Grunde nur noch diese zwei. Da kommt es auch in Yamaha nicht mit, Schön ist, dass so ein kleines, eine kleine Mannschaft, eine relativ kleine Mannschaft wie Speedway, die die Hero-Motorräder einsetzt, dass die Midross Branch, einem Südafrikaner, der natürlich auch dort vor Ort bei sich zu Hause wahnsinnig tolle Pisten, Enduro-Pisten hat, dass die sich doch so gut noch halten. Aber klar ist, Honda hat in diesem Jahr was gefunden. Eine halbe Stunde auf KTM Husqvarna. Das ist mal eine Ansage und die können jetzt tatsächlich auch Tempo rausnehmen. Drei Honda sind in den Top 4 und danach kommt erst Husqvarna und KTM. Hm. Das heißt, die haben offenbar auch technisch was gefunden und das scheint mir, so wie wir hören, das sagt keiner direkt und offen, aber es ist wohl ein aktives Fahrwerk, was die verwenden. Wir haben, du erinnerst dich, die Diskussion bei der MotoGP ja auch mit Ducati dass man da bei den Motorrädern, bei den MotoGP-Rennmotorrädern so viel verstellen kann. Nun haben die das tatsächlich, Honda, offensichtlich für äh, die Dakar, die Offroad-Motorräder eingeführt. Die können sehr viel weicher fahren hm. ähm, und haben quasi einen negativen Federweg. Äh, Techniker werden das verstehen. Ähm, <lacht> also ich nicht, das ja. Motorrad quasi mit der Hand im Stand zum Einfedern bringen. Da kannst du aber draußen auf der Piste nicht fahren mit. Das heißt, am Start ja, und wenn du langsame Passagen hast, aber bei schnellen Passagen wäre das tödlich. Es ist aber, wenn du kein so wahnsinnig hartes Fahrwerk hast, wie das alle anderen jetzt fahren, von KTM und von Husqvarna, es, kostet es dich wahnsinnig Kraft. Und wenn du jetzt ein besseres, leichter zu handhabendes Fahrwerk hast, was du möglicherweise verstellen kannst, wie gesagt, das sind Gerüchte, aber es kursieren diverse Videos auch im Internet, die das eigentlich wirklich belegen. Und ganz offensichtlich ist Honda souverän vorne mit drei Top-Fahrern in den top 4. Die haben was technisch gefunden und da muss jetzt KTM, Moskwana, Gas, Gas müssen im nächsten Jahr aufrüsten. Das ist ganz klar. Und jeder, der Heinz-Kimmigartner und die Martin Hofner kennt, weiß, das werden die auch tun.
6: Ja. So, ein Wort noch zur... Formel E, wenn ich die vergangene Saison zusammenfassen darf in der Formel E, dann habe ich die so in Erinnerung. Pascal Wehrlein hat eine super Saisonstadt hingelegt, ist dann immer schlechter geworden. Äh, was heißt immer schlechter? Aber die, die guten Ergebnisse sind ausgeblieben und wir haben uns immer gefragt, oder ich habe immer gefragt, naja, wird Pascal Wehrlein wieder die Form des äh, Saisonanfangs erreichen? Was passiert? Pascal Wehrlein gewinnt auch in diesem Jahr das erste Rennen in Mexiko-City. Warum oder was sollte den deutschen Rennsportfans ein kleines bisschen Hoffnung geben, dass es für Pascal Wehrlein, den wir aus der DTM, teilweise auch aus der Formel 1 kennen, dass ja. es in diesem Jahr besser läuft? Oder kann man in dieses erste Rennen noch gar nicht so viel reininterpretieren?
2: Nee, man kann noch nicht viel reininterpretieren, denn Mexiko ist schon immer Pascal Wehrlein und Porsche-Land äh, hm. gewesen. Ähm, vier Pole Position hat er geholt in seiner Karriere, diese hat er alle in Mexiko geholt. Zwei Siege jetzt. Pascal Wehlen, also Mexiko, das scheint tatsächlich ihm zu liegen und Porsche auch. Aber klar ist, ist es ist insofern ein bisschen überraschend, weil er eine komplex, komplett ausgewechselte Ingenieursmannschaft hinter sich jetzt hat. Und das sind die Verantwortlichen der letzten Jahre sind jetzt woanders. Er hat neue Ingenieure bekommen, und Performance-Ingenieur, ein Renningenieur, mit dem es gleich von Anfang an offenbar beim allerersten Rennen der Zusammenarbeit so super funktioniert hat, und das zeigt, dass man tatsächlich aus den Defiziten und den Fehlern im letzten Jahr ganz offenbar Konsequenzen gezogen hat und gelernt hat. Ich glaube, dass Porsche tatsächlich jetzt reif wäre für den Titel. Klar ist aber auch, wir haben es im Qualifying gesehen, da waren die Fahrer, die Fahrer mit Jaguar-Antriebsstrang, waren, äh, ich glaube, äh, drei Fahrer waren im Halbfinale. Das heißt, Pascal Wehrlein gegen drei Jaguar-Piloten. Hm ob das nun die Jaguar-Werksmannschaft war oder das Envision-Kundenteam. Also das scheint so ein bisschen das Gigantenduell auch in diesem Jahr zu sein. Ähm, letztes Jahr haben wir mit Jake Dennis gesehen, dass das Andretti-Team mit Porsche-Antriebsstrang Meister geworden ist. Die waren konstanter als Pascal Wehrlein. Geh mal davon aus, dass da Porsche sich bei Andretti auch genau geguckt hat, die Daten angeschaut hat und gesagt hat, was haben die denn in der zweiten Songhälfte besser gemacht als wir. Also ich gehe schon davon aus, dass diese Formkrise, die wir in der zweiten Saisonhälfte 23 hatten, in diesem Jahr äh, bei Porsche wohl so nicht mehr kommen wird. Es ist aber, wie du gerade schon gesagt hast, nur das allererste Rennen gewesen. In der Höhenluft von Mexiko vielleicht auch spezielle Bedingungen. Warten wir mal ab. Aber es war ein äh, unterhaltsames Rennen in einer Zeit, in der die Formel eher so ein bisschen auf Sinnsuche ist. Es ja. sind ja doch viele Hersteller ausgestiegen. Es ist jetzt das zehnte Jahr, es gab einen Riesenbrand in Valencia äh, mit diesen Elektroantrieben. Es ist alles ein bisschen schwierig. Es gibt schon ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem und versucht jetzt so ein bisschen tatsächlich eine Linie wieder zu finden. Der Sport war gut in Mexiko. Das hat funktioniert. Warten wir mal ab und wir werden ganz sicherlich, Jens, da ja, gehe ich davon aus, bei dir die weitere Saison, den weiteren Saisonverlauf beobachten
6: und diskutieren. Selbstverständlich. Jack Dennis ist übrigens Neunter im ersten Rennen. Der Titelverteidiger, aber die Saison... Hat ja gerade erst begonnen. The Voices war wie immer ein Fest. Nächste Woche werden wir dich auch noch erreichen, aber dann geht es, und da wirst du uns nächste Woche dann sicherlich ausführlich drüber erzählen, es geht für dich nach Florida. Äh, für mich auch, allerdings also erst vier Wochen später. Das war's äh, mit dem Motorsport. Kurze Pause in der Big Show 644. Und dann schmeißen wir uns eher ans Lauberhorn als an den Hahnenkamm. Aber naja, wir nehmen alles mit.
4: Servus, das ist Elinus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 644, weiter geht's in unserer kleinen, feinen, sympathischen Familienshow. Und womit könnten wir besser weitermachen als mit dem Alpinen Skisport, der ja früher mal auch ein Familiensport war, bevor die Tageskarte in ausgewählten Skigebieten über 70 Euro gekostet hat. Nicht mit eingerechnet. Das Pfand für die Karten. In der Premium Saison, selbstverständlich. Aber dennoch, wir sprechen über das Skifahren. Zum einen mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus Tom. Servus. Und mit dem Skivollaufzug über die Schmolzleiten in diese Sendung reinbrausen. Das tut der Lukas Zara von der Standard.at. Servus, Lukas.
12: Hallo, servus. Wo ist die Schmolzleiten? die Schmolzleiten? Die Schmolzleiten. wirst du ja kennen, hoffentlich, Tom, jetzt nach dem Wochenende. Schmolzleiten, in alten Sauchensee, das Schlüsselstück see, äh, schlechthin, ja.
0: Ja, du, ich musste mich, ich musste mich am Samstag äh, beim Spiel des FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen verlustieren. Es war auch knack, war auch kalt.
6: <lacht> Und knackig, äh, mit, mit der 94. Minute. Nein, die Schmolzleiten, ja. das hat äh, Alexandra Meister jetzt äh, im ORF-Originalkommentar ungefähr 648 Mal erwähnt. Äh, auch wenn die Läuferinnen gar nicht dort gefahren sind, hatte ich den Eindruck, dass die Schmutzleiten immer am Start waren. So, und das Problem, das ja. ist Folgendes, das ich jetzt habe, wir, wir kommen gleich zu den Männern und zu der Belastung, die vielleicht so hoch ist, jada, jada, jada. Es ist so, ich schaue mir vor jetzt knapp zwei Wochen in der ARD Biathlon in Oberhof an. Experte okay. ist Erik Lesser. Ich glaube, es war Erik Lesser. Mhm steht dort mhm. mit einer Mütze, wo kein Logo drauf ist. Steht dort mit einer Jacke, wenn ich mich richtig erinnere, wo nur der Hersteller drauf ist. Und ich denke mir, mhm. okay, dafür zahle ich meine öffentlich-rechtlichen Gebühren. Dann schaue ich ja. mir, Alexandra Meisnitzer oder Hans Knaus, den ich sehr liebe, schaue ich mir im ORF an und ich denke mir, es hat sich irgendwo angerennt. Vier Sponsoren auf dem Anorak, ein Sponsor auf dem Stirnbandel. Da sage ich, folgender Vorschlag, zuerst an dich, Lukas. Wenn diese Experten nicht bereit sind für das Geld, das die österreichischen Gebührenzahler, also meine Eltern, an sie richten äh, und diese Experten nicht bezahlbar sind, dann muss ich jemand anderen finden. Aber das ist, es ist so lächerlich. Gleich diese Flaschenhalterei der Skifahrer ist auch so lächerlich. Ich wollte halt eigentlich nur positiv sein, Lukas, aber jetzt <lacht> es reicht mir jetzt schon. Es reicht mir jetzt schon, es ist furchtbar.
12: Du, du wolltest positiv sein und beginnst mit dem ORF-Beitrag. Dieses Thema ist in dem Land äh, natürlich, wahrscheinlich so wie in Deutschland, für den Öffentlich-Rechtlichen soll man da einen Beitrag zahlen oder nicht. Äh, ein schönes Politikum, ja. Aber hey, die Experten haben ja immerhin, du hast das ja eh schon gesagt, noch kein Getränk in der Hand, da wäre ja noch klar. Ja, genau. Na, sie <lacht> haben ja auch einmal erzählt, das ist gar nicht so viel, dass die kriegen vom ORF und sie finanzieren sich quasi diese Auftritte über diese Pickerl auf, auf der Jacke. ja, ähm, Schleichzeug. ja ich, ich will euch das nicht gesagt sagen. Jetzt, jetzt, wo du das gesagt hast, äh, ärgert mich wahrscheinlich auch beim nächsten Mal, aber so sehr hat nicht gestört. Ich bin es wahrscheinlich schon gewohnt oder keine Ahnung, aber ja, ähm, in, in Österreich haben wir ja die, die eisige vor allem, aber auch die Fußballvereine sind ja auch äh, zugekleistert mit Logos. Die müssen sich ja alle auch irgendwie finanzieren und ähm, wir wollen ja, dass, dass es auch dem Hans Knaus und der Alex Meisnitzer mhm. gut geht.
6: Nein, wir, ja. wissen, wir wissen, dass es dem Hans gut geht, weil der Hans hat ja mit diesem Prozess gegen diesen Nahrungsmittel, Nahrungsergänzmittelhersteller, äh, hat er, glaube ich, ausgesorgt nach all dem, was ich weiß. Wenn irgendjemand hat mir das aber nicht. Schubladen
12: auf, es ist herrlich. Ja, 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 ja da gut. ist er ja wurscht. Ja, Nein, dem Hans geht gut <lacht> und
6: der Hans ist super, aber der Hans braucht das Geld ja nicht mehr. Und wenn der ORF nicht in der Lage ist, den Hans zu zahlen, dann sollen sie ihm halt ein bisschen mehr zahlen. Äh, aber mir ist es beim Hans gar nicht so aufgefallen, bei der Maisnetz ist es mir aufgefallen. Fünf Sponsoren, das ist doch
12: Wahnsinn. Gmund? Gmutner Keramik, ein Traditionsunternehmen. Ja, dann äh, ist, ist alles da, um, gut. Ist da auf der Stirn. Ja, Ja, dann Super. ist alles Nein. gut. Der, die, der, die, machen jetzt, die machen jetzt auch Wasserpfeifen. Du kannst dir jetzt auch eine Bon kaufen von Gmundner Keramik, ist aber leider eben gerade ausverkauft. Muss da vielleicht fürs nächste Weihnachtsfest äh, wünschen oder so. Ja. Der, der
0: ehemalige ÖSV-Präsident würde jetzt wahrscheinlich sagen, We are too small country for good financing of our experts. Ja,
6: ja das ist so, ja. <lacht> Ja, und äh, jetzt, ähm, nein, ist egal. So, wir kommen, wir kommen nach Wengen. Altenmarkt Saugensee. Ich dachte, dass Federica Brignone alle drei Rennen gewinnt, hat sie nicht gemacht. Die Österreicher sind ganz gut gefahren. Gotcher gewinnt, gut gewinnt, alles in Ordnung. Ähm, und in Wengen, Tom, hat mm. am Freitag bei einem Sprung den Pointero aufgestellt, Saison vorbei, Hand gebrochen Kreuzband gerissen. Das ist natürlich jetzt Schade für den Alexi, der ein sehr sympathischer Kerl ist, der auf der anderen Seite vor zwei Wochen Vater geworden ist, also irgendwie ja, vielleicht, vielleicht taugt es ihm daheim eh ganz gut. Und am Samstag schmeißt es dann Kilde, wo ich mir denke, oje, oje, der liegt eine halbe Stunde dort, da muss was Schlimmeres passiert sein, es war dann nicht so schlimm. Und jetzt diese große Diskussion, ist das zu viel? Zwei Trainings oder was? noch? Es war, glaube ich, nur ein Training und dann aber drei Rennen über diese Distanz vor Dingen auch das letzte Rennen das dann die Siegerzeit, was hat der Odermatt gehabt 2.25 oder 2.24 extrem lang Tom, wo, stehen, wo stehst du in dieser Diskussion?
15: Das
0: mag jetzt vielleicht eine etwas unpopuläre Position sein, aber wenn ich mich da oben hinstelle und rausfahre dann muss ich wissen, was ich tue ähm, der Kollege Sander ist übrigens auf der Strecke abgewunken worden und ist nochmal gefahren und ist unfallfrei bis ins Ziel gekommen. Gut, er hatte einen doch erheblichen <lacht> Rückstand, aber ähm, es scheint offensichtlich schon so zu sein, dass man das auch dann eineinhalb Mal an einem Tag bewältigen kann. Äh, ja, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also einmal, ja, wie gesagt, nochmal, wer da oben rausfährt, der muss wissen, was er tut. Und wenn wenn Kilde tatsächlich angeschlagen war oder erkältet war und sich vielleicht auch nicht so gut gefühlt hat, dann muss ich sagen, der Knabe ist doch eigentlich ein intelligentes Kerlchen, dann fahre ich halt einfach mal nicht. Ich verstehe, dass es schwierig ist, weil gerade Wengen, Aufmerksamkeit, deine Sponsoren wollen, dass du da runterfährst, es hat einen Stellenwert, es ist gut fürs Image, wenn du da, äh, wenn du da äh, gut abschneidest. 40.000 Leute am Berg strahlen, der Sonnenschein, alle Fernsehsender auf dich gerichtet. Aus der Nummer kommst du wahrscheinlich auch schlecht raus und ne, letztendlich bist du ja auch, will nicht sagen dazu verpflichtet zu fahren, aber es ist halt nun mal dein Beruf und es garantiert dir dein Einkommen. Also ich, ich finde, man, man muss da vielleicht auch die Fahrer ein bisschen vor sich selber schützen. Grundsätzlich gebe ich dem äh, Renndirektoren recht, der sagt äh, unter seiner äh, unter seiner Führung, mal schauen, wie lange sie noch anhält, wird es keine nachgeholten Rennen mehr geben. Also ja, ich, ich finde es ich find's sehr, sehr schwierig. Das ist irgendwie so eine Gemengelage, wo man, glaube ich, kein Schwarz oder Weiß irgendwie ausmachen kann, sondern wo man sich so in einer Grauzone bewegt. Mir ist die Diskussion ein bisschen zu aufgeregt, weil Wengen war schon immer so lang und da wurden schon immer auch mal häufiger ein paar Rennen gefahren, gell?
6: Lukas, also Vincent Griechmann hat, glaube ich, in Sport am Sonntag gesagt, dass, äh, also er hat es eigentlich ganz okay gefunden und hat gesagt, okay, ist natürlich bitter, was mit dem Kindle passiert ist, aber es ist part of the game. Äh, wie siehst du das, Lukas?
12: Ich höre auf die zwei, die da die Rennen gewonnen haben. Das ist der Marco Odermatt, ja. der beide Abfahrten gewonnen hat. Das ist der Cyprien Sarasin, Der Super-Cyprien, ähm, der den super G gewonnen hat. Und beide haben recht klar gesagt, dass das äh, übertrieben war. Wer, wer bin ich, dass ich da von außen drauf schaue? Wenn das die zwei, die wirklich ganz vorne sind, sagen, dann würde ich schon auf die hören. Äh, auf meine, auf meine Top-Fahrer, auf meine besten Athleten. Beim Kilde ja, im Nachhinein ist man gescheiter, da hat man sich eben dazu entschieden, der ist zweimal dritter worden am Donnerstag und am Freitag, na gut, dann fahrst halt am Samstag auch noch, komm, die zweieinhalb Minuten äh, <lacht> wirst du ja auch noch aushalten, ähm, haben sich da zusammengesetzt und sich dann dazu entschieden, dass er doch fährt. Ähm, dass man dem dann dabei zuschauen kann, wie er immer schwächer wird, also im OF ist das ja sehr, so kommentiert worden, hey, schau dir an, der, der, der ist wirklich schon völlig fertig und auf einmal haut's ihn wirklich da in der letzten Kurve, ist sehr blöd gerennt. Ich sag mal, wenn, die, wenn das nicht die letzte Kurve gewesen wäre, sondern eine halbe Minute davor, hätte der Kilde vielleicht selber die Reißleine gezogen, da dass ich dachte, hey komm, das ist jetzt noch ein Tor, das wäre ich ja wohl noch schaffen und dann bin ich daheim und dann kann ich mich eh äh, <lacht> am Boden legen. Ähm, ja, es hat natürlich namhafte Athleten getroffen. Ich finde schon, der, der Großteil hat schon gesagt, es ist eigentlich heftig, was wir da machen. Und Den Odermatt hast du zuhören können. Hey, nie ja. wieder machen wir das bitte da in Wengen, dass wir drei Speedrennen fahren. Es gab Trainings am Dienstag und am Mittwoch. Einmal ein verkürztes Training, einmal die, die originale Länge. Ähm, ja, das ist schon einiges. Der Kilde hat ja auch ein Training ausgelassen davor. Und beim ÖSV haben sie sich anders entschieden. Da ist der Hemetsberger Daniel äh, Hemmetsberger auch angeschlagen gewesen. Die haben dann gesagt, das macht keinen Sinn, da am Samstag zu starten. Das Argument vom Tom vorher, das ist äh, sehr valide. Wenn ich mich dazu entscheide, muss ich mir natürlich im Klaren sein, das ist ein gefährlicher Sport dann gibt es keine Ausreden. Jens, ich kenne das von dir, du sagst das auch immer beim Tennis, ja, weil wenn ich nicht ganz geht. fit bin, dann gehe ich nicht am Platz, genau, oder auf den Platz sogar. Ja, auf den Platz äh, gerne, Dann, dann auf gibt's den dann Platz auch, wird schwierig. Ja, <lacht> ja ähm, und dann gibt es keine Ausreden. Ähm, ja, also sie haben sich eben dazu entschieden, beim Kilde, dass es Pente Roo trifft, auch Marco Cola, der junge Schweizer, der sich da, äh, der davor schon einmal in Wengen ganz schwer gestürzt ist und äh, ein paar Jahre sogar dran zu knabbern hatte. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir jetzt äh, die, diese Diskussion haben von Doppelansetzungen, zwei Abfahrten jetzt auch wieder in Kitzbühel, eben zweimal dasselbe Rennen zu sehen äh, oder das Gleiche bin mir da nicht sicher. Na das Gleiche. Das Gleiche? Äh, ja ja genau. <lacht> <lacht> äh, da, äh, dass man da, dass man davon abkommt, äh, da höre ich jetzt immer öfter Leute schimpfen drüber. Äh, bin auch nicht so ein großer Fan, aber ich glaube, dass die Diskussion da in dem Kern vielleicht äh, dann was hat und vielleicht sehen wir das nicht mehr so bald, aber äh, ganz schwierig mit dieser Kalender- und Ren Rennansetzungsgestaltung. Äh,
6: Früher finde es auch Vater. irgendwie ich
0: muss Ja, bitte, bitte. Tom, bitte. Ich finde es halt zum Beispiel auch immer, das, ist, das betrifft jetzt uns, aber wenn ihr dann immer schreibt, der erste von zwei Super-G oder die erste von zwei Abfahrten, ja. <lacht> Du entwertest ja auch das Produkt irgendwie, genau. finde ich. Genau. Es, es, es entwickelt sich es entwickelt sich ja genau das Gegenteil von dem, was der äh, sogenannte fis eigentlich möchte, nämlich irgendwie halt, ne, du verwässerst dein Produkt, das du eigentlich stärker machen willst. Also ich verstehe es nicht, aber ich verstehe vieles nicht offensichtlich.
6: Ja, äh, Entschuldigung. Nein, 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 es ist ja genau, aber das hat, ich weiß gar nicht, wer dieses Argument gebracht hat, was Marco Büchel, äh, irgendjemand hat auch gesagt. Also zum Beispiel letztes Jahr in Kitzbühel gewinnt am Freitag der Kriechmeier und am Samstag gewinnt der Kilde. Beide Abfahrten, soweit ich mich erinnern kann, sind von oben gestartet worden. Wer ist jetzt hanankamp Ja, offiziell ist es der Kilde, weil der Samstag gewonnen hat, aber der Kriechmeier ist auch Kitzbühel-Sieger. Das ja, entwertet das Produkt und früher mal, das wollte ich sagen, als ich jung war und wenn ich jemand besonders auf die Nerven gegangen bin, was ungefähr täglich vorgekommen ist, dann hat derjenige Erwachsene zu mir gesagt, du wackelst am Watschenbaum. Ja, äh, damals hat man Kinder noch geschlagen, zu Recht auch, also mich zumindest. Nein, um Gottes Willen, nie hat man Kinder zurechtgeschlagen. Aber was ich damit sagen möchte, bewirbt sich Markus Waldner, der persönliche Freund von unserem persönlichen Freund, Roman Stelzel, gerade um eine fristlose Kündigung, weil ich schon den Eindruck habe, äh, im ORF ist er auch wieder gefragt worden, ja, wer hat das denn bestimmt und da hat er gar nichts gesagt, sondern nur Gen Himmel gezeigt. Äh, für mich ist das eine, und dann wird, er sagt er auch noch, naja, solange er noch Renndirektor ist, wird es keine, keine, na, kein Nachtragen von Abfahrten geben. Okay, das dünkt mich, Lukas, wirklich wie eine Bewerbung. Bitte schmeißt mich raus.
12: Ja, das also das, das fand ich ja auch bemerkenswert und das ist äh, quasi sicher ein bisschen äh, Ansage. Ähm, ich glaube, der Wagner hat sich sicher in den letzten Monaten auch viel gefallen lassen oder, oder hat äh, quasi viel vorgesetzt bekommen, ja, was auch die Kalendergestaltung betrifft. Er hat ja mal erzählt, früher habe, ich, früher habe ich den Kalender alleine gemacht und dann sind wir zusammengesessen und dann haben alle irgendwie nur Feedback gegeben und dann haben wir sich darauf geeinigt und und jetzt ist es anscheinend nicht mehr so. Ja, Ich fand das auch sehr bemerkenswert. Das war eine sehr direkte Ansage in Richtung Johann Eliersch, der ja mit Kritik, der Kritik glaube ich schnell persönlich nimmt ja äh, es ist auch heute wieder ein interessantes oder ja ein interessantes Kommuniqué ausgesendet worden ähm, <lacht> dass die FIS dass die FIS äh, sich gegen die Vorwürfe des ja. Urs Lehmann äh, wert ja Swiss Ski Präsident weil der Kritik geübt hat an dem FIS Kalender das, äh, keine Problem ist, dass der Lehmann gar nicht so sehr den FIS-Kalender kritisiert hat an dem Wochenende. Ähm, ähm, ja, äh, sehr spannend. Also, äh, die FIS schickt ja dann auch, äh, wenn es kritische Berichterstattung gibt, äh, unser Kollege der Johannes Knut äh, kann da ja auch ein Liedchen davon singen. Wenn dann mal ähm, eine Recherche online geht, gibt es dann auch äh, Stellungnahmen. Ja, da wird halt kommuniziert mittels Presseaussendungen ja und mittels ähm, irgendwelche News-Unterseiten auf auf der FIS Homepage ja so 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 wird da kommuniziert auch die auch beim ÖSV ärgert man sich sehr ähm, dass nach wie vor nicht feststeht wie wie man wie wie im Herbst äh, getan wird ja also ähm, sollten sie haben jetzt gemeint Sölden muss sie jetzt vorbereiten wir haben bis jetzt nichts gehört es wird wieder im Oktober gefahren es wird wieder Leuten nicht gefallen aber die FIS kann sich nicht entscheiden, was man mit der Chevinja macht. Ähm, deswegen, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und das haben wir jetzt für uns getroffen, äh, weil wir da kein Feedback bekommen. Und so, so ist das. Also es dürfte recht einseitig sein und da dürfte sich nicht viel dran ändern. Da gibt es Kommunikationsprobleme, wie in jedem guten, großen Unternehmen auch, ähm, aber ähm, ja, so 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 wirst du das nicht schaffen. Also die, da klaffen halt Visionen und äh, und die Wirklichkeit auseinander. Die Vision ist äh, mit dem Skisport zur Weltsportart zu werden, äh, so groß zu werden wie ich weiß nicht Tennissport oder so. Und dann äh, und dann bist du da so äh, ja so so äh, anfängerhaft, äh, was das betrifft. Also ich verstehe es nicht.
6: Ja. So lasst uns noch kurz und, bitte Tom.
0: Nee, alles gut, ich wollte nur einen Stümper am Werk.
6: <lacht> so, äh, lasst uns doch noch ganz kurz zum Sportling kommen. Wir alle hier Anwesenden wissen, und das wissen wir sicher, wir würden möglicherweise sogar ein Euro 50 draufsetzen, dass Manuel Feller an diesem Sonntag spätestens beim zwölften Tor rausfliegen wird, weil er ganz, ganz dringend in Kitzbühel gewinnen will. Wir wissen aber auch, dass der Hang ja eigentlich, Tom, der Haushang von Linus Strasser ist. Und dass ja. Linus Strasser jetzt auf eine Art und Weise eingefädelt hat in Wängern, wo ich mich ein kleines bisschen an der Stirn kratze. Wir haben Linus ja gelobt für seinen Auftritt in Adelboden. Ähm, befürchtest du, dass es der Linus an diesem Sonntag beim klassischen Slalom am Ganzlernhang wieder ein kleines bisschen zu aggressiv angeht, Tom? Ja. <lacht>
0: <lacht> also... Man muss ja eins vorausschicken. Das ist ja irgendwie so eine äh, jährlich wiederkehrende Thematik, vor allem in der deutschen alpinen Presse, also die, die sich südlich der Donau, vor allem mit dieser Sportart beschäftigt, dass es halt sein Hausberg ist, weil er da Skifahren gelernt hat und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, ich äh, habe diese Frage erahnt und habe mir tatsächlich mal die Bilanz von Hans Strasser in Kitzbühel auf dem ganzen Anhang angeschaut. Er ist da seit 2015 rumgefahren. 2015 wurde er Vierter. 14. Hm. Entschuldigung. Danach disqualifiziert, ausgeschieden, 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 14. Gut, letztes Jahr dann ein bisschen Pech gehabt. Da ist er Vierter geworden. Das war, glaube ich, nur eine hundertstel Sekunde vom Podium weg. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, diese Zuneigung, die der linus zu diesem berg bei ohne hat ist nicht von äh, gegenseitigkeit <lacht> geprägt ähm, also ja ich glaube er will da einfach zu viel er hat es hat das ja auch schon häufiger mal zugegeben dass er das äh, dass er immer da ein bisschen so gefahr läuft dass er ja es da vielleicht mit der brechstange auch machen möchte also ja ich weiß es nicht also ich, ich war auch ein bisschen irritiert wie er da eingefädelt hat weil das war jetzt ja vor allem auch ein, ein Fähler, man kann jetzt sagen, Einfädler ist Einfädler, aber das war schon ein ziemlich grober Einfädler, finde ich. Also er war da schon relativ früh an der Stange dran und hat, hat dann auch sauber eingefädelt. Also da gab es auch irgendwie keine Diskussionen. Ich, ich wünsche es ihm, dass er es, dass es mal aufs Podium schafft. Bin mir allerdings, ja, ich frage mich, ob er nicht vielleicht doch gerade auf diesem Hang dann wieder in alte Muster verfällt und Glaubt, er muss es jetzt unbedingt reißen. Endet er wir den ganzen Land jetzt nicht mehr Ganserhand, sondern Schweinsberg. Ähm, ja aus welchen, aus welchen Gründen auch immer. Man könnte ihn vielleicht nochmal detailliert fragen, was er jetzt mit diesem Ausdruck meint. Oder wie das sein Verhältnis zu diesem Hang charakterisiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist sein Haushang, aber... Wir sind noch nicht Freunde geworden und das liegt, finde ich, letztendlich auch am Linus selber, weil er da einfach manchmal zu viel will.
6: Dann die abschließende Frage an den Lukas. Wer wird weiter vorne landen am Sonntag beim Slalom? Linus Strasser oder Manuel Feller? Und wir Nein, wird natürlich
12: kommen. der Manuel Feller. Mhm. Jens, der gewinnt den Adelboden, der gewinnt den Wängen und du sagst, er will dem zwölften Tor in Kitzbühel einfädeln. Ja, äh, ich ihn der führt mit 150 Punkten in der Slalomwertung. Was muss er denn noch machen? Also wenn der nicht mindestens Kitzbühel und Schladming mit zwei Sekunden Vorsprung gewinnt, <lacht> äh, dann, dann, dann wirst du ihn auch in der nächsten Folge wieder kritisieren, oder? Nein, ich, <lacht>
6: Nein, ich ihn ja nicht. Ich, ich mag den Manuel. Ich finde <lacht> den Manuel super. Aber, oh. aber ja, ja. ich glaube bei halt den Kids, ich habe schon einfach schon zu oft gesehen, der kommt, er kommt ja glaube ich aus Fieberbrunn, da kann er <lacht> mit dem Radl hinfahren ja. und der will, der will es noch viel mehr als der Linus und da, da ist er manchmal einfach zu, ja, zu geil drauf.
12: Ja, er hat natürlich seine Momente gehabt, gell, wo er führend nach dem ersten Durchgang und dann äh, irgendwie Hetz klappen können und dann äh, kam ein Fehler, dann kam ein Ausfall. Äh, stimmt schon, aber was man schon noch sagen muss, äh, jetzt haben wir Mitte Jänner und äh, der ist da vorne, der hat das rote Trikot, äh, der hat, äh, ich finde das hat man in Wengen schön gesehen, im Steilhang äh, hat er, hat er nicht alles riskiert, das ist er geschickt gefahren, das ist er gescheit gefahren und dann hat er vielleicht schon auch ein bisschen Glück gehabt bei dieser letzten Welle. Da gab es ein Tor, dass er so eng gefahren ist, wo er das ja. Rennen gewonnen hat, aus meiner Sicht. Rausklug, ja. äh, wo er wirklich den, den Innenski auch angehoben hat, weil sonst wäre er ja wegrutscht, äh, ist das nur mit dem Außenski durchgefahren. Das war, das war exzellent gefahren, also wirklich, er, er, er schafft es gerade, wirklich zu dosieren und an den richtigen Schlüsselstellen ähm, etwas zu riskieren, dann geht es ihm auf. Er hat gesagt, ja, da war auch ein bisschen Glück dabei, weil es gab ein Tor in Wengen, wo er gespürt hat, hey, er war ganz knapp am Einfädler dabei, da hat der Schi das Tor berührt, aber das geht ihm jetzt derzeit auf. Vielleicht kommt jetzt das Glück zurück, was er vielleicht davor einmal nicht gehabt hat. Und äh, das ist bemerkenswert, dass er jetzt vielleicht bei vielen Passagen 90 gibt und plötzlich merkt er, hey, das reicht ja auch. Und, und, und dann hat er die Konstanz. Und er hat sich auch er hat sich auch erarbeitet, dieses Material aufzubauen. ja Über die letzten Jahre, er sagt, jetzt fühlt er sich viel wohler mit seinem Zeug. Ja? Er hat sein Zeug beisammen, ähm weil er das eben auch über die letzten Jahre mit viel Erfahrung sich aufgebaut hat und jetzt dürfte er auch bei jedem, bei jedem Hang, bei jedem Steilhang, bei jedem, bei jeder Bedingung ähm, das perfekte Material haben und das brauchst du natürlich auch, weil im, im Slalom geht es extrem eng zu. Da attackiert jeder äh, auf Teufel komm raus. Äh, da gibt's es ja äh, nur die ganz kleinsten Unterschiede. Jetzt hat er eben gegen McGrath zweihundertstel waren sie in Adelboden, zehn in Wängen, ähm, war jetzt auf seiner Seite. Ähm, aber ja, der hat natürlich Lust, da jetzt äh, äh und Schladming nachzulegen. Bin gespannt, ob es ihm aufgeht. geht. alles. Ich, 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 ich lege mich fest.
6: <lacht>
0: ja, ich, ich finde, der, der ist total im Flow. Find mhm. ich. Also ich meine, ich meine, du bist näher dran, Lukas, oder ihr seid beide näher dran als Österreicher und seht's, was es sich. Wenn ich den, wenn ich den im im, im deutschen Fernsehen sehe, denke ich mir jedes Mal: Ja mai ist der geil. Der hat, wahrscheinlich heute früh einen, der, hat heute, der hat heute früh wahrscheinlich einen Joint geraucht. Na, dann hat er sie, dann hat er sie noch mal ein bisschen hingelegt und dann hat er sie gedacht, jetzt gehe ich mal zum Start und fahre da runter. Also ich finde, der, der wird auch völlig völlig unverkrampft. Ich finde ja, manchmal kannst du anhand von Interviews erkennen, wie einer so drauf ist. Und der Feller ist gerade drauf, wo ich mir denke, der scheißt sie nichts, wie er als Österreicher immer sagt. Ne? Ja. Ja. Der, der scheißt sie einfach nichts. Der ist bei dem merkst du ganz einfach. Da stimmt das komplette Paket im Moment. Das ist schön, dem zuzuschauen, finde ich.
12: Es, okay. Er ist halt so in den Winter auch reingestiegen äh, und hat gesagt, im, im Sommer ist er, ist er extrem viel Umfang gefahren und Hä? Und er ist nicht müde geworden dabei, ja. Das hat ihn ein bisschen überrascht. Und wenn, jetzt, ist mir jetzt so in den letzten Tagen wieder eingefallen, dass er das gesagt hat, wo es noch 20 Grad gehabt hat und man sich da schon zu ersten Medieterminen getroffen hat, dass er das erwähnt hat. Und vielleicht, ja, also das, das hat er sich anscheinend wirklich im Sommer schon erarbeitet und, ja, es läuft, es, es geht ihm auf gerade, ja.
8: Ja.
6: Niemand drückt dem manuell fester die Daumen als ich, aber okay, ihr habt mich überredet, ich erhöhe auf das 18. Tor im ersten Durchgang. Danke Tom Heberlein, danke Lukas Zara, kurze Pause in der Big Show 644.
2: This is Christopher Mando Russo, and you are listening to Sports
12: Radio 360.
6: Ihr hört schon im Hintergrund? Das fluchende Klassenzimmer ist wieder da, Picture 644, aufgrund des durchschlagenden Erfolges, möchte ich sagen. Aufgrund von 100%iger Zustimmung unserer Hörer, alle, die zurückgeschrieben haben, das ist so geil. Wahrscheinlich, ich hab schon gesagt, was ein nicht mal entfernter Verwandter, der hier fünf Anwesenden. Leider müssen wir heute auf unseren kroatischen Beitrag, dabei würde ich ihm heute die Ohren ziehen mal wieder den Marien. Lukas mit C, Dominik, Nico, Lukas mit K und Adrian sind am Start und unser erstes Thema... Ich komme gestern rein in die Klasse am Dienstag und mir wird entgegengeschleudert, wie kann Messi wieder Weltfußballer sein und ich möchte nur zu Bedenken geben, Dominik, ich Gefahr mit Ihnen an, ich möchte nur zu Bedenken geben, ich habe gelesen, dass Kylian Mbappé und Luka Modric, und da sind wir schon wieder bei unserem Kollegen, der heute nicht da ist, beide Messi an eins gesetzt haben, also wer sind Sie, Adrian? Äh, ja, wer sind Sie? Dominik, natürlich. Wer sind Sie, Dominik, dass Sie sagen, Messi ist nicht Weltfußballer des Jahres, wenn Modric und Mbappé sagen, der ist es? Ja gut, was soll ich da jetzt dagegen sagen? Aber
15: nee, das sind halt auch Freunde von Messi. Also I don't know, da fällt mir nichts dazu an, ich sehe es ja halt ganz anders. Also,
16: vor allem wird Mbappé nicht für seinen zurzeit größten Konkurrenten Haaland stimmen, in seinem Altersklasse.
6: Ja, in der Altersklasse schon, aber die, meine, die ganze Wahl ist natürlich komplett für einen Kanal. Ja? Also wer, wer da abstimmt, man muss sich... Sie haben ja, glaube ich, gesagt, Lukas, Sie wussten, wie der Nagelsmann abgestimmt hat, oder?
16: Ja, das glaube ich... Ähm, Haaland, Gündogan, Mbappé, oder? Nee, ich glaube, Messi, Gündogan.
6: Ja. Nee, 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 Messi hat er, glaube ich, nicht der Nagelsmann. Ich glaube, der Nagelsmann hat Messi rausgelassen, aber Auf irgendwie... was
16: hat der Gündogan vor, vor Haaland.
6: Okay. Ist denn Erling Haaland der beste Kicker gewesen im letzten Jahr? Mü müssen wir uns darauf einigen? Er hat die Champions League gewonnen. War er danach äh, daran jetzt war er dafür Hauptverantwortlich? Der Rodri hat das Tor geschossen im Champions League Finale. Meinungen. Also wenn wir wirklich nur nach
15: Statistiken Erfolge gehen, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ich meine, der hat drei Titel mit Man City gewonnen, wenn nicht sogar vier, 50 Tore geschossen, Torrekorde gebrochen, der hatte definitiv einen Riesenanteil an dem ganzen Erfolg.
16: Ja. Vor allem hatte halt einfach
4: mehr Erfolg als Messi.
6: Okay, Nico, was haben Sie rausgesucht? Welche bahnbrechende Statistik? Ja,
4: das äh, Nagelsmann halt Mbappé, Gündogan und dann Haalands. Also, ich sag Haaland ist definitiv nicht der beste Fußballer zur Zeit, aber er ist halt eben. Der Stürmer, der die Tore macht. Und die Statistiken die sprechen halt für sich. Ein Stürmer ein Stürmer hat halt nun mal keinen anderen Auftrag, als die Tore zu machen. Seien es Tab-ins Tab oder Traumtore, ist gerade egal. Für den Stürmer zählt der Ball, muss im Tor sein. Und Man City hat eine überragende Saison gespielt letztes Jahr oder dieses Jahr. Und das sage ich, meiner Meinung nach hätte es eher werden
6: müssen. Ich habe schon ganz verdrängt, dass Messi im Frühjahr überhaupt noch für PSG gespielt hat. Äh, für Inter Miami hat er ja nicht so oft gespielt. Lukas, ihr hatten eine ja Anmerkung.
4: Ich kann mich da nur meinen Kollegen anschließen, dass Haaland alle Rekorde gebrochen hat, die man als Stimme fast brechen kann in der Premier League. Und ja, wäre viel mehr verdient gewesen als
6: Messi. Ich habe einen kleinen Einspruch bei Haaland. Sag mir bitte, ob das stimmt, weil äh, wenn, wenn jemand so ein herausragender Spieler ist, dann sollte er in der Lage sein, auch sein Nationalteam einen Schritt weiterzubringen. Und die Norweger haben ja kein schlechtes Nationalteam, aber äh, sind nicht bei der Europameisterschaft dabei. Ist das ein Argument, mit dem ich euch ein kleines bisschen runterholen kann? Für mich ist Mbappé der bessere Fußballspieler. Also wenn, dann hätte ich eher Mbappé genommen.
15: Wenn, wenn wir dann vom Fußballspieler sprechen, ja, da bin ich schon bei ihm, dass äh, Mbappé besser ist. Aber die letzten Jahre, oder früher hieß es immer so, ging es um die Statistiken. Wer hat was gewonnen, was hat er geleistet, dies, das. Und jetzt wird halt mit zweierlei Maß gemessen, so. Letzter wirkliche Erfolg von Messi war 2022, die Weltmeisterschaft. Klar ist ein krasser Erfolg, aber es ist ewig her und hat den nächsten im Kalenderjahr 2023 verloren. Was angeblich ausschlaggebend ist für die Weltfußballerwahl.
16: Was ich einfach der Meinung bin, ist, dass es geht nicht mal darum, ob Haaland oder Mbappé. Für mich geht es darum, dass Messi da nichts zu verloren hat. Und dann gewinnt er das auch noch. Also der Ronaldo hatte mehr Tore, wenn man es von Toren sieht, Kane hatte mehr Tore was wo sind die zwei dann also das macht Messi macht einfach gar keinen Sinn in, diese, in von diesen drei
6: ja und ich glaube äh, es war ja alle überrascht dass es geworden ist dort es war niemand dort der für ihn ich hab's nur so gelesen der seine es war ja keiner der drei mh, top Leute bei der Verleihung dabei äh, aber für Messi war nicht mal jemand dort der den Preis entgegengenommen hätte also diese ganze äh, ganze Ehrung als solche kleines bisschen schwierig
4: Sie haben jetzt gerade noch gesagt, äh, Haaland und Norwegen, ja. Aber für sehr kann er nichts. Das ist das gleiche wie bei einem Gareth Bale. Hat ein Gareth Bale einmal eine WM gespielt oder eine
6: EM? Ja, ja. So. Einmal, einmal. Und warum weiß ich das? Oder vielleicht sogar zweimal. Warum weiß ich das, weil Österreich die Leidtragenden war? Ja? Also, ich weiß, dass Österreich mal so eine, wie hieß das so schön, Barrage gehabt hat äh, in Wales und äh, dann, dann äh, wie, wie die österreichischen Medien halt sehen. Es ist nur Wales, aber das stimmt ja nicht. Wales hat einen sehr, sehr Guten Heimrekord gehabt und dass Österreich dort dann nicht gewinnt und der Franco Foda damals noch, das war mir, war mir, schon klar. Und hat nicht Wales jetzt auch noch die Chance? Also wenn mich nicht alles falsch war
15: Wales sogar ein Achtel- oder Viertelfinale beim letzten großen, Z ich glaube Achtelfinale beim letzten großen Turnier. aber ja.
6: Ja, na gut, also sagen wir mal so, die, die Norweger, die, das ist ja nicht nur Haaland alleine, die haben ja mehrere Leute, die kicken können. Dann
15: kann ich Üdegard dann auch
16: zuschieben, die Schuld. Ja, ja, aber man sieht ja im Beispiel Deutschland ganz gut, dass sehr viele gute Spieler nicht unbedingt auch auf, nationaler Ebene, auf internationaler Ebene im Nationalmannschaft gut sind.
6: Was, was eine schöne Brücke ist, finde ich, weil ich habe gestern, Nico, Sie haben glaube ich auch die deutschen Handballer gesehen, oder? Ja. Und wenn man das ein bisschen auf Twitter schaut, dann, dann gibt es ja Wortmeldungen von Boris Becker. Ja, wenn sich die Fußballer nur so reinhauen würden wie die Handballer bei der Heim EM. Ist für mich ein schwieriger Vergleich. Aber können Sie das nachvollziehen? Hab, habt ihr den Eindruck, ich weiß gar nicht, wer von euch überhaupt nach Nationalmannschaft schaut, Deutsche, habt ihr, habt ihr den Eindruck, Adrian, nein, aber habt ihr den Eindruck, dass sich die, die Fußballspieler für Deutschland zu wenig reinhauen? Ich muss überlegen, im letzten Jahr hat Deutschland nur Freundschaftsspiele gehabt.
4: Bin ich absolut in Ihrer Meinung, also, ja, die, ja, der, der, für die es, äh, man muss leider so sagen, nur nur das Geld. Die kriegen ja eine Antrittsprämie, wenn sie zur Nationalmannschaft gehen. Aber wird, Meine das,
6: wird das nicht anders sein bei der EM, glaubt ihr? Ich kann es mir nicht nee, wirklich vorstellen. Nicht. Auch wenn
4: man sagt, man spielt im eigenen Land. Ich... Klar ist, der, der Druck ist noch größer und deswegen ist die Falltiefe noch viel höher. Ja, Und vor allem, um in der
16: EM gut zu spielen, musst du auch in der Vorbereitung schon mal gut zusammenspielen, damit das halt zusammenwächst. Und das sieht man halt einfach, dass es nicht funktioniert.
6: Okay, Adrian, was ist Ihr Thema, wo wir Sie, wo wir Sie heiß machen können? Gibt's es heute keins? Na
1: heute halt nicht wirklich.
6: Okay, ja, aber es gibt ja mindestens ein Thema, das wir ansprechen müssen und dürfen, weil diese Klasse auch sehr, sehr US-Sportaffin ist, weil der Lukas mit dem San Francisco 49ers Cappy gerne in den Unterricht kommt. Manche sagen, immer in den Unterricht kommt. Und jetzt habe ich, Lukas, schon eine gewisse Schadenfreude bei Ihnen registriert, aber ist es nicht ein kleines bisschen schade, dass sie um die Befriedigung eines Sieges der 49ers dann im NFC-Championship-Game gegen die Dallas Cowboys umgefallen sind? Oder nehmen sie es einfach, dieses Debakel gegen die Packers, nehmen sie das einfach mit ganz großer Freude hin?
16: Ja, die Packers, äh, die Cowboys werden eh nie ins NFC-Championship-Spiel gekommen, meiner Meinung nach, deswegen.
6: Ja, aber warum? Warum? Die, die, ja, weil, die weil haben sie
16: schlecht sind. die verlieren und immer und ihr erstes Playoffs. <lacht> das ist einfach Tradition bei denen. In den Playoffs sind Cowboys scheiße.
6: Und Sie haben diese interessante Statistik, dass die Packers haben in diesem Stadion mehr Playoff-Spiele gewonnen als die Cowboys. Das ist ja. korrekt. Ja. Okay, das ist verrückt. Habt ihr irgendein Team gesehen jetzt am Wochenende? Kann man dieses Buffalo-Spiel was reininterpretieren unter diesen Bedingungen? Ich, ich war ganz erstaunt, dass überhaupt Zuschauer dort waren, weil irgendwie drei Stunden vor Spielbeginn schien ein Meter Schnee auf den Tribünen zu sein. Wie viel Football habt ihr gesehen, Dominik? Was hat Ihnen gut gefallen am Football an diesem Wochenende? Ich habe dieses Wochenende tatsächlich
15: sehr, sehr wenig leider mitbekommen, weil ich komplett äh, ausgelastet war mit anderen Aktivitäten. Natürlich nur so ein paar Videos und alles gesehen. Ich glaube, also was mich sehr, sehr krass überrascht hat, war natürlich die Packers. Hätte nicht gedacht, dass es so endet. Alles andere, denke ich, war. Nicht zu erwarten, aber schon vorhersehbar, dass das passieren könnte. Ich meine, dass Miami in der Költe von Kansas ihre Probleme bekommen wird, das war vorhersehbar. Und der Rest,
16: ich weiß nicht, naja,
8: Ja, genau. Das wollte Baker ich dass Baker
16: Mayfield so ein Spiel gegen die Eagles... Klar, die Eagles sind nicht gut zurzeit oder seit Woche 13, keine genau. Ahnung. Ja. Aber also das ist, dass Baker Mayfield so ein Spiel gegen die spielt, hätte ich nicht erwartet. Stimmt, das war...
6: Ist es nicht spannend in der NFL, weil ihr sagt, seit Woche 10, seit Woche 13, aber genau zu diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, ja, die Eagles, ja, die 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 werden alles gewinnen. Das dass in der NFL irgendwie mein Eindruck ist, dass wirklich alle zwei Wochen spätestens gesagt wird, das ist der beste Quarterback in diesem Jahr, vielleicht sogar aller Zeiten. Und das, äh, es gibt fast jedes jede Woche ein, ein neues Team, das irgendwie das Modeteam ist. Das ist finde ich ein kleines bisschen anstrengend. Wann werden die die Las Vegas Raiders, das, ist das Modeteam, werden, <lacht> Dominik?
15: Ich weiß nicht, ob die nochmal so schnell zum Modeteam werden, aber sie haben viel Potenzial, ganz entscheidend wird halt jetzt, was auf der Headcoach-Position passiert, diese Woche. Wenn Antonio Pierce bleibt, spielen sie nächstes Jahr Playoffs. Wenn er nicht bleibt, dann können es ganz schön kritisch werden, weil dann die Topspieler wie Max Crosby oder Devonta Adams eventuell auch das Camp wechseln wollen. Deswegen... Kann passieren, dass sie nächstes Jahr ein bisschen Hype bekommen und tatsächlich um die Playoffs oder in die Playoffs spielen. Ansonsten sehe ich da eher kritische, weitere kritische Zeiten. Aber ich habe erst zehn Jahre hinter mir, also alles gut.
6: Weil, es ist ja so, oder? Wie, wie, wie war das, Dominik, bei Ihnen? Man sucht sich das Team nicht selbst aus, sondern das Team sucht Sie aus. Wie, wie sind Sie zu den Raiders gekommen? Oh, das ist
15: sehr wer, wer hat sehr Sie klein.
6: angefixt? Irgendein, der muss ein Spieler gewesen sein, oder was das
15: Trikot, oder was, wie sind Sie da den Raiders gekommen? Ja, es war früher, es war damals Charles Woodson, kurz danach, nachdem Khalil Mack gedraftet war, und es waren alles so Charaktere, von denen ich sehr beeindruckt war, die einfach Lust also Lust auf mehr, macht haben zu gucken und die ganze Attitüde vom Verein, alles drumherum, die Historie, was da passiert, was geilste, passiert ist. Der geilste Besitzer, ja. ja. Ich weiß ich jetzt nicht, ob ich so bezeichnen würde, aber das ganze Ding ist einfach meiner Meinung nach schon sehr unterschiedlich zum Rest der NFL. Auch die ganze Kultur außenrum mit den Fans. Das hat mich halt damals sehr stark in den Bann gezogen. Teilt mich nach wie vor.
6: Und hier? Wie kommt's, Lukas? Wie kommt's?
16: Also ganz ursprünglich von meinem Vater, der die halt in den 90er Jahren. Mit Joe
6: Montana dann, ja.
16: Und dann, da ich selber Linebacker gespielt habe und ich einfach. Ja, den wo hab, denn? Wo denn? In Rosenheim. Ah, okay. Und dann Varro Bowman und Patrick Willis waren damals ein krasses Leinbecker-Duo. Seitdem.
6: Okay, start. Lasst mich noch eine allerletzte Frage stellen, weil das große Thema letzte Woche, mich interessiert das Leute eurer Generation, die ungefähr im Alter von meinem Sohn sind. Und wir werden uns jetzt gleich auch den Rest der Beckenbauer Dokumentation geben. Aber ähm, Franz Beckenbauer für euch, wie ja, was, was ist Franz Beckenbauer in der historischen Gestalt? Hat ihr irgendwie noch, also aktiv ja kaum, aber wie, wie, welcher, welchen Bezug habt ihr zu Franz Beckenbauer? Als Bayern-Sympathisanten teilweise, als Fans, gibt es da überhaupt einen? Oder ist das einfach irgendeine historische Persönlichkeit, die jetzt traurigerweise gestorben ist und die man halt, ja, wo man jetzt halt sieht, was der alles geleistet hat? Gibt es irgendwie in einer Art und Weise irgendwas, was Griffiges für euch an Beckenbauer?
16: Also ich würde behaupten, Franz Beckenbauer ist das Beste, was Fußballdeutschland jemals hervorgebracht hat. Ja.
6: Habt ihr noch irgendwas gesehen? Kann ja nicht sein, oder? Ich meine, ihr seid, wann seid ihr geboren? Ihr seid äh, 95 bis, bis 98 bis 2000 geboren. Also ihr kennt Beckenbauer nur noch aus Erzählungen ja. am Ende des Tages.
16: Und halt, auch, was ich halt noch, dadurch, dass ich halt Bayern-Fan bin und auch Mitglied, kriegt mal halt noch
4: so ein bisschen was mit, was er bei den Bayern noch hm. getan hat. <lacht> Das Richter? ist für mich, dass er hat mit äh, Uli Hoeneß halt den FC Bayern zu dem gemacht, wo er, was wir heute sind. Und deswegen ist in der Vereinshistorie definitiv eine ganz große Person.
6: okay, das ist ja keine Frage. Mich hätte interessiert irgendwie, weil ich glaube, mein Sohn hat überhaupt keinen, äh, keinen Grip für Beckenbauer. wer ist das? Ja, ich muss, ich muss meinem Sohn schon Maradona erklären und muss ihm immer sagen, dass er besser als Messi war, äh, womit wir wieder beim Thema sind. Ähm, und, äh, ja, okay. Burschen? Das äh, fluchende Klassenzimmer, das war's für heute. Wir widmen uns jetzt, wie wir es immer machen im Matheunterricht, Franz Beckenbauer.
5: Servus, da ist der Oliver Marag und ihr hört Sportradio
6: 360. So, Big Show 644 Tennis mit Paul Häuser. Servus, Paul. Servus. Demnächst auch noch
3: mit Verstärkung.
6: Ja, ja, demnächst mit Verstärkung. Aber es ist natürlich, eigentlich ist es sinnlos, während eines grand slam turniers aufzunehmen. Mhm. An einem Donnerstag, weil natürlich morgen schon wieder alles anders ist. Na ja, gut, wir haben wir haben jetzt einen Tag Pause, um einige bemerkenswerte Matches heute zu verarbeiten. <lacht> ich möchte, wir, wir kommen gleich zu Sverev und zu Struff. Auch Struff ist ja schon von Götzi vorhin angesprochen worden. Aber ich merke halt manchmal, ich schaue diesen Sport an seit Jahrzehnten, und zwar buchstäblich seit Jahrzehnten. Paul und habe immer noch keine Ahnung. habe <lacht> vor ein paar Wochen mal mit Günther Bresnik gesprochen und habe den Günter gefragt, Günther von den jungen Spielern, wer taugt dir denn so? Und ja, dann hat er halt einen, einen oder anderen, die ich schon vergessen habe, genannt, aber es war eher offensichtliche Kandidaten. Und dann sagt der Günter, ja, und was weißt du, wer mir auch noch taugt? Dieser Casso. Adieu, mhm. Und ja, du, du weißt, worauf ich hinaus will, vor ungefähr acht Minuten hat Casso jetzt tatsächlich gegen Holger Rune. zum Glück habe ich nicht gewettet, I'm not a betting man, ähm, hat gegen Holger Rune in vier Sätzen sogar gewonnen, hat exzellent gespielt, ist mit einer Wildcard reingekommen. Ähm, ja, was, was soll ich dir sagen, es ist, es ist ein wunderbares Turnier, Paul, und ich glaube, der heutige Tag, der war ja für uns als Zuschauer schon extrem anstrengend. Boah,
3: richtig anstrengend. Ich habe da eine Pause gebraucht. Ich habe jetzt Kassot, Rune habe ich äh, ziemlich geschwänzt, muss ich sagen. Aber ja, krasse Zahlen. Auch 18 Asse und Rune. Sag, sag du es mir, wie weit war, war Rune weg von, von seiner
6: Bestform? Er hat nicht schlecht das, gespielt. hat nicht schlecht ja. gespielt. Ist auch Und auch keine
3: körperlichen Probleme, ne?
6: Naja, ich meine, natürlich hat er wieder eine Physio-Timeout genommen, weil er <lacht> es immer macht, ja. ja. Aber also es schien nicht, er hat dann auch eine Tablette bekommen, aber ganz ehrlich, nach dem, was wir letztes Jahr in München gesehen haben, bei Rune traue ich mhm. dem Frieden nicht mehr ganz oder überhaupt nicht. Mhm. Also es war, Rune hat nicht schlecht gespielt, hat viel probiert. Ja. und äh, Casso hat immer eine Antwort drauf gehabt, der Junge ist wirklich extrem schnell, uh -huh. hat gut gespielt, Publikum war in seinem Lager, weil viele Franzosen da waren, war ein richtig lässiges Tennisspiel. also mhm. wie, wie heute einige muss man sagen.
3: Geil, ja wie einige, jetzt spielt er gegen Kriegsvor in, in Runde 3 und es hätte jetzt ein Tag sein können, bei dem nicht nur Rune rausgeht, sondern auch noch Kaspar Rüth und Sascha Zverev, ja. also das war ja so schweineknapp, vor allem bei Zverev, aber ja, das zeigt mal wieder, wie eng das alles beieinander ist. Und dann, also es sind viele Ergebnisse, wenn ich da so durchgehe, wo ich sage, ja, ja, ai, 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 ai natürlich bitter mit den zwei Matchbällen, hast du auch schon erwähnt. Aber auch so, dass ein Alejandro Davidovic Fokina, der verliert glatt in drei gegen einen Portugiesen, Nuno Borges, 26 Jahre alt. Ja, pass auf. Der hat der hat
6: schon Ja, genau, ja. und ich sage, ich, sag, ja. ich, ich habe ja eine kleine Vorschau gemacht für Tennisnet ja. und schreibe wieder ein Zeichen, das ich keine Ahnung habe, und sage Boris, äh, den ich ja beim Davis Cup auch gesehen habe im Herbst, ähm, gegen den muss Max ja eigentlich gewinnen. Mhm. Weil das ist ein Mann ist, der, wo ich natürlich wieder völlig falsch lag, wahrscheinlich auf Sand besser zurechtkommt. Äh, ja, und wie du sagst, gegen ADF äh, zu gewinnen, und übrigens jetzt im Moment gerade der absolute Wahnsinn. Äh, 17, 16, Match Tiebreak, Blinkova gegen Ribakina. Aber okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, Sverel gewinnt mit 10 zu 7 im Match tie Break im fünften Satz. Jetzt sind wir wieder in dieser Situation. Rybakina, äh,
3: Rybakina jetzt Matchball, ja genau, Wahnsinn.
6: Er ist doch Rybakina Matchball, okay? Bei mir hat nämlich hey. noch Blinker Matchball. <lacht> es, geht, es, geht, es geht so hurtig.
3: Völlig <lacht> war und R hey Rybakina, das ist eigentlich so wie die gespielt hat. Das ist die Top-Waffe den. Ja. Die war für mich sogar noch fast vor Schiavone, ja. Irre! Und da geht die auch fast
6: raus, jetzt. Na schon. Okay. gut. Fangen wir ja. mit fangen fahren jetzt immer in diese Situation, ja. Paul, die wir öfter bei schon hatten, wo er in den ersten zwei Runden hätte gegen Köpfer auch ohne weiteres über fünf Sätze gehen können, weil Dominik Chancen gehabt hat, den dritten Satz mhm. zu gewinnen. Mhm. Und ich frage mich halt neben der körperlichen Komponente, ob das nicht auch psychisch extrem anstrengend ist. Was denkst du? Ich meine, ich, natürlich ist es anstrengend, aber wie, wie sehr ja. wird sie mitnehmen. Jetzt spielt er zum Glück für ihn nicht gegen Lehetschka, sondern gegen Mikkelsen, aber der ist ja auch nicht. Der ist zwar noch jung, aber ja. der denkt wahrscheinlich nicht weiter nach.
3: Ja, ja, der ist gefährlich. Also vor allem, wenn man Lehetschka dann so rausnimmt, in vier, bin ich jetzt echt gespannt. Und vor allem, also bei Sveriv, was mir wirklich äh, Sorgen macht, so der der spürt sich nicht, äh, glaube ich, in den Ballwechseln, um um, um so wirklich draufzudrücken. Also das war ja heute wieder komplett äh, hinten festgetackert. Da ja. ähm, drei Meter hinter der Grundlinie, da wo dann der Australian Open äh, der der Melbourne Schriftzug ist. Also ja, komplett das Spiel eigentlich auf dem Schläger von natürlich einem saustarken Gegner. Der da bin ich auch gespannt, wie wie der Kollege dann noch in den nächsten Wochen und, und Monaten, ob der das dann schafft, auch mal sich dann zu belohnen. Lukas Klein. 80 Gewinnschläge. 80 Gewinnschläge. Also, ja. da hat Ging's vieles der, Ging's ich leere. weiß nicht, wie es dir ging. Äh, mich hat vieles, ich, ich äh, habe unruhig geschlafen und hab dann, hm. <lacht> war dann ab dem vierten Satz dabei, äh, mich hat vieles an Lukas Rosol erinnert und auch einiges an Robin Söderling, so wie der drauf gedrückt hat. Ja natürlich auch äh, krasser Aufschlag, diese guten Kombinationen. 1-2 hat bei dem ziemlich gesessen, aber die Vorhand, äh, jo, da, da ist auf jeden Fall Zunder dahinter und damit kann er noch viele Spieler richtig, richtig wegspielen. Ja, Safjulin ist auch so ein Kandidat, der da der, der sehr ähnlich war, mit dem Swerif ja auch, das sind so Spieler, mit denen Swerif wenn er dann einfach zu passiv ist, ja da hat jeder andere Spieler auch schnell mal Probleme, aber Sverev dann auch besonders, weil es dann nur noch, nur noch über die Physis geht und also Zverev kann es im vierten verlieren beim Breakball und Zverev hat dann Break im fünften, gibt es dann auch wieder aus der Hand und also der, der match <lacht> Break. <lacht> ja Break, ja, ja. dieser eine Volley, den, den Kleinen da verlegt, der war dann der entscheidende. Krasse, krasse mentale Leistung von, von Zverev, dass er das am Ende gewinnt, weil ich eigentlich finde ich es aus dieser Position eines top spielers eines gesetzten Spielers. Du kannst da so viel verlieren und Klein hat es dann auch ganz gut gemacht, das Publikum mitzunehmen. So richtig Mega-Stimmung war da nicht auf, auf dem Court, ja, ja. aber ja, trotzdem. Ich, ich finde, es hat schon sehr nach äh, nach Zverev aus, nach Sensation immer wieder gerochen. Und er war, das hat Sverref eigentlich auch dann gut gesagt. Lukas Klein war der bessere Spieler. Ja. Und trotzdem hat Sverreff hat gewonnen. Und jetzt ist halt die Frage, kommt, schafft es Sverreff innerhalb eines Grand Slams, innerhalb dieses Turniers, noch in diesen Flow zu kommen, in den er kommen muss? Ja,
6: muss er, muss er.
3: Muss er. Äh, ey, Ich sehe ihn ganz wenig am Netz. Ich sehe ihn ganz wenig äh, variieren. Ich sehe ihn ganz wenig auch auf der Grundlinie selber initiativ. Also wirklich so eins zwei kombinationen dass wäre richtig drückt, drückt, drückt. Das ist zu wenig, und, und auch den Bällen nachgehen und äh, offensive Korpositionen die hat er nur dann, die hat er nur dann, wenn er, wenn er sich wohlfühlt. und also, Das war gegen Köpfer war es auch schon schweineknapp. Köpfer muss eigentlich zwei ein Sätze dann auch wegziehen. Ne?
6: ja Aber jetzt, was mir bei Köpfer ja. wirklich aufgefallen ist, der Köpfer hat null Angst vor der Vorhand von Zwerf. Null. Der hat, der hat nur in die Vorhand gespielt, wenn es irgendwie ja. gegangen ist, genau. also jeden Ball. Ähm, und das ist halt ja, das weiß man, das wissen alle, aber klar, wenn er genau. drei Meter, wie du sagst, wenn er mindestens, sind er meistens sogar mehr als drei Meter hinter der Grundlinie steht, ja. von dort hinten kannst du keine Punkte machen. Genau. Jetzt Mikkelsen, glaube ich, da wird die Routine eine Rolle spielen. Ähm, und
3: dann könnte es Kaspar Rüt werden natürlich. Ja, ja und dann
6: stell dir ich... mal vor, da hast du hast Rüd der natürlich gegen Max Purcell heute ja auch knapp vor dem Ausscheiden ja, war ja
3: da. aber apropos Vorhand ja
6: ja, ja und danach ja, hast, dann hast dann du hast du Alcaraz der, dann ja. auch
3: richtig stress ja. der Vorhand von, von Rüd
6: ja danach hättest du Alcaraz wenn es den kommt und im äh, und im Halbfinale dann Medvedev <lacht> und im Finale Djokovic so oder Zena so und jetzt stell dir mal vor, diese diese das ist Murderer's Road die da eigentlich auf Sascha wartet ja ja, eigentlich verrückt. Naja gut. Also übrigens steht 2020 bei Blinkova ja. gegen Kripakina.
3: Es ist so krass, Leute. Und
6: Blinkova hat sich jetzt mit dem unfassbaren Ballwechsel, den sie schon dreimal gewonnen hatten, hätte ich ja. gar nicht zugetraut, dass sie die Bälle zurück... Das 2120 das nebenbei. Ja, okay, also Sverev äh, ist weiter. Struffi leider, du hast ja gesagt, er hatte bei 5-6 musste er bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle abwehren, dann hat er 9-7 geführt. Mhm. Im Tiebreak hat bei 9-8 aufgeschlagen. Aufs Match selbst hat, glaube ich. Was ein Halbwolle, den er dann ein bisschen hinter die Grundlinie gesetzt hat, gegen mir mirkesmanowitsch Jetzt mhm. muss man natürlich sagen, Strufi hätte in der ersten Runde auch schon rausgehen können. Und äh, irgendwie, ja, es klingt so deppert, irgendwie gleicht es dann halt doch aus. Aber ja, schauen wir mal ganz kurz hier.
3: Oh Mann, oh Mann.
6: Auf die Linie. Und Blinkova kann es nicht glauben. Na doch, sie kann es glauben. War der draußen. Der war draußen. Unfassbar. War, ja. Unfassbar. Ich, ja, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, ja. der kratzt jetzt die Linie. Blinkover ah.
3: Irre. Also was Blinkover da rausgeholt hat, wie Blinkover das, äh, Tipp hier an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ey, schaut euch das noch mal an. In Plus. Den Highlights. Ja, Discovery Plus. Ja. Discovery Plus, äh, schweres Teasing jetzt dafür. Oder bei YouTube dann nochmal die Highlights von, von den Australian Open direkt. Was die für Matchwelle abgewehrt hat. Ja, ganz Unglaubliches groß. Unglaubliches Match. Also heute war ein Highlight-Tag. Ähm, ja. beste, beste Werbung für Grand Slam Tennis, beste Werbung für die Ossi Open. Ja, ja. Ist,
6: der Cody sitzt auch schon da mit, äh, ist das ja. Birgit Nössing? Ja, ja, doch, die ja. beiden, das die ist beiden waren. Brigitte? Mann. Ja. ja, Brigitte. Natürlich habe ich letztes Jahr letztens bei den BMW Open gesehen in München. So, also das ist der untere. Medvedev spielt jetzt erst Alcaraz gegen Sonnego. Da wissen wir, wenn Sonego ist irgendwie ein lässiger Spieler, aber es ist kein Spieler, auf den man Geld setzen sollte, was wir sowieso nicht tun, Nein. weil er halt dann, nicht. Weil, ja, weil er dann halt immer unzuverlässig ist, aber es macht eigentlich immer Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, und oben im Tableau, da geht es dann morgen weiter und ich bin schon bisschen überrascht, was Novak Djokovic so treibt. Ja, ich auch. Schon, oder? Gegen, mein, ich auch. Äh, weil gegen Prismic, äh, ja... ja. Ja, natürlich gewinnt er gegen Prismic, weil der erst 18 ist jetzt, glaube ich. aber Ja,
3: und der auf jeden Fall einer wird.
6: Unfassbares Talent. Ja. ja, ja,
3: unfassbares Talent. Ein bisschen äh, der junge Djokovic ne? steckt da schon drin. Ja. So erinnert erinnert mich auch ein bisschen an Borna Djokovic, so ein bisschen. Äh, der, der, der wurde ja auch ähnlich gehalten, So, uh, das ist so einer wie Murray, wie Djokovic, so stark in der Defensive, so zäh, so gute Konterschläge. Also ein Counterpuncher par excellence. Aber okay, Djokovic gewinnt die Matches gegen Popperin, das hätte auch im Fünften gehen können, das hätte auch richtig unangenehm laufen können für ihn. Jetzt Echeverin. Ja, kann,
6: er nicht, kann er nicht verlieren. Eigentlich
3: kann er das nicht verlieren. Hm. Er, die, die Vorhand von ist, ist der Knaller, aber in, also äh, Rod Laver Arena in Melbourne äh, bei seinem Turnier eigentlich unmöglich. Fehlt mir die Fantasie, dass Djokovic das, das verliert. Ben Shelton. Wenn Shelton Achtelfinale, da könnte es passieren, sage ich. Ja. Aber da muss da muss Shelton so krass durchservieren. Und dann, glaube ich, geht was. Dann es, geht was. Es Und muss warm sein.
6: Es, es muss schnell muss, sein. <lacht> ja, es
3: werden <lacht> wahrscheinlich dann das ganze Night Session ja, also. ja, ihn geben, so dass es auch passt. Ne? Und normalerweise, ja gut, Taylor Fritz habe ich große Fragezeichen. Ja,
6: Fritz war in der ersten Runde ja schon fast draußen, äh, war ja. ein bisschen verletzt.
3: <lacht> Tsitsipas hat mir jetzt gestern sehr gut gefallen, wie er das gedreht hat gegen Jordan Thompson. Das war, da habe ich Tizipas auch, auch irgendwo schon draußen gesehen. Das, weil Thompson auch ein geiler Spieler ist, der, der natürlich dann auch das Publikum hinter sich hatte. Aber ja, Tizipas hat es viel gewonnen. So. Ja. Und Tizipas Djokovic könnte dann Halb, nee, viertel, Halbfinale viertel. werden und Halbfinale wäre dann Sinner.
6: Genau, und Sinner ist ja glaube ich der, Gut, Jesper ja, de Jong ist, ja, genau, aber Jesper de Jong, okay. Äh, aber muss man sagen, also Sinner hat bis jetzt eigentlich vielleicht die leichtesten Gegner gehabt von den großen Favoriten. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, Maddy hat seit äh, Turin nicht mehr gespielt und Maddy kommt dann gegen einen Qualifikanten rein, der im ersten Satz, wieder ein überragendes Zitat übrigens von von ja. wie er sagt, er hat sich ein bisschen umgehört und alle hätten ihm gesagt, äh, dass der äh, Atmane heißt oder Atmane, wie auch immer man ausspricht, ja. schlechtere Rückhand als Vorhand hätte und dann macht der insgesamt drei Fehler mit der Rückhand. Thank you guys. Ähm, ich meine, Maddie ist der Größte. Machen wir uns überhaupt nichts ja. vor. Okay. Äh, und ja, da, da muss man mal schauen. Der spielt ja jetzt erst äh, gegen Russo Vorin. Nicht einfach, glaube ich. Äh, zum Zeitpunkt unserer, unserer Ausstrahlung werden wir es dann schon wissen.
8: Mhm.
6: Äh, aber es ist, es ist ein geiles Turnier und Tennis ist einfach es ist großartig. Und das einzige, Paul, was ich nicht möchte, dass jemals, solange ich zumindest lebe, ein Grand Slam-Turnier nicht Best of Five geht.
3: Ja, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann hast du genau diese Dramen und Viermal im Jahr, zwei Wochen, ja. das, muss, das muss immer drin sein. Und natürlich ist es ein Problem, dass die, dass irgendwie die Ballwechsel wieder immer länger werden und alles sich, es sich in die Länge zieht. Und man muss, man muss sich nach wie vor was überlegen, finde ich, von den Verbänden. Wie kriegst du es hin, dass diese surf and volley spieler wirklich, also wirklich eine Chance haben? Ja. So ein, aber da tut sich natürlich auch was, wenn du Ben Shelton anschaust. Der ist einer, glaube ich, schon, der der auch mal... Also der ganz oben äh, mitspielen kann, der die Großen Kirschen gewinnen kann. Mit, mit Surf- und volley einem natürlich mit einem Monsteraufschlag. Aber da muss was passieren, dass auch die, die Punkte wieder ein bisschen kürzer gehalten werden können. Und ich will diese Schlachten natürlich sehen. Ja? Okay. Also das, was wäre was und Klein da heute geleistet haben, äh, Kaspar Rüth und Purcell, ich finde es mit dem Match-Tiebreak bis 10, ich finde es genau richtig. Und ich finde es jetzt auch genau richtig, dass das einheitlich ist, weil klar war das auch irgendwie crazy, äh, da Isna Mahü und, und Isna Anderson, da Wimbledon zu sehen, ja. diese Aufschlagmonster. Aber danach war halt das Turnier für die da vorbei. Naja. So. Und jetzt ist es aber so, eine ne Lösung gefunden worden. Es ist mega spannend. Am Ende gewinnt Rüd und am Ende gewinnt Zverev. Und das Turnier ist nicht vorbei für beide. Die haben jetzt wirklich noch Chancen. Die haben jetzt einen Tag Pause und die können noch weit kommen. Die können die können theoretisch auch also wirklich noch noch äh, eine große Rolle spielen. Du ja, also gut, sehr noch steigern, aber aber das ist eben genau die richtige Lösung und du wir haben trotzdem unsere Schlachten, wir haben trotzdem unsere magischen Duelle mit so vielen Geschichten, die da in einem Best of five Match drinstecken. und und wir haben wir haben Drama genug und ähm, ja, das ist eigentlich finde ich jetzt genau genau der richtige Weg.
6: Große Freude. Wir wollen nicht vergessen, dass noch zum Abschluss hinten raus, Jessica Pegule ist auch rausgeflogen, also das, ja! das obere... Was äh, ist da passiert?
3: 6-4 und
6: 6 und... und, sechs, zwei und, und,
3: zwei. und zwei. Ja, ja. natürlich,
6: worauf sich äh, Iga Schwiontek jetzt noch nicht freut, ist, dass sie möglicherweise gegen Jelena Ostapenko dann irgendwann mal drankommt. Die mochte sie bei den US Open schon nicht. Ah ja, Sloan Stevens schlägt Daria Kasatkina, hätte ich auch nicht kommen sehen, weil Stevens ja eigentlich überhaupt nicht mehr Tennis spielen mag, zumindest Er macht sie jetzt
3: bei den Damen. Äh, ja, Schwiontek, klar, natürlich heiß, aber ich, ich finde Coco Goff und, ja. und Sabalenka haben natürlich jetzt, äh, die haben das jetzt genau registriert.
6: Nah raus. Ja, die sind, die kommen unten im Halbfinale zusammen. Ja. Ich würde mir Goff wie immer wünschen, aber ich sehe es noch nicht. Paul, oh, wir müssen also. aufhören. Das war die Big Show. 644. Paul ist so heiß wie ich. Es ist einfach so ja. großartig diese Zeit bei den USO, äh, bei den Australian Open. Fantastisch. Vielleicht hören wir uns. Das ist ein kleiner Teaser, den ich voranstellen möchte mit Paul und mit anderen Gästen schon vor der nächsten Big Show wieder. Was ja, weiß man? Da
3: könnte was kommen. Da
6: könnte was kommen. Das war's für diesmal, für diese Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag.